0: numéro 62 bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez vous êtes sur le podcast qui va vous parler de divertissement et de jeux vidéo Sérieusement, mais quand même en rigolant un petit peu. Hein, euh, et on ouais. se retrouve à peu près tous les 15 jours ensemble pour parler de ça. Alors quand je dis ensemble, c'est euh, donc moi-même Grégoire, l'animateur du podcast. Et euh, bah, Julien qui est en face de salut. moi. Salut Julien, ça va bah, Beaucoup mieux que la dernière fois. Ouais, la dernière fois, c'était pas la grosse oh, forme. Non. Là, t'as ai... l'air mieux.
1: Bah, J'ai découvert un truc, qui s'appelle
0: les médicaments. <rire> et ça marche. Apparemment, les vois, médecins les le détestent. <rire> <rire> bah non. non, non bah, là, je donc, salut. Là, tu nous te feras un conseil. Ouais, je vais faire un conseil sur euh,
1: l'amoxicilline. Un conseil de deux
0: heures.
1: Sur les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est fantastique.
0: Écoute, c'est vrai que t'as l'œil brillant, tu ah es ouais, le, 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 le poil doux. C'est en vacances, alors c'est la <rire> En plus, c'est parfait. Bah écoute, merci d'être là pour le numéro 62. En face de toi, il y a Yao. Salut tout le monde. Ça va ouais, une petite euh, forme. Euh, petite euh, forme, euh, hein. après, Essaye <rire> la voxessiline <rire> ou la <rire> drogue. On <ou> te le conseille. Pas la drogue, <rire> salut tout le monde. On <ou> a également donc autour de, pour le coup, comme d'habitude, notre table virtuelle qui s'étend jusqu'au bout du monde, en passant du coup par Messe avec Dimitri. Salut Dim, comment ça va Salut tout le monde, bah écoute ça va super bien, hein. moi aussi je suis en vacances donc ça peut caler. Bon bah vous allez arrêter tout de suite avec cette <rire> histoire de vacances hein, parce qu'on est, c'est pas tous le cas donc moi je, aussi je, suis propose en congé. je propose qu'on arrête d'en parler <rire> tout de suite en fait les gars, hein voilà, comme ça on arrête de brouiller les spectateurs. Nous on est, on fédère les gens tu vois autour de ce podcast et euh, également autour de cette table comme je le disais virtuelle qui va jusqu'au bout du monde là pour oh, le bah, coup c'est le cas, euh, là c'est Elohim qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Salut Elohim à côté de Metz à
2: Montréal c'est ça et euh, moi si ça peut vous rassurer je, si ça peut vous rassurer je dois avoir deux semaines de vacances par an donc très bien voilà, c'est comme ça je suis pas en vacances et voilà
0: et on se comprend pourquoi le Canada ça marche économiquement <rire> voilà il y a le problème de la France enfin je l'ai trouvé les gens
1: non mais nous c'est les ponts quoi là.
0: ouais enfin euh, ouais, bon ouais. <rire> euh, pour revenir donc c'est le numéro 62 on va revenir j'ai juste pas précisé qu'on était le 9 mai hein, voilà. voilà ça peut être important si, si vous avez envie de redater un petit peu de quand date nos conversations et nos débats qui vont avoir lieu dans la partie divertissement et dans la partie jeux vidéo. Euh, avant qu'on commence la partie divertissement, on va juste faire un petit retour sur les commentaires du numéro 61 avec, je crois, Dimitri qui s'est plié à l'exercice de, du, du, voilà, de la gestion de communauté. Dim, Qu'est-ce eh ouais, que tu avais Pour une, pour pour
3: que avais une noté? fois, j'ai bah, fait mon travail. Ouais, c'est ça. C est c est ça. Manager.
0: Le community manager, il a en grande pas une en ce moment. Ah, ça c'est ouais, clair.
3: clair hein, franchement. Tu as que a été que démasqué à
0: euh, avoir posté des trucs des ça, Avengers. Hein. Le mec, il est là toujours. Aller ah aller non, voir Star, Star
3: Wars, Wars pour Star Wars. le Star Wars Day mais bon ouais. euh, obligé quand même <rire> on en parle tellement <rire> souvent alors euh, ouais je voulais revenir un peu sur les commentaires hein, faire un petit coucou à tous ceux qui, euh, qui nous suivent depuis un petit moment hein, comme euh, Le Yule qui euh, nous parle euh, de sa confiance sur le film The Division et qui nous recommande aussi euh, la casa de Papel sur euh, Netflix euh, Pikachu Samuel hein, pour les intimes qui nous donne ses impressions lui aussi sur euh, God of War et sur euh, Hellblade un petit jeu narratif il me semble hein, mmh. j'ai déjà pu aussi. Oui, il a beaucoup euh, aimé ouais. la Alors il y a Lumumba alors qui nous a envoyé, euh, alors peut-être le message le plus important, le plus long, le plus engagé qu'on ait jamais eu, <rire> c'est-à-dire, je cite, coucou. <rire> <Voilà>. <rire> Moi <rire> bon, j'ai euh, pas le Yac... <rire> Tu lui diras. Yakoun euh, qui nous dit qu'il est dans la team Julien sur les consoles mini, hein, que c'est un truc de pigeon, et qui ah nous bah, recommande lui sur dire, Netflix. De... <rire> <rire> et lui nous recommande sur Netflix Santa Clarita euh, Diet. Ah oui
0: d'accord ouais je vois.
3: Et Il enfin un grand sage à savoir mon très bon pote Di Stefano, qui va yao sur IndyCat un meilleur que le 2 et je suis 100% d'accord avec Di Stefano. chez Upcast on est trop gentil chez d'autres podcasts je pense qu'on virerait les gens pour moins que ça parce que IndyCat meilleur que le 2 suis quand même un peu abusé c'est toujours pas passé
0: chez moi non plus je parce qu'il ne les a pas revus c'est tout c'est ça non non c'est parce que c'est de la merde ils les voient avec leurs yeux c'est ça parce qu'on a encore une âme nous monsieur <rires> Tout simplement, hein, on n'est plus des outils dé dé déshéliminisés par vos films de merde. Et justement, on va passer à la partie divertissement Divertissement, vous l'avez compris, on va parler d'un film qui divise certainement la rédaction. Euh, notre débat cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté, surtout quand on a dîme dans l'équipe. C'est Avengers Infinity War qu'on a, a tous été voir hein, au et... cinéma. Vu euh... Les chiffres, les, <rire> vu les chiffres. il y a pas que moi, je crois. Ah, ça, ça c'est sûr qu'on n'était pas tout seul dans la salle quand on réussissait à y entrer, même hein, pour pour moi en tout cas, parce que je me suis fait refouler euh, en venant une heure et demie plus tôt. Donc bref, euh, on est tous allés voir Avengers Infinity War. Est-ce qu'on représente le film? Est-ce qu'on non? C'est pas la peine. Hein. C'est trois wow. ou quatrième épisode. Épisode, épisode. Troisième épisode. Troisième épisode. Truc Avengers qui vient un peu euh, commencer. Première la, partie. La conclusion. Voilà la première partie de la conclusion de, de finalement des dix dernières des dix années. Voilà ça. de dix dernières années et de euh, potentiellement pas mal de franchises alors on va euh, spoiler grave bien sûr dans cette partie, vous le savez si vous n'avez pas vu Avengers, vous avez de la chance et donc n'écoutez pas la, la suite euh, <rire> si vous avez envie de le voir euh, parce qu'on va tout dire hein, en gros et on va donner notre avis euh, là dessus, à qui je laisse la main j'ai envie de dire Dim, toi tu l'attendais ah oui oui, oui. Euh, euh, bah, Dim justement, effectivement bonne remarque de Julien parce que Elohim va certainement devoir nous quitter juste après ça euh, je vais le laisser commencer, je vais laisser commencer Elohim <rire> Euh, pour qu'il nous dise un petit peu lui ce qu'il en a pensé d'un d'Invengers Infinity War est-ce qu'il est qu s'est senti forcé d'aller le que voir passé, pour le c'est passé inaperçu au Canada c'est ça les, les vengeurs les vengeurs <rire> la guerre alors, infinie
2: les vengeurs alors je me suis pas senti forcé d'aller le voir parce que je suis toujours bon client pour aller voir euh, du, du gros blockbuster au ciné et, euh, et surtout j'avais bien, euh, euh, ou... ouais. bien aimé le premier film qu'avaient fait les réalisateurs donc c'est les frères Rousseau j'avais bien aimé le soldat de l'hiver ouais euh, donc, je m'attendais à peut-être qu'ils qu reprennent un peu la, la main sur, sur le truc. J'avais pas trop aimé, par contre, l'Avenger qu'ils avaient fait, je l'avais trouvé nul, mais c'était peut-être pas forcément dû à eux. Mais euh, bon, enfin voilà. Donc, j'y allais pas hors culon ni rien, hein, même si je suis pas ultra fan des, des, des Marvel en général. Par contre, j'étais très très méfiant sur le fait qu'ils arrivent à faire quelque chose avec tous ces mondes, tout ce monde en fait, tous, euh, tous ces euh, héros d'un coup, sûr que là, les gardiens de la galaxie, euh, tous les super-héros. Euh, euh, ouais vraiment je m'attendais à ce que ce soit un bordel pas possible euh, en termes de narration et pour moi ça a été plutôt le, le point positif du, du film c'est ça c'est qu'ils ont réussi à faire un truc qui est euh, complètement digeste, on comprend tout ce qui se passe euh, les, les... donc ils ont divisé les, euh, les aventures en, en, euh, ouais, en différents groupes en fait et ouais. du coup je trouve que les groupes qui sont un peu, un peu nouveaux marchent bien, ça j'ai bien aimé euh... Pour les, le côté que j'ai pas apprécié, c'est que le, le, je trouve que la réalisation est, euh, est vraiment assez quelconque. Il n'y a, a pas de scène d'action qui marque, euh, alors que c'est un peu ce que j'attendais de leur part. Je trouve que c'est un peu lambda, quoi, à part, euh, ouais, je sais pas, même pas. J ai, j ai vraiment rien. J'en retiens rien visuellement, en fait. C'est ça qui est un peu étrange. Hein. Les grosses bastons, elles sont un peu quelconques. Euh, c'est un peu ce qui me manquait, je crois. Ouais. Euh, et toute la partie sur terre là, notamment la, la partie dans le Wakanda je, je la trouve vraiment nulle quoi. Euh, je trouve que c'est la partie la plus faible alors que ça aurait dû être euh, un ouais, peu le, le... Bah, c'est vrai que si on
0: compare euh, à, au dernier Star Wars là où justement bon qui a été fortement critiqué mais on se disait bah voilà sur la planète euh, avec le sable rouge là où ça laisse des Ah bah ouais, cool, au moins savais. ça claquait bah, là, il y avait un là, effet ouais, visuel ouais. qui était hyper ouf là c'est vrai que maintenant que tu le dis j'ai du mal à retenir à te dire bah si tu te souviens de ouais. bastons, bah non en fait je, je vois pas trop effectivement c'est ça <rire> je me peux trop et les et pourtant dans les,
2: autres, dans les autres Marvel en général il y a tout le temps un peu une marque quoi, y a... enfin pas tout le temps, mais dans mes préférés en tout cas il y a souvent j'en retiens quelque chose quoi, j'en retiens vraiment des scènes importantes et là non pas vraiment quoi donc je retiens des... plus les scènes de personnages alors que les dialogues sont pas fous euh, le... mais, mais je... je retiens des groupes, je pense qu'il y a une bonne ambiance et la narration est pas mal et puis surtout le méchant quoi, voilà. le ah, méchant ouais. est vraiment cool. Ouais. Pour une fois il y a un vrai méchant bah, dans la Marvel ouais. et, euh, qui a du charisme quoi. ouais et ouais. pourtant euh, ça sentait pas bon quand on voyait le design euh, du personnage mais... <rire> non. mais ça tient quoi
0: Ouais, là je pense qu'ils ont vraiment frappé fort. Hein. Enfin là-dessus, j'ai l'impression que je vois tout le monde au hocher de la tête. J'imagine que Dym est d'accord également de l'autre côté. On, on le voit pas là, mais euh, c'est <rire> vrai que ce méchant, euh, il est quand même. Enfin, euh, c'est ah, un peu le
1: personnage principal du film. Un hein.
0: peu, non, mais même il est. Oh, ouais. Au-delà de ça, il est juste très réussi. Quoi. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment très réussi. c'est euh, Thanos hein, qui joue par le jeu de Broline. Voilà, c'est ça, et qui est vraiment ouais. donc le méchant qu'on voyait un peu en fin de générique. Moi, il, mais... ouais, il doit faire 2 mètres 50 3 trois mètres, j'en sais rien, et dont le but est de détruire en gros la moitié des gens. La moitié un plan assez logique et en fait c'est ça qui est bien foutu c'est qu'on comprend ses motivations elles sont pas exposées ridiculement euh, voilà elles sont on, on, on le trouve même on, il peut être touchant il peut on peut on peut le voir euh, <rire> non mais, je, mais je, toujours quand même j'ai ah, qu trouvé même touchant. la scène intéressante quand il doit sacrifier Judi hein, voilà on on toi toi, ouais j'ai <rire> tout dit euh, quand il doit sacrifier sa fille etc je trouvais mmh. que c'était plutôt une scène qui était euh, pour le coup c'est peut-être une des seules scènes qui m'a marqué même visuellement je trouvais que cette mise en scène auprès du voilà près de la falaise etc ouais. etc je la trouvais assez forte visuellement assez intéressante au niveau émotionnel
4: après en plus tu sais quand on va dans le et euh... puis après voilà enfin il y a non mais il y a un côté vie, en plus il hein. y a
0: une rupture dans le film à partir de oui. ce moment-là tu comprends qu'il y a une vraie euh, un vrai changement pour lui et ouais. dans lui et qui noir que... un peu plus. ouais exactement et j'ai trouvé ça très réussi et pour moi vraiment c'est un des méchants que enfin j'ai adoré ce méchant quoi vraiment c'est euh... plutôt
3: bien vu parce que qu'on comme justement tu disais on le voyait vite fait dans les scènes post génériques des Avengers où on le voyait un peu plus souvent dans le premier gardien de la galaxie c'était pas du tout le même style de méchant c'était limite un peu un méchant à la Nicky Larson exactement ça, ouais. style... <rire> <Et> euh...
5: <rire> exactement ça
3: je vais vous détruire la terre j'ai pas encore réussi à tout détruire <rire> comme ça <voilà>. ouais. <rire> et en plus il faisait vraiment euh... Il avait vraiment un look de, de vieil schlag, là, sur son euh, tronc <rire> volant, là, c'était trop nul! Non, alors, je là, trouve là, il a ils a la ont classe, vraiment ouais. bien
0: rattrapé le coup, ouais, c'est clair. Hein. Ah, non, non, ils l'ont trop, trop réussi, et franchement, ça a été, pour moi, ça a été le, le truc qui a sauvé le film, mais complètement. Mais bon, voilà, donc, euh, là-dessus, je te rejoins totalement, Elohim, et même, toi, je sais pas, mais du coup, globalement, t'en, es ressorti comment, Elohim, de ce film? T'en es, bah, t'en es euh... mitigé,
2: ouais. Ah, agréablement surpris parce qu'ils ont réussi la narration et euh, ça vraiment c'était pas gagné je trouve que c'est une grosse performance quand même euh, parce qu'ils se mettaient des bâtons dans les roues quoi, en mettant je sais pas combien ils sont, 25 quoi. Ouais, ouais, au moins, ouais, et euh, bon s'ils ont pas tous une part égale euh, voilà. après un autre point un peu négatif mais je crois que ça tient un peu au genre c'est que il y a des incohérences j'en parlais avec Dimitri, il y a des incohérences dans, dans l'utilisation des, des pouvoirs de chacun et euh, il euh, y a des mecs qui sont surpuissants et qui se battent avec leurs poings et il euh, y a des mecs qui sont euh, très faibles et qui démontent des monstres surpuissants euh, des gemmes euh, qui sont pas utilisées hein, notamment le Captain Marvel qui fait rien du tout enfin euh, <rire> pas Captain Marvel mais le... le pardon, America, euh, Vision, hein, ah, Vision. c'est vrai qu'il fait rien. Euh, Benedict Cumberbatch, qui fait pas grand-chose non plus. Ouais. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait des trucs un peu sous-utilisés, mais c'est pour aider la il narration dire, alors, c est c est un peu. Même
0: Thanos en fait, hein, quand il pense, le mec, euh, tu vois, genre il est en plein milieu d'une baston, et il réalise tiens, finalement, je peux leur faire tomber une planète sur la gueule. Mais t'as envie de dire, ça, mais, ouais, ouais. mais... c'était le truc à faire des premiers <rire> jours, <'es> tête de cuve. <rire> ça fait 10 ans que tu leur cours après, mais putain, mais envoie la lune sur la Terre et t'es tranquille, connard. Non mais vraiment. Après, les gars,
3: ça reste un Non mais ça, ça peut pas être ta défense à chaque. Je voulais revenir sur Doctor Strange. Si je trouve qu'il a quand même son importance, hein. c'est lui qui arrive à voir tous les dénouements. Tu vois, il, a... il doit t'habituer au jeu de David Cage. Il a regardé tous les embranchements <rire> possibles pour voir si, comment on pouvait faire pour gagner. Quoi. Bah, de toute façon, il
0: le dit. Hein. Il a dit qu'il a été voir les, les 28 millions de je sais pas quoi de, oui. de fins possibles oui. pour la Terre et il a été voir la fait meilleure. Ça, chez chez 2000, <rire> ça C'est pas <rire>
3: ah,
0: ah, ouais, ça. Mais ça, c'est un peu le côté frustrant. C'est tu dis, putain, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se tape Thanos dans les génériques. De et euh, là, en 4 jours, il arrive à collecter toutes les pierres.
2: T'as envie de dire, mais qu'est-ce que t'as foutu pendant 10 ans T'étais en stage ou quoi, t'es de con
0: Non, mais incroyable Genre bouge ton fion, quoi Pourquoi il t'a fallu que 4 jours Non, mais c'est bah, incroyable Il réfléchissait, quoi Ah putain, il... bah il a bien réfléchi son plan ouais, Il faisait
1: Parce des que... PowerPoints sur, voilà, un plan d'aide pour exterminer
0: Alors, la, de la population. <rire> qu Est-ce que vous avez bien compris euh, Je recommence pour ceux qui sont les deux. Attends, c'est des,
3: des pitons de gemmes, tu peux pas les attraper comme ça il, oui, il euh, réfléchi, Et
0: ça. là, dans le film, ça se passe en l'espace <rire> de 2 ou 3 jours, quoi donc bon, excuse-moi, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que ouais, cette impression mitigée d'Elohim. Est-ce que bah, mais je vais pas te demander. Toi, on va te charger, on va te charger officiellement de défendre le film sur les critiques et de nous montrer la valeur de, des choses qu'on n'a pas vues nous, hein, parce que c'est vrai que nous, on est. Y a vous voulez
3: des pas, chose... savoir avis, vous je vous pas, pas savoir, mon ami. pas savoir. Pour l'instant, pour l'instant, j'ai envie de laisser parler un peu.
0: J'ai envie de finir justement par le positif pour une fois, pour qu'on garde une bonne impression de ce film. Euh, et du coup, j'ai envie de laisser parler ceux qui ont peut-être été un peu moins convaincus. J'ai l'impression qu'il oh, qui hausse les sourcils et que Julien et moi-même on est peut-être un peu moins convaincus
2: par le film
0: Julien qu'est-ce que t'en as pensé toi euh, est-ce que tu résumes euh... ça à la souffrance euh...
1: non mais je sais pas parce que la dernière fois Dim me disait ah mais je pense que t'aimes plus
3: les Black <rire> plus les et en fait pendant le film ouais, je les maintiens <rire> toujours <rire> comme moi comme moi j'aime pas les, les, les films d'autant en fait, tu vois
1: <rire> voilà on va rester dans les ca dans nos caricatures euh, non mais en fait c'est vrai qu'au bout d'une heure je me suis fait chier quoi ouais. non mais tu vois honnêtement je ressentais la souffrance de Dim pendant Mectube tu vois <rire> <rire> tu vois, j'étais là. Alors, je trouve que Merci le début, je trouve que le début est très très réussi. On dit c'est introduction de, de Thanos. Il y a les scènes sont plutôt réussies. Et après, comme c'est un découpage où à chaque fois qu'il y a une pierre, il y a un nouveau, euh, un nouveau setup de, de héros. Finalement, ça fait une boucle à chaque fois. Et as l'impression que la scène qui arrive est la même que celle que tu viens de voir. Et à part après, on en parlait le moment où ça finalement ça bascule et le final qui est plutôt réussi. Donc en fait, il y a une demi-heure au début, une demi-heure à la fin où j'étais un peu plus vivace et je me suis dit ah putain c'est pas mal. Ouais, et l'autre heure, j'étais là et je me disais putain, mais c'est long, c'est vraiment longuet. C'est euh, long donc, à je, démarrer, hein. Moi, j'ai trouvé. Au non, je trouve que le début est pas mal et après, ah, ça bah. s'enlise parce que à chaque fois, c'est la même boucle où ils recherchent ces, ces putains de pierres ou, voilà <rire> et euh, tu vois les, les set-ups de héros. Et voilà, je trouve que c'est. honnêtement je suis totalement d'accord avec Elohim. Je trouve que visuellement, je, je retiens presque rien de
0: ce film. Ça, c'est un peu le truc où ils sont foirés. Effectivement, depuis qu'Elohim l'a dit, ah. j'y repense et je me dis, merde, il n'y a pas eu. Un ouais,
3: moi je suis pas d'accord, je l'ai vu. Enfin, vu deux fois et euh, justement la deuxième fois je me suis vachement concentré sur ouais. les, les scènes d'action et de, de combat, surtout la scène de combat euh, c'est vrai que celle du Wakanda elle est peut-être un peu moins bien faite ça, ça fait un peu Menace Fantôme euh, épisode 1 de Star Wars à la fin ouais. mais euh, la scène de combat au début à New York, je la trouve vraiment terrible avec euh, Doctor Strange ouais. euh, qui fait des, qui joue à Portal et puis euh, mm -hmm. aussi euh, sur Titan où ils se battent tous contre contre Thanos euh, je trouvais ça vraiment bien foutu quoi bien rythmé et non, et bien filmé bien lisible
0: je pense que c'est pas ce que disent julia et Loïc. si j'ai bien compris vous me dites Elohim et julien c'est pas c'est pas qu'elles sont mal ouais. chorégraphiées ou mal filmées pour mal le coup, coup je pense qu'elles sont très lisibles ouais. c'est qu que visuellement il n'y a rien de, de, rien de ultra fort droite, qui te dit qui te scotch et que tu dis cette scène de combat je vais m'en souvenir pour tu toujours c'est pareil on parlait la dernière fois de ready ouais, player, player one
1: ready player one il y a plein de trucs que je déteste dans là le film qui m'ont énervé mais il y a plein de trucs visuellement je me rappelle tu vois là les trucs c'est à dire que les scènes j'ai trouvé réussies tu vois on en parlait le sorcier qui sort de nulle part l'espèce de bras droit de, ouais, de
0: Thanos qui vole là qui, voilà, qui... moi je savais oh. pas qui c'était moi non
1: je sais plus c'est parce que j'ai pas trop suivi ou euh, parce que j'étais pas trop je Mais crois tu vois était la première scène elle est assez rustique en fait ah oui, bah, possible. Merci.
2: <rire> okay, non, je sais bah, pas si vous avez vu, il ressemble, il ressemble beaucoup à Styx, un, un héros d'un de, de, jeu. C'est vraiment bizarre, le design est exactement le même. Ah, bah, je crois que c'est un vrai. jeu auquel tu avais joué dis je sais pas si ça t'a marqué, mais moi ça me rend euh, fait bizarre. Euh,
0: ah
3: oui, L'espèce de petit gnome, là, non, c'est ça Ouais, ouais, avec une petite mais bon, bref, ça. désolé pour
0: la <rire> Non, non, ça se peut vraiment parce que nous on s'est sérieusement demandé si c'était son nom, en fait, quand elle dit il ça. Il est
1: tu il est super En
0: fait, ouais ça c'est d'ailleurs un des trucs en termes d'exposition des personnages, les méchants qui sont, on va dire... Les Soutanos là, euh, les quatre un peu là, ouais. ces quatre euh, je sais pas euh, sbires. Euh, alors je sais pas, dim corrige-moi si on, on les avait pas vus avant, je crois.
3: Non non, ils ont été introduits dans ce mais film là. Ils sont
0: ils sont méga puissants, on sait pas du tout qui c'est, on sait pas leur nom, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui fin tu vois genre mais les gars, ils sont ils peuvent te défoncer défoncer trois Avengers d'un coup et enfin euh, je, je trouve qu'ils sont complètement sous-exploités alors qu'ils ont parfois un peu la classe comme tu disais toi Julien tu as bien aimé ouais, euh, ai le 3, Machin bon. là euh Stix, <rire> là voilà. <rire> <rire> tu vois il y, y a eu à côté genre mais pourquoi on les connaît pas plus enfin c'est qui ces mecs là Ils auraient pu faire limite des grands méchants d'un film quoi, tu vois enfin je sais pas bon bref ça c'était un peu mais, un peu mais tu vois,
1: moi il y a un truc j'ai du mal à m'attacher au film parce qu'en fait les personnages comme il y en a tellement bah, vrai il a, que... je sais pas combien mais ils, ils sont tous survolés donc après forcément tu amènes avec toi bah, tout ce que t'as vu des autres films donc tu sais que Iron Man il est comme ça tu sais que je sais pas lesquels gardiens... bon le, le presque le truc que je préfère c'est quand il y a les Gardiens de la Galaxie parce qu'il y a finalement ça amène quelque chose d'un peu hétérogène dans un univers qui était un peu plat parce que c'est un peu plus un peu plus d'humour tu vois quand ils s'amusent de regarder euh, comment est bâti Thor tu ouais. vois un truc un peu ouais, voilà il y a des blagues un peu très Gardiens de la Galaxie mais sinon en fait je trouve que les, les, les personnages, C'est un, un peu film qui a les charges, que tu dois tous les voir à un moment donné, euh, bah, finalement tu on retiens pas grand chose et ils ont pas d'histoire euh, vraiment entre eux, quoi.
3: Disons, moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime ces films-là, c'est parce que, enfin, limite, dans ma tête, je les considère plus comme des films, mais je les considère comme une série télé à un très gros budget et sur grand écran. Et pour moi, ça, c'est, c'est un crossover, voire un season finale avec un cliffhanger. Et moi, je suis attaché à ces personnages que je suis depuis dix ans. Et le fait que, par exemple, Captain America, mon Avenger préféré, il soit moins, moins développé dans ce film-là, ça me fait un peu chier, mais je me dis, bon, bah, voilà, tant pis, il sera plus développé dans le suivant euh, surtout que le suivant je pense que ça va être un film plus ou moins miroir donc euh, ça, me, ça me dérange pas plus que ça si tu prends oui. ça comme une grosse série télé et pas vraiment comme un film oui. ça, ça passe bien après ça peut être aussi un défaut hein, parce que euh, après euh, voilà ce film là moi il m'a beaucoup plu il m'a beaucoup marqué sur l'instant t mais quand on sera à Avengers 6 euh, bah je repenserai à Avengers 3 euh, comme à un épisode comme à un autre quoi
1: Ouais, mais si tu vois c'est ça c'est que j'ai du mal finalement il y en a tellement qu'à un moment donné tu sais plus les situer les uns par rapport aux autres je sais pas je trouve que ça perd un peu cette, euh, ce côté un peu unique que tu peux avoir finalement dans un film quand tu vas le voir c'est qu'aujourd'hui en fait il y en a tellement tu sais tellement qu'il y en a qui vont sortir euh, que en fait ça perd ce côté enfin euh, comme tu dis finalement ouais c'est peut-être devenu une sorte de série télé au cinéma bah, bah, en fait, c'est euh, ça ouais. c'est soit
3: tu le accepte ou tu l'acceptes pas ouais. et, euh, et voilà quoi moi je, je sais que c'est vraiment un format qui me plaît mais je peux enfin je peux vraiment comprendre que ça puisse pas se plaire euh, à certaines personnes quoi c'est
0: ouais. clair hein. franchement c'est normal quoi j'aimerais bien avoir la vidéo du coup sur ce sur cet épisode là ouais, quand,
4: je, quand je te dis en vrai, jouer les gars parce que, <rire>
5: parce
4: que dans la base des films merveilleux j'en ai tellement rien d'en foutre. Et là, ah, je suis pas du tout. Ah, euh, ouais. alors, en fait, j'ai vu au début. c'était euh... plutôt
0: branché super-héros et comme oui, ça. Oui, au
4: début, j'ai vu ce que ça donnait et ça m'a vite calmé. Il euh, y en avait trop à outrance et puis j'étais pas satisfait par par la direction des films. Ouais. Et donc, je suis vraiment à reculons. Mais je voulais vraiment pas jusqu'à la dernière minute. Donc, je me suis dit putain, je vais me faire chier. Mais d'une fois, <rire> c'était encore pire que Meg les gars. Oh la vache. Parce que <rire> Meg la différence, c'est que j'aimais bien le réalisateur. Là, il y avait rien pour me plaire dans, dans cette franchise. Donc, je suis à reculons ça a commencé je me suis dit bon ça va je suis pas un peu trop perdu vu que j'en ai quand même vu C'est ma première peur c'était de, bah, de rien capter au ouais. film vu que je connais pas du tout les univers, les personnages tout ça mais au final bah, comme tu disais Julien c'est super long par contre c'est très long c'est un peu une souffrance par un moment, mais ça passe. En fait, je me suis dit mais c'est fait... long
0: parce que t'es pas attaché au personnage aussi. C'est ça. Bah, il y en a même qu'on connaissait pas. En fait, on discutait en off avant. Il y a où il me disait, ah, mais, euh, euh, genre vision, je crois que c'était ouais, vision, ouais. je connaissais pas, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, euh, c'est
3: moi... ça. C'est comme si je regardais, moi. je sais pas, moi, une, euh, une série en plein milieu d'un truc. Euh, ouais, ouais, que que je Je connais pas les persos. Je me sens étranger au délire et ça me, ouais, ça me convient pas, quoi.
4: Ouais, c'est ça. L'exercice en même temps du truc, hein. Donc, j'ai accepté. Et donc, ouais, au final, ben, j'ai passé un bon moment. je m'attendais à pire, donc là, je, je t'ai agréablement agréablement surpris, mais bon, c'était pas un truc de fou non plus. Euh, ce que je dirais, c'est j'ai c'est vite vu, vite oublié pour moi, il n'y a rien qui m'a marqué, comme vous l'avez dit, pour moi, comme je te disais, Dim, c'est un film de Techos, hein. c'est même pas un film de réalisateur, c'est un produit avec des CG à, à outrance, et je dirais surtout bravo aux équipes qui ont bossé sur les effets spéciaux, pour moi, c'est eux qui ont fait le film, euh, parce que pour moi, il n'y a pas de direction... Euh, Enfin, visuel, euh, prise de risque au niveau euh, filmique on va dire pour moi c'est vraiment un pur produit euh, enfin, marketing, et on place les persos là on place les persos là et bah, c'est juste un produit pour moi c'est ouais. même, même pas du cinéma en fait, c'est juste un produit j'ai euh, même pas pris plaisir aux scènes de fight comme tu disais, au Wakanda, je trouve ça très beau, je suis en train
1: de pleurer à l'heure actuelle
3: hein. non, <rire> non, 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 non pas du tout je trouve que notre discours il est cohérent euh, quand tu dis que c'est pas du cinéma vu que moi je dis que ça ressemble plus à une série télé, et j'irais même plus loin enfin Marvel à la base c'est des comics avec des héros euh, où il y a des numéros pour chaque héros et euh, chaque année t'as un crossover géant où ils se, euh, ils se retrouvent tous pour euh, battre à ennemi commun, là c'est un peu préparé. aussi sont quand même assez cohérents dans leur vision des choses. Ils reproduisent exactement sur grand écran ce qu'ils font sur papier. C'est aussi pour ça que ça plaît aux gens et que ça plaît aux fans de comics.
4: J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai bien apprécié certains personnages comme Bénédicte Concombe, celui qui joue. C'est le meilleur personnage. Franchement, il est bien. Vu qu'on peut spoiler, j'ai bien aimé la fin. Bien aimé. Quand on tout la moitié des personnages disparaissent c'est euh, sur le coup c'est un peu émouvant surtout la partie cool. avec Peter Parker, tu sais qui dit euh, ouais. je vais pas mourir, et j'ai bien aimé son expression, mais après tout de suite dis ouais mais en fait euh, on ouais, sait très ouais, bien ouais. qu'ils vont revenir euh, l'année prochaine dans tous dans leur franchise donc euh, Ouais, c'est un ça côté un, un défaut,
1: peu le... tu un peu comme Leftovers. Décevant.
0: Ouais, ouais, on sait très, très bien, bien ouais, que la ouais, musique arrête, de Leftovers dessus ça aurait été ouais, trop cool. Parker
3: il ressort exactement le discours du dixième docteur dans Doctor Who avant qu'il se régénère. Ah, c'est un petit un petit clin d'œil à où, pense, geek, là. Là.
5: Mais
4: en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est une prise de risque, mais non, dans le sens où tu dis, bah ouais, bah, on sait très bien qu'ils vont revenir, quoi. Donc, je le dis, bah,
3: disons que, voilà, pour pas que je dise non plus que des qualités pour le film, euh, c'est peut-être aussi parce que je m'intéresse trop, on va dire, à tout ce qui est actualité, euh, c'est le
4: côté market qui prend un pas mais... sur le film. Et
3: voilà, tu sais très bien qu'il va déjà y avoir un Black Panther 2, un Spider-Man enfin, Spider 2 aussi, euh... euh, Gardien 3, ouais, pareil, et tout. Donc, toutes les morts-là, elles sont un peu futiles c'est vachement intéressant de les voir à l'écran comme ça et je pense que le grand public qui ne sont pas au courant de ouais, ces projets-là ça. ça doit marcher à fond sur eux peut-être surtout des...
0: les enfants aussi peut-être à mon avis le grand ah, public est il ça. est au courant de ces projets-là c'est ça qui m'étonne moi en fait. je suis pas sûr hein.
6: franchement
0: ils savent que Black... Black Panther il y en a un doc qui est prévu tu vois tout le monde le sait quoi le chiffre de... tout le monde a parlé des chiffres qu'il a fait etc tu vois.
3: ouais mais parce que nous on est vraiment dans, dans je cette bulle là je pense qu'il y a plein de gens ils s'en foutent. Et ils, oui. ils savent même pas hein. je pense qu'il y a plein de gens aussi, ils ont été voir Black Panther, ouais c'était cool mais ils sont même pas au courant <rire> que le 000. film a cartonné
0: ouais non bon c'est vrai après moi je honnêtement euh, pour le coup euh, j'ai beau être euh, en général dans la team euh, qui râle euh, là je suis plutôt en fait moi je vais je vais je me mets un peu du côté de dim si cette fois c'est à dire que je défends un peu le truc pour une <rire> fois dans le sens où euh, non mais en fait je l'ai un peu vu comme lui il le voit c'est à dire que euh, mine de rien moi j'ai quand même plutôt suivi les films marvel etc ouais, tu
4: critiques mais tu les as tous non, non je les ai pas tous <rire> vus
0: non j'en ai raté quand même pas mal mais j'ai suivi euh, tu vois genre l'Avengers 2 moi je l'avais vu tu vois par ah, exemple toi, tu tu j'ai les... en fait surtout en fait il y a pas longtemps, j'ai vu ta... Thor Ragnarok que j'avais loué euh machin ah ouais. et euh, en fait dans Thor Ragnarok, euh, tu vois du coup je bon j'avoue que j'étais paumé sur Hulk etc qu'est-ce qu'il fout là j'en sais ah pas oui, rien. Ah oui, tiens euh,
4: juste pour rebondir Hulk. Euh... Ouais, il sert à rien, non. Franchement, ouais. il est vraiment un clown, c'est un clown dedans. Hein. Mais
0: bref, en tout cas euh, du coup comme j'avais vu un peu Thor Ragnarok qui m'avait remis dans le bain et qui est... en plus qui était un vraiment bon film que j'ai vraiment aimé, euh, j'avais vu aussi euh, pour le coup euh, comment il s'appelle Doctor Strange que j'avais trouvé très cool avec ses nouveaux pouvoirs magiques et tout et que j'avais donc plutôt bien aimé aussi. Bah, du coup en fait j'étais pas non plus complètement paumé en arrivant là-dedans et j'avais un peu cet aspect euh, ok bah je vais voir euh, effectivement l'épisode un peu conclusif de la saison euh, Avengers euh, saison 1 et du coup euh, sur ce coup là tu vois j'ai trouvé ça euh, plutôt agréable pas tant en termes de réalisation etc il y a des moments où je me suis vraiment fait chier mais plutôt en le sens où tiens euh, on va vraiment au bout de notre idée et il y a un vrai méchant et genre le vrai méchant il tue la moitié des gens point et ça se finit un peu genre avec ce côté genre bah point euh, allez vous faire foutre on les tue vraiment tu vois et alors après malheureusement, je sais bien qu'ils vont pas les tuer. Vraiment, c'est un peu presque là où je regrette, c'est en fait, ils prennent le courage de faire un film où ils disent, bah regardez, regardez, en fait, il va gagner le mec. Et il va vraiment en se séparer de la moitié des super-héros, quoi. Et en fait, je sais malheureusement qu'ils vont pas le faire. Et mon rêve, ça serait qu'ils ouais, le fassent, en fait. C'est pas viable, c'est pas, pas réaliste. Ah, mais ça me, serait génial. Compliqué. Non mais là, ouais, mais ils se diraient, bah ouais, mais ouais, voilà, on, les a, on a assez exploité Iron Man, etc. Ouais. Maintenant, on le fait plus revenir. Mais quoi. ils l'ont
1: jamais fait dans les comics quand il y en a un qui meurt, ou alors, il oui, y, y a une autre personne qui reprend. Généralement, euh, dans les comics,
3: quand tu meurs, tu meurs pas pour longtemps. Ouais, bah, comme là, en fait. Hein, bah, ouais, ouais, le,
1: ouais. le prochain Marvel, c'est quoi, là? Alors,
0: cet été,
3: Ant-Man 2, en mars en mars t'as Captain Marvel ouais. Donc là, et on c'est pas a... Avengers
0: 4 on le voit même pas encore Captain Marvel et si on voit juste e ah oui, c'est la, ouais. en... la, la personne ouais. qui l'appelle euh, c'est la personne qui dans le truc et
3: je pense que Captain Marvel ça va être un Avengers 3.5 ouais. ouais. avant le à mon avis a,
0: le, Donc, Captain Marvel il va falloir le voir pour comprendre Mais c'est à dire parmi
1: les super-héros qui sont morts est-ce qu'on verra un film d'un de ceux qui sont morts avant de voir la deuxième partie de Avengers non vu
3: qu'il y il y a il y a juste Ant-Man et Captain, euh, Captain Marvel entre les deux. Ouais. Ant-Man, on le voit pas dans Infinity il Wars. Il arrive quand, ouais.
1: qu du coup, il
4: arrive quand la conclusion.
3: je pense que, an que Ant-Man Ant 2, ça va se passer euh, euh, un peu avant Infinity Wars et je pense que la fin, ça, sera, ça, va se fait, ça va se finir, on va dire, à peu près en même temps qu'Infinity Wars. Et euh, j'ai des gros... Euh, des gros doutes. Enfin, je pense, qu'à mon avis, ça va se terminer sur Ant-Man euh, qui disparaît ou la guêpe qui disparaît, un truc, un truc du style, quoi, pour relier les films.
5: Mmh.
4: Et, Et ça je
3: pense que ça quand va... euh, Au Mois d'août, il me semble. Au mois, au mois de juillet. On va je parler Ant-Man, l'épisode le... euh, 2, enfin la suite de, de, de Avengers. Tout. Euh, bah, pile poil un an après le, okay. le, pre le premier, donc avril 2019.
4: Et du coup, avant avril 2019, il n'y aura que deux, deux c'est ça
1: donc, il y aura ouais. et, et... donc, Batman. ça veut dire qu'en fait, dans la deuxième partie, ils vont sûrement trouver un moyen pour les faire revenir à la vie.
3: Ah, bah, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que euh, vous pensez que ça va faire euh, un retour vers le futur 2 où un personnage va remonter dans le temps pour euh, réparer les erreurs, on va le dire, des, des événements du 1 pour, euh, vu qu'en plus, Doctor Strange, il dit qu'il n'y a qu'une seule solution où ouais. ils peuvent gagner. Mmh. En plus, il lui donne la pierre du temps, euh, bah oui, associé bah bon, ouais. à mon avis, ça fait partie du plan et tout. Moi, je pense que c'est Captain Marvel qui va retourner dans le temps. <rire> et surtout que le film Captain Marvel doit se passer dans les années 90. Ouais. Et je pense qu'elle a dû remonter trop loin ou un truc comme ça. Ouais, d'ailleurs,
0: euh, euh, le, le moyen qu'il utilise à la fin, euh, Nick Fury, pour la contacter, ouais, c est c est ça, son, son pager là, son espèce de tatou, il est. Non, mais même tu vois qu'il est, tu vois qu'il est boosté avec des technologies qui ont l'air chelou et qui ressemblent pas à un truc normal en fait, tu vois. Bah,
3: Captain Marvel, si je me trompe pas, en fait, euh, c'est un personnage qui a été au contact d'aliens, je crois que c'est les cris et les scrules et qui, qui perd ses pou les pouvoirs des aliens donc euh, voilà quoi je pense qu'elle est, elle est capable de beaucoup de choses bah, L'autre truc
0: que moi je t'avais dit tout de suite en sortant du film, c'était euh, moi ce qui je pensais ce qui allait se passer après, c'était qu'en fait il y aurait deux univers parallèles en fait et que ceux qu'on avait vu disparaître en fait étaient ceux qui n'étaient pas morts en fait pour moi c'était euh, en ouais, gros, c'était en fait. ceux qu'on avait vu rester euh, donc euh, Stark etc etc qui pour moi, il était mort, en fait, puisque, en fait, si tu regardes bien tous ceux qui restent, c'est tous les acteurs et tous les vieux acteurs qui ont terminé <rire> leur contrat avec Marvel.
4: <rire> Putain, tu vois un film comme ça, quoi. <rire> bah, non, mais en fait, il y a un moment, tu te dis, bah, attends, regarde ceux qui restent.
0: En fait, c'est toutes les licences qui, ont arri qui sont arrivées à leur terme. Donc, euh, ah, c'est Iron pas Man, pas etc., etc., etc. Tous ceux qui restent à l'écran. Tous ceux qui restent
1: à l'écran. Elle ou Non, mais elle arrête
0: son contrat. Ah, bon ouais, elle ah, fera pas, pas une un film. Bah, Scarlett Johansson, normalement, elle a dit qu'elle arrêté son contrat après. Il y en a beaucoup. Il
3: y en a beaucoup. Si, si, il parle d'un film Elle va faire un film
0: Black Widow, mais normalement, elle arrête, quoi, après. Il bah euh... y en a
3: plein qui disent ça, mais bon après il suffit d'un bon petit chèque, tu reviens. Hein. Ouais je sais pas, pervers, parce que mais... l'autre, enfin ouais. après
0: c'est vrai que normalement ils ont, ils, ils, tu vois, ça m'étonnerait que le mec qui fasse Tony Stark, là il continue, ça m'étonnerait que le mec qui fasse Captain America, il continue. En plus lui il a vachement de mal à gérer la, la célébrité apparemment. Donc euh, bon, enfin ouais, il,
3: il a vachement envie de, de se lancer dans la réalisation euh, plus de, de petits films indépendants. En fait, et ouais, du coup, je me
0: suis dit, ça va être deux univers parallèles. Un où tu as un peu la, la vieille garde qu'on voit à la fin, qui sont, sont supposés être les vivants, qui vivent dans ce monde où ils existent, mais il n'y a plus, plus grand monde. Et puis bah, l'autre, où en fait tous les personnages qui disparaissent, c'est ceux qui ont des films à venir, hein, donc concrètement Spider-Man, etc. Ouais. Et là, on va les ouais. voir, et ils vont, ils vont trouver des remplaçants, d'après moi. A, pour, attends, je euh...
1: toi, il disparaît ou pas
0: je... Non, bah, non, non c'est pas pour
1: il qui reste, ça.
4: ça Tor. Il reste, il il reste.
0: Il reste, ouais. ah bah, Mais en tout cas, bon ce, film, hein. ce qui est sûr,
3: euh, dans le, le Avengers 4, en mon avis, on va revivre beaucoup d'événements. Ce sera vraiment celui-là, le, le film anniversaire des 10 ans, parce qu'on va vraiment revivre euh, des événements d'Avengers 1 et tout. Tu vois le, le, premier le premier costume de Captain America, tu vois New York euh, sous les décombres, comme dans le premier Avengers. À mon avis, on va revivre un peu toutes les grosses périodes où euh, un personnage qui a remonté le temps va... Euh, va réparer tout plein d'erreurs pour pouvoir battre Thanos, enfin, je pense en, que ça va être ça quoi.
4: En gros on est reparti pour 10 ans, ça ah nous bah, Ils
3: savent déjà ah, qu'il oui, sont a bah, 10 ans de... Oh, oh, c'est quoi, on est oh. en phase 3 K Kevin <rire> fait, euh, ouais, euh, ouais, ouais, c'est la phase 3. Et, et, la phase et phase Kevin Fakey, hein euh, euh, je sais pas si ça commence avec Captain Marvel ou, euh, ou Avengers 4, je sais pas du tout. Il faut que je putain, regarde... Vrai, ça. Tu
4: vois, on parle de films, on Mais parle en tout de films de
3: phase 3. Le grand patron de Marvel, Sisio, il a des plans jusqu'à
0: 2025 pour l'instant. Ouais donc c'est pas on n'est pas à l'abri d'avoir bah, surtout euh... qu'avec le de
3: rachat dessus. le rachat Fox Disney bah ouais. ils vont sûrement aussi intégrer bah, une nouvelle ils vont faire un reboot des X-Men ah ouais, ils vont pouvoir Quatre intégrer les X-Men un... ah ouais les 4 fantastiques ça, ça serait
1: bien qu'ils fassent un bon truc parce que putain les films étaient il y en avait des pourris hein C'est surtout le de dernier mais euh
0: ouais est ah, intéressant en tout cas exercice c'était c'était c'était
1: chiant de faire la démarche mais finalement j'ai pas passé un mauvais moment, moment
4: non vois, mais c'est vrai que comme,
0: comme le disait Elohim qui nous a qui nous a quitté malheureusement mais, mais ouais, magie magie qu
1: quand qu même de magie des décalages a on le retrouvera
0: pour la partie ouais. jeux vidéo c'est exactement ça incroyable <rire> tout le monde se demande comment on a fait ouais, quelle magie fait. Mais
4: ouais George Brody mais franchement il est bien dans le rôle de ouais, ouais, il euh, y a quand même il y a des atouts quoi il y a des atouts quand
0: même et puis même tu vois le côté il y a un truc enfin c'est con de devoir souligner ce genre d'atout mais on a vu des telles merdes que tu vois genre quand t'as des scènes de baston qui sont lisibles mmh. euh, de nos jours quand elles sont avec ce volume-là c'est déjà bien en fait je trouve que là-dessus on a beau avoir une réalisation qui est plate on a une réalisation quand même et c'est pour ça que vie, franchement
4: la partie fixe leur tire leur chapeau hein enfin ouais, 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 ouais. derrière c'est encore une fois ouais, tu vois il y a une fixe
0: qu'il faut faire quoi parce qu'il faut
1: ouais. voir que quelques mois avant on a vu Justice League
0: c'est ça et là, au niveau méchant, je crois ah que bah, c'était.
3: DC Comics, à mon avis, ils ont dû voir Avengers Infinity Wars, ils ont dû pleurer, quoi. Ah ils ouais, ont
0: dit, c'est oh, bon, on laisse tomber, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> Mais
1: c'est quoi les prochains DC Comics, là
0: Il y a Spider-Man, euh... Black, Black Spider-Man. <rire> non, c'est pas Spider-Man, c'est Sony ça. C'est y c'est Spider-Man
3: aussi, non euh, c'est Aquaman, le prochain uh, DC Comics, oh, c'est en, en décembre. Ah, on le voyait
1: en plus dans Justice League. <rire> ouais, ouais?
3: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais uh, Drogo. Souviens-toi du méchant de Justice League et à quel point il était uh, naze. C'était uh, Pen uh, Wolf, Wolf, les gars. <rire> C'était le pire méchant de l'histoire du cinéma Stephen et là on Wolf en a eu présence. un super, quoi. Donc bon, ouais, bref. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, Nous bah. Vous avez de me
4: dire qu'il va falloir se retaper, enfin, se taper ah, la suite, bah,
0: quoi. C'est tant que le podcast dure et que <rire> <d> mais <'imela>, là...
1: Déjà, dans deux semaines, là, c'est solo. Ouais,
0: ouais, ouais. Au revoir, au revoir, au revoir.
1: Il y des je vous force là.
3: pas, moi je pas un conseil flash, sinon. Euh, ah, mais j'ai envie euh... de le voir en solo. Moi. Ah voilà, en
1: fait. Ah, bah, voilà, pareil, la c'est ah, le meilleur personnage de Star Wars quand même, en solo.
0: Peut-être pas le meilleur film. Allez, <rire> passons à la suite du divertissement après ce petit retour sur Avengers Infinity. War venez, sur le casse, nous dire hein, si vous avez certainement vu le film, si oui, vous en avez tous. Tout pensé. le monde l'a vu, quoi. Exactement, ça m'étonnerait que vous ne l'ayez pas vu et que vous n'ayez pas un avis positif ou mitigé, voire négatif. <rire> ton des projets pourris et je vais tout de suite laisser la parole à Yao. Qui, ah oui, Robin Hood. Euh, Robin Hood, euh, voilà, j'ai pas vu de à quoi tu fais allusion, raconte-nous un petit peu ce que bah
4: c'est. Non, je te disais en gros, c'est en même temps j'ai pas vu de King Arthur de um, Guy Ritchie mais c'est un peu dans la même veine. Tu as de la chance. J'ai <rire> l'impression que c'est Robin Hood version enfin euh, modernisée. Euh, je sais pas d'ailleurs en fait. Je sais pas ouais, si
0: c'est en fait le truc de Ridley
4: Scott qu'on avait fait un hein, an. Ouais du mais coup. là c'est... Ouais ouais. Euh, je sais pas si modernisé dans le sens euh, non je pense, je pense toujours que ça se passe euh, le truc à de Ga de La euh, c'était euh, Jones façon Gallerici euh, c'était affreux ce film avec des ralentis à tout va et tout ça en fait ça ah, qui, ouais. qui le
3: réalise Robin Hood je
4: je connais pas le réalisateur mais tout ce que je sais c'est avec Jamie Foxx et et
0: Terrence McNally
4: ouais alors et qui est euh, pour James précis... dans Kingsman voilà c'est euh, ouais
0: le héros de Kingsman ah, ouais, et ah, donc ça va être une réalisation un peu flash des ouais, bah, spéciaux de version King Arthur en fait j'ai l'impression filmé en 60 secondes 60 cm on ça
4: se pensait ça et je me dis putain, ça a l'air bien, hein, c'est ah bien souris. Franchement,
0: et... le, le, le truc de Guy de machin là, c'était affreux quoi, le, la, la, la Arthur, légende de Arthur là. Hein. Oh, oh, moi j'ai posé. Hein. putain. <rire> guy euh, guy
1: Richie n'a pas réussi grand chose, à hein, part peut-être le premier Sherlock Holmes qui est pas mal. Bah
0: ouais. si, le ouais,
1: t'avais Ah, il est bien le premier Sherlock Holmes, t'aimes pas Non. Ouais, d'accord. Ah, ah t'aimes pas Snatch? Ouais oh,
0: c'est
4: pas je mal, attends. Tu veux dire, euh, pas
0: <rire> Ah, tu comptes pas Snatch? Non, j'aime pas
1: trop
4: ouais, Snatch. Ah, Dim, c'est qu'un film, euh... hein, Tu
0: devrais pouvoir, attends, c'est bon, quoi. Ouais, 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 <rire> pour moi, à
4: pour moi, mes yeux, je suis étonné qu'un film, enfin, pour moi, c'est un DTV, quoi. Tu ah, vois, bah, c'est direct quand tu vois le truc, ça fait non, peur, quoi. C'est clair, enfin, clair.
0: Passons au ouais. projet euh, risqué. Julien, Gilles, Julien, tu nous parles d'un auteur qu que moi, j'adore. Hein. Ouais. Donc, je m'attendais à un projet hypant.
1: Là, je l'ai mis dans les projets risqués, donc on va parler de Bret Eston Ellis. Ah. Euh, bah, faut dire que les adaptations petit ou grands écrans des, bah, des romans de, de Brett Eston Ellis. C'est compliqué. Euh, je ne sais pas si il y a besoin de présenter Brett Eston Ellis, c'est un auteur qui est surtout un auteur des années 80-90.
0: Ouais, 80-90. Euh... Bah, American Psycho, quoi. On peut au moins citer voilà, ce titre-là qui vous, vous, qui va vous parler Glamorama aussi. Ouais, Glamorama euh, qui, qui fait un partie d'un mouvement
1: littéraire qu'on appelle le Brad Pack, notamment avec J. McKinorney. C'est ça. Euh, que un réalisateur, un, un écrivain pas mal centré aussi sur la, les apparences de du, de de l'Amérique moderne et de l'Amérique des
0: 80-90 notamment New York
1: notamment New York et voilà les adaptations sur petit grand écran ça a jamais été trop ça donc bah dans les ratés moi je citerai euh, je trouve le catastrophique American Psycho ouais. euh, même si des gens aiment bien le a, film Non mais il y a
0: beaucoup de gens qui aiment le film voilà. mais c'est par mais rapport au livre voilà. c'est complètement raté c quoi C'est une mauvaise complètement... adaptation
1: oh. c'est pas forcément un mauvais film Non non
0: c'est pas un mauvais film mais
1: ça n'a rien à voir avec le Je
0: film pense qu'en qu plus fait... Christian Bale fait vraiment tout ce qu'il peut pour être Patrick ouais. Batman mais en fait on peut pas mettre Patrick Batman à l'écran en fait c'est le diable tu vois donc tu peux pas ouais. enfin le... il y a un truc qui est complètement passé au-dessus de la tête du réalisateur c'est Et toute la subtilité
1: du finalement ouais. de, de ce qu'il y avait dans le bouquin parce que c'est beaucoup de sous-texte oui. et euh, qu'ils sont très très durs à rendre au cinéma je pense c'est un écrivain ah bah
0: d'ailleurs euh, le, le film enfin il est évident en fait le film enfin il n'y a pas de surprise non, 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 une non. sorte de twist un peu final mais en fait que enfin c'est naze c'est raté, c est, c est euh, raté. Euh, dans le
1: truc réussi moi j'avais bien aimé les lois de l'attraction de aussi, Roger ouais. Avry totalement d'accord voilà qui signe une réalisation qui faisait plutôt euh, honneur et qui fait un côté un peu fun ouais. avec euh, ouais James Van der Beek Van der Beek c'était un plutôt un film intéressant, assez ouais, grinçant intéressant, assez,
0: et respecter bien l'ambiance ouais. du livre justement euh, donc qui, qui, bah qui reprenait, hein, donc les lois de l'attraction ouais. je me
1: rappelle notamment une scène de dîner familial c'est avec... <rire> assez ouf <rire> euh, non, non le film était pr... voilà, très 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 bon euh, donc bah voilà on a souvent l'impression que c'est assez simple à adapter en transposant une intrigue des personnages mais souvent comme c'est beaucoup plus subtil euh, que ça parle de l'Amérique et de, bah, de ses comportements, il y a toujours un côté finalement où on a l'impression que ça passe un peu au-dessus euh, d'ailleurs aussi il y a beaucoup de qui n'aiment pas du tout Bret Ellis qui trouvent que c'est un romancier gare que c'est juste, euh, ouais, que c'est pas un grand écrivain, alors pour moi c'est un écrivain qui restera dans, dans l'histoire du, de, de, du, du, de la littérature américaine. Et là en fait, euh, pourquoi j'en parle C'est parce qu'il y a une adaptation de Moins que Zéro, c'est ouais. le premier roman de, de Bret Ellis euh, D'ailleurs il avait donné une suite il y a quelques ouais. temps, suite, un, suite impériale, qui était un peu ce que fait d'ailleurs aussi J. McKinnon qui avait fait ouais. ça aussi, où on prend les personnages 20 ans plus tard et puis on essaye de voir ce qu'ils sont, euh, qu sont devenus. Euh, donc là en fait, c'est en série pour la plateforme qui s'appelle Hulu ouais. et c'est sous la supervision du créateur de Greenleaf Craig White et c'est produit par Brett Easton Ellis. Brett Easton Ellis il est assez engagé dans le ouais. cinéma hollywoodien. Il signe souvent des scénarios qui sont pas forcément exceptionnels. Enfin il est toujours. Bah, il a son podcast aussi. On l'entend. On le lit plus trop en tant que en tant qu'écrivain. Peut-être son dernier bon grand roman c'était Lunar Park. était exceptionnel.
5: Ah, moi, surtout la première partie, moi, partie. Ouais. moi je
1: trouve la, la deuxième partie un peu Stephen King un peu moins bonne, mais toute la première partie où il se met ouais, en ouais. scène. Les 30 premières
0: pages sont folles. En fait. Les
1: 30 premières pages sont juste dingues. Euh, donc là le pitch, bah, c'est celui du roman dans les années 80, c'est le portrait d'une génération perdue, on en a beaucoup parlé aussi quand euh, la génération X, ouais. c'est aussi quelque chose qui est très présent quand on parle de Brett Estonis. Euh, donc c'est la génération noyée dans un tourbillon de sexe, de drogue et d'argent à travers l'histoire de Clay, un jeune étudiant qui est issu de la jeunesse dorée californienne, qui revient à Los Angeles, sa ville natale, durant les vacances de... Noël, il retrouve son ex-petit ami Blair et son ami d'enfance Julianne qui est devenu accro à la drogue, alors quand on le résume comme ça on se dit que ça va être un espèce d'épisode de Beverly Hills version boostée or c'est beaucoup plus que ça dans, dans le roman mais voilà, bon moi je l'ai mis en projet risqué parce que je trouve le côté qui me hype c'est que c'est du Bratiston Hills, c'est que c'est une série donc peut-être que ça ira mieux en fait à, ouais, ouais. à l'écriture bah, ouais, du bouquin parce que c'était très très morcelé un, chapitre, un personnage. Un quoi. chapitre, un personnage donc tu te dis, il y a déjà eu une adaptation apparemment euh, je crois que c'était en 87 ou 80, je sais Qu'à l'année, mais ils ont fait une adaptation du film. Du film ah oui,
0: oui, oui le, film, le premier la première version du film est assez vieille. Elle date de la. Ouais, C'était le moment où il avait sorti son, le livre, en fait. Ah ouais, j'ai jamais vu. Bah, ça a daté, euh, en fait, quasiment du succès du livre. Et un an plus tard, il y avait le film qui avait été fait, quoi. Et euh, effectivement, bon, après, c'est un film des années 80, ouais. mais il n'est pas inintéressant. Parce ouais. que c'est un film qui côtoie un peu ce, cet univers plein de coke que décrit ouais. un peu Brett Eastonellis. Donc euh,
1: Nous, voilà, en mais... série, pourquoi pas Je trouve que c'est pourquoi une bonne idée
0: de la. Je serais curieux de voir Lunar Park, moi, maintenant, tu vois. adapté Comment on ah, pourrait ouais. adapter Lunar Il y avait
1: aussi un projet de Glamorama qui n'a pas été. Euh, je crois impossible. que Zombie
0: aussi l'ont adapté. C'est impossible d'adapter.
1: A c'est très bien.
0: Ok, projet risqué, ça me va, tu m'as convaincu. Euh, parlons, repassons la parole à Yao dans les projets qui hype cette fois-ci. Et dans les projets qui hype, tu, tu me surprends et tu mécannes de Non, non, en
4: fait, avec les euh, oui, c'était pas encore. Euh, je connaissais pas les dates en fait du festival. C'était euh, <rire> hier. Je, je savais pas qu'on était aussi proche. Euh, ouais, finalement, c'est plus un, un projet contre. Ah, Parce que la cérémonie
1: de, euh, présentée par Edouard Berger. voilà pas regardé, du
4: Parce que j'aime pas trop Edouard Berger. Comment pas aimer Edouard voilà. C'est vrai, pas ça. Toi, ça. Tout le monde aime ça. C'est un festival oui Non, mais en présentateur, il est exceptionnel, mais bien sûr. Euh, bon, ça, c'est l'école Bogo euh, Canal. C'est un vous vous est entertainer français. Ouais, euh... est ouf. Quoi. Mais non. Non. et donc ouais non. en fait j'ai beau pester euh... enfin, vous aussi d'ailleurs contre ce festival non ah non mais ah. Euh, moi j'adore Cannes moi je
0: suis non moi je suis plus mitigé que toi j'aime bien l'ambiance de Cannes mais à chaque fois le palmarès je trouve que c'est euh... Cannes se regarde euh... c'est moi je crois
3: euh... que plus j'aime le cinéma moins j'aime le
0: festival de Cannes <rire> enfin, non, plus, plus, plus t'aimes <rire> les séries plus t'aimes les séries t'as dit que c'était les séries que t'aimais bien hein, maintenant mais non c'est quand
4: même un rendez-vous inconsonné du cinéma euh, ah, ça, euh... même si je regarde plus comme avant donc voilà et en plus il y a surtout des films pour toi Julien et, et toi Greg
0: là, bon c'est toujours un peu le principe de dire ils ont un, une pépite sous les yeux puis ils vont te sacrer un film que ce sera impossible à voir il va sortir dans trois salles euh, et c'est un peu presque du enfin c'est presque plus de la posture que des vrais avis souvent je trouve enfin bon ouais, c'est ouais, je avis. trouve qu'il y a
4: toujours vrai. des bonnes surprises comme notamment le dernier Spike Lee euh, qui s'appelle ouais, euh, Black ouais. Clansman euh, qui me hype bien ouais, <coughs> déjà c'est son grand retour donc ouais, c'est cool et bah, après vous connaissez bah, on va peut-être expliquer ce que c'est ce film Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, en 78 euh, Ron Stallworth est le premier policier afro-américain de Colorado Springs à s'infiltrer dans la branche locale du KKK et il parvient même à devenir le président de cette organisation raciste. Donc, Ce, que, ce qui est assez connu, c'est ouf, ouf. ouf. Et donc pendant des mois, il s'est fait passer pour un suprémaciste blanc en participant aux échanges du cliquet, <rire> par téléphone ou par courrier pour ne pas être démasqué. Et pour éviter d'être découvert, un officier blanc prenait sa place aux événements lorsque sa présence était nécessaire. Donc et infiltré, Stolworth Stol réussit à saboter un bon nombre de rassemblements et des manifestations du, enfin, du clan. Donc euh, rien que ça, ça me hype. Ça c'est, ça ouais. que le projet, il est bien cool. En plus dedans, le casting il y aura Adam Brody et après je connais pas l'acteur principal. Euh, c'est pas Adam, Adam Driver, c'est Adam Driver. Ouais. Ouais. Et donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, euh, surtout venant de Spike Lee.
0: Rien que pour ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour ça. Mais
1: moi, je voulais juste ajouter un truc sur Calm parce que on... <rire> on en débat. Non mais le, le truc c'est que je pense c'est un festival intéressant cette année parce qu'il y a déjà il euh, y a de moins en moins en fait les gros films vont pas forcément être tellement là cette année parce qu'en fait les, les films qui vont concourir pour les Oscars ils passent plus par Cannes ils passent par d'autres festivals mmh. euh, on pense notamment il y a le Dolan ne sera pas là ne euh, sera pas là avec son film euh, et surtout aussi maintenant il y a la polémique Netflix ouais, qui bon. prend vraiment de l'ampleur où maintenant il y a vraiment une scission entre euh, bah, ce qu'est le cinéma à la canoise, ce qu'est le cinéma que eux ils veulent défendre et je trouve que c'est un débat on en avait déjà parlé l'année dernière c'était c'est pas que par rapport aux ceux qui sont euh, aux gérants de salle je comprends mais par rapport à la, au président du festival de Cannes c'est un peu euh, c'est complètement stupide de fermer les yeux sur ce qui se passe ah, moi je sur suis sur Netflix parce qu'il y a des grands réalisateurs il y aura des grands films et les comme ça les 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 mettre plus bas que terre en disant bah nous c'est le vrai cinéma ouais, Cannes c'est voilà c'est le...
0: pour moi ils se, ils ont en fait ils ont creusé leur tombe l'année voilà, dernière je pense
1: qu'ils creusent leur tombe et euh, mais par contre ce qui est intéressant donc ce qu'ils ont fait finalement le parti, le parti pris qu'ils ont eu c'est de prendre des premiers films, des seconds films, des choses qui sont peut-être un peu moins euh, parce que le problème qu'on disait de Cannes c'est que c'est toujours oui, les oui, mêmes
4: réalisateurs. Toi c'est ah, ouais, il y a les le frères Dardenne. Ah, ben, Ken mais... Loach, il est encore là
1: ah, ben, ah. Bah le mode est -ce qu va le voir, est-ce qu'il va l'avoir cette année ouais. Alors que là ils ont pris souvent des premiers films donc peut-être que ça va être raté, peut-être ça sera des mauvais films. J'en sais rien, j'ai pas vu les films. Euh, voilà, mais ils ont qu'il y a un risque qui a été pris bah, pour, vu pour Spike finalement. Qui revient dans la compétition. Ouais, c'est quand même ouais mais Spike Lee il est quand même oui. assez installé. Il revient avec un sujet. Ouais ouais je suis d'accord avec toi mais après il y a d'autres films je crois que voilà après je connais pas tous les films ça va être des fois c'est vrai que hier on regardait avec je regardais avec ma femme un peu les tu avais la présentation des 18 films ouais. des fois c'est vrai que c'est un peu la caricature cambrage avec le <rire> film iranien euh, le, le goût a, de la pêche de ça, ouais, ou le goût de la pêche euh, lors d'un lors d'une un, soirée d'été oh entre
0: l'année où il y a eu euh, mon oncle Boudoun là et, euh, et oh, putain ils ont fait il y a eu comme ça trois années de suite où c'est des films complètement improbables qu'on gagnait gagné es là genre, mais arrêtez quoi ouais enfin, mais d'accord
1: hein. mais encore une fois c'est une c'est une c'est une possibilité de voir des films qui viennent de plein de bien sûr de parler aussi politique et cinéma pour ces films Malade, donc. mais là, là
0: ils ont exclu cette possibilité là maintenant en fait et en fait c'est vrai que je pense que la rancœur, en tout cas pour moi hein, je parle perso là, mais la rancœur de, de, de comment ils ont un peu traité le cas Netflix mm. derrière la question de qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui ah ouais. pour mais moi elle est, elle, est, elle est hyper forte en fait je leur en veux vraiment en fait, je leur en veux vraiment au premier sens du terme, je leur en veux, je me dis j'ai plus envie que Cannes devienne ouais. importe, que reste important et j'ai envie qu'ils se plantent en fait, j'ai juste envie qu'ils se plantent pour leur montrer qu'ils sont passés complètement à côté de leur sujet et justement ils pouvaient s'en emparer, justement ils pouvaient Justement, ils pouvaient créer euh, les assises du cinéma, de l'avenir du cinéma, ils pouvaient faire un truc. Ben bah non, ils ont saisi aucune opportunité, ils ont fermé les portes et on On vont mais faire oui. mourir la, la culture. Quoi. Après,
1: on peut comprendre le débat des exploitants de salles parce que ça mais pose ça, un non, problème. Mais ça, c'est un autre
0: point de vue, mais là, c'est euh... Cannes, c'est un festival et ouais. c'est là où tu mmh. te dis euh, réfléchissons à l'art. quoi. Ouais. Et quelque part, Cannes a voulu toujours consacrer l'art ciné cinématographique, mais s'ils réfléchissent même plus à qu'est-ce qui définit celui-ci mmh. Ben pour moi là ils ont enfin franchement je je veux plus enfin c'est pas que je veux plus en entendre parler mais tant qu'ils m'auront pas oui, parce, parce qu'ils n'auront que... pas apporté une autre Après, réponse tu, tu que vas, ça je... finalement
1: tu exclus des films tu vas exclure le Scorsese qui va être mais c'est complètement Netflix, con j'ai enfin, l'année voilà. dernière voilà tu bon mais même ouais
0: enfin voilà je, je trouve que leur le leur réponse n'est pas satisfaisante et que là-dessus ils méritent complètement de, 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 de... De plus pouvoir se prétendre être le temple du cinéma si eux-mêmes ne savent plus ce que c'est, quoi. Donc, il y a un moment, euh, voilà. Juste pour être terre à terre je revenais.
5: <rire> Excuse-moi. Oui, <rire>
4: donc, on s'enflamme. On s'enflamme. Pour revenir en par rapport au jury, avec la présidente c'est Kate Blanchett, donc c'est toujours euh, appréciable. Ah donc, ouais, euh, on
0: aime bien Kate Blanchett. Voilà. C'est vrai.
4: Et puis le jury, c'est parce qu'il
0: y a. C'est ça.
4: Il y a Villeneuve, il <rire> y a. Enfin, il y a assez doux, après. On moins ah, il y a Villeneuve dedans, ouais. Ouais. Il y a Kirsten Stewart ou Kristen. Kristen Kristen Stewart. Gédigeon, c'est pour vous, ça? Duvernay la réalisatrice tu sais qu'on en avait parlé de. c'était ouais. la... pourquoi déjà bah, C'est Selma va... bah, elle va faire un, un je sais plus ce qu'elle va faire d'ailleurs Dim tu sais pas
3: pas du tout elle va pas faire un truc super <rire> héros je
4: sais plus quoi enfin
0: bref bon voilà donc non, le jury a l'air assez ah, ouais. hétéroclique et intéressant bon, ah, c'est toujours l'occasion des, des belles photos etc mais c'est vrai hum, que ouais et puis y a Christian euh, Seward donc ça me donne. voilà. c'est bon. vendu on va regarder je ça se termine le 19 hein. <rire> ça, ouais. ça se termine 19 on en reparlera peut-être euh, au ouais, moment je suis surtout curieux
4: de voir si Spike Lee euh, parce que, ce que ça va donner est-ce que ça va y avoir des bons retours et est-ce ouais. qu'il pourrait éventuellement avoir un, un prix
1: puis il y a le film pour Dean de Christophe Honoré on en parlera tout à l'heure <rire>
0: Ah, celui qu'on va aller ouais. voir pour le, le prochain podcast tu veux dire tout à fait ouais. très bien euh, au niveau des <rire> projets qui hype tu avais terminé il y a ouais, un que bon, j'ai ouais. terminé. au niveau des projets qui hype je repasse la parole à, à Julien et j'allais dire si on parle bien d'Alexandre Aja je pensais que c'était plutôt pour Dime mais, bah ouais, mais
1: <rire> personne n'avait <rire> <l> <rire> sélectionné ouais ouais dis nous alors bah en fait moi depuis Piranha 3D en 2000 j'avais un peu perdu de vue Aja moi j'avais vraiment adoré et Piranha 3D et, et euh, la colisse, un remake de La des de ouais. yeux le, le film de, de Wes Craven que je trouvais vraiment génial c'était un, un remake très très brutal ouais. euh, que j'ai toujours plaisir à revoir en fait j'ai vu qu'il avait fait alors j'ai regardé un peu c'est le me suis film, dit, film je... avec Horn bah ouais, bah, et la neuvième vie de Louis Drax J'ai entendu des parler. bonnes
3: critiques en fait, la neuvième vie qui est sur Netflix je crois j'ai pas regardé je ne l'avais
0: jamais entendu parler de ce moi je l'avais vu au ciné ouais pas ouais c'était pas trop mal. Pas... Enfin, c'était ouais, un peu inoffensif quoi pour un genre, voilà, quoi, quand même. ça
1: Et puis il avait fait aussi un film de moi j'ai pas vu mais que dont tout le monde parlait beaucoup à l'époque c'était euh, haute tension non euh... ah, ah, oui, On l'avait vu,
0: euh, vu au cinéma ouais. avec Dim. Apparemment c'est pas ouais. mal. Ouais. Ouais, bah ouais, c est c est moi sur le coup j'avais pas aimé mais en fait avec le recul euh, ça va mieux maintenant
3: t'es un petit con à l'époque ouais c'est exactement j'en je suis toujours un maintenant mais maintenant j'aime mieux non maintenant
0: t'es un vieux con ouais, ouais c'est
1: ça un, un vieux gris les, les, les Piranha, Piranha 3D c'était
0: très très fun je trouve les 3D j'ai passé un bon moment ouais
1: et je trouve qu'ils se comment ils croquaient les corses des les acquiesces ils croquaient
0: les t'as envie de les croquer aussi toi ouais, ah. ouais. Ah. il y a pas mal, de
1: pas mal de filles du porno ouais. pas, on Non, pas pas des
4: blouses tu vois Julien qu'on un film sur une plage où on
3: filme des fesses ah mais c'est vrai il y a de il
0: oh, va regarder Baywatch ouais, ah putain là c'est bien vu d'Ima euh,
1: oui donc là il va revenir à ses premières amours avec euh, pour l'Aurore avec Kroll qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme qui alors qu'elle tente de sauver son père au beau milieu d'un ouragan se retrouve prise au piège dans une maison inondée infestée d'alligators donc déjà le voilà, pit il il incroyable il fait un peu pit euh, refusé pour euh, Geo <rire> ça, ça.
0: Ça. <rire> ça va un peu trop loin les gars là c'est
1: ok des tornades et des vols de, et des trucs des braques Ok, mais des Tornades et des alligators, là on non. dit non. <rire> là ça va être en l'eau, c'est Sharknado. Euh, moi là voilà, je trouve que c'est un pitch plutôt cool et ça va être produit par Sam Rémy, donc euh, ça c'est plutôt ça sympa aussi. Ouais. Euh, Aja il sera réalisateur et scénariste, c'est produit par la Paramount et on parle d'un film à petit petits ouais, Donc,
0: donc ça, ça, ça peut être aussi plutôt aussi. cool. Il
1: ouais, ouais. euh, y aura peut-être pas des brouves, ça va peut-être dans l'efficacité comme la colline. À des yeux. Faut voir la
0: gueule des alligators quand même par contre. Parce
1: ouais, qu'autant euh, la a des yeux ça reposait sur les des piranhas acteurs.
0: et c'était pas. Ouais c'est
1: vrai. que la colline des yeux il était.
0: Tu vois c'est plus sur des, sur des FX quoi du coup Ouais, ouais. mais bon moi ça me hype hein. Ouais ouais c'est marrant en tout euh, cas par, euh... par
3: contre ce qu'il craint avec Aja c'est que je crois qu'il a défini définitivement euh, abandonné le projet de faire une version live de, -bras. de Cobra. ouais. ouais. Ah ouais. C'était son projet de toujours, c'était vraiment le truc qu'il voulait ouais. faire euh, depuis, euh, bah, depuis qu'il tient une caméra Et je crois que finalement c'est quand même tombé à l'eau, c'est dommage à, à non, mais droits, ça,
1: ou... ça A été repris hein. Ça a été repris Ah ça a été repris Ch par ouais. la, la bande de la fifi il va Putain non, <rire> non. <rire> hey, Ils vont faire du Larson, Tu te dis C'est qu'il aussi a G Cobra quoi.
0: C'est vrai ça va Ça non, alors, où, euh, attends Attends
4: attends que c'est pas Christophe Gons Qui reprend Ça va hein.
0: ah. Il existe encore lui ah, J'espère en hein. Cobra Ça
4: va être un oh, hein, fort Putain non merci
0: oh, allez euh, Passons il y a euh, la, la tête, parole hein. à Dim euh, Dim qui, qui va nous parler Du point geek hein. non, Enfin les, les geeks au pouvoir Pardon <rire> ça s'appelle maintenant <rire> et qui va nous parler euh, d'un point étoile, dit-il, un point star.
3: Voilà, c'est pas un point, un point Star Wars, c'est un point star tout court. Mais je vais commencer quand même avec Star Wars, je <rire> vais vous parler d'une de, news qui m'a fort, fortement hypé, hein, c'est l'annonce euh, de la nouvelle série animée Star Wars, hein, qui s'appelle Star Wars Résistance. Et euh, sans surprise, après euh, une première série Clone Wars qui traitait de la trilogie Une Deuxième Rebelle sur la trilogie originale, eh bien là, la nouvelle série sera centrée sur la post-logie euh, et devrait se situer avant l'épisode 7. Et comme d'hab, on retrouvera aux manettes celui qui s'occupait des deux autres séries, le très cool Dave Filoni, que beaucoup considèrent comme le, le fils spirituel de George Lucas. Euh, la série aura pour héros un certain Kazuda Xiono, une jeune recrue de la Résistance qui devra faire une mission pour espionner le First Order. Et au rayon des bonnes nouvelles, Oscar Isaac et Gwendolyn Christie vont doubler leur personnage de Dameron et de Captain Phasma. Et la série arrive assez vite car elle est prévue pour cet automne. Et dans mon deuxième point sur ce point star, ça va être là ce coup-ci Star Trek. Car il va y avoir une femme aux commandes de l'Enterprise. Et oui, c'est une première. Hein. Une femme va ah réaliser le prochain film de Star Trek. Et il s'agit de S.J. Clarkson elle a réalisé un seul film qui s'appelle Toast que je connais pas du tout mais elle a par contre bossé sur pas mal de séries bien connues hein, comme ouais. Heroes, Dexter, Jessica Jones ou Defenders ouais. euh, alors pour moi ça me hype beaucoup car on était vraiment pas sûr de l'avenir de ce que les trickies appellent la Kelvin Timeline c'est à dire vraiment que les films qui ont été initiés par Gigi Abrams et, euh, ouais, c'était vraiment, enfin, ces films-là avaient un, un, un avenir incertain après l'échec commercial de, de Star Trek Beyond. Et ce qui me, ce qui me hype encore plus, c'est le retour de, de, de Thor, quoi, de Chris Hemsworth au casting, qui reprend le rôle du père de Kirk et c'est un avis perso mais je pense pas être le seul quand même et je pense que ça sent bon le voyage dans le temps et j'ai toujours trouvé que les épisodes la série d'origine où il voyageait dans le temps bah, c'était toujours vraiment super cool donc voilà moi je pense que je suis pas mal confiant sur ce film là
0: mmh.
3: et le tournage devrait commencer l'année prochaine
0: mais parce que juste je fais une petite question pour le coup je, je t'avoue que j'ai pas trop suivi au cinéma je crois ouais. que tous les films Star Trek le, le dernier film Star Trek c'est quoi tu disais au cinéma
3: le Star Trek Beyond. Beyond. Qui était sorti... est ouais, c'était sorti l'année dernière. Il, avait on pas avait, on avait...
0: Justin, il se passe quoi ensuite
3: euh, Non, non. C'est pas Jessica Chastain Non, non, il n'y a pas Jessica Chastain, il y avait Idris Elba dedans. Elle était sorti à peu près même moment que dernier trap pour Buzan, on en avait parlé dans notre chronique des films de l'été. Ah ouais. C'est qui la super la ça... méchante
4: alors C'était qui l'actrice
3: euh, C'était pas une méchante, mais l'actrice, euh, on va dire l'alien euh, principale, c'était euh, Sophia Boutet. Ah ouais, d'accord,
0: même. Jouait... Ouais, ok. <rire> Ok, bah, j'avoue que je suis, là, je suis complètement passé à côté. Je crois que ça me dit absolument rien. En tout cas, il m'a pas marqué. Bon, bah écoute, effectivement, euh, plein de nouvelles intéressantes pour les pour les grosses séries que, qui te, que tu que t'affectionne particulièrement. Euh, avant de te repasser la parole pour un conseil flash dim, on va laisser Yao aux manettes. Ah. Yao qui me regarde avec un un œil particulièrement vicieux. Je trouve ah. parce qu'il ah, ah, me prépare un system. quiz
4: d'une difficulté <rire> homérique. Oh, je l'ai survécu.
0: Ah ouais, là, là non, non, c'est l'homme, l'homme au doigt d'acier Alors
4: c'est un rapport avec Cannes,
0: justement. Oh putain, non, vas-y. Alors en 78, j'ai abandonné la Palme d'Or. C'est le premier, c'est exactement
4: ça.
3: Tu vas aller pisser un coup aussi. j'arrive Pour des
4: férus de cinéma comme vous. Allez, vas-y. Alors, première question, quelle est la date du premier festival Allez, c'est parti. Bah c'était... attendez. 1946, 1950, 1939 ou
1: 1960 Là c'est 71 mais après, il n'y en a peut-être pas eu pendant la guerre. Ouais, c'est ça. Ouais. 36, non Ouais,
3: 36, j'irais 36 aussi. Hein. J'ai
4: dit 1946, 1950,
1: 1939 ou 1960. 39, alors Non, attends, je suis
0: nul en maths, alors, attends. Celui-là, quoi. Bah, <rire> 39, sur...
6: ouais. Bah,
1: 39, ouais. Ouais, 39, ouais. Les gars, vous êtes bien tombés. En fait, il y avait deux réponses. <rire> 39, en
4: fait, le premier festival était, était prévu normalement le 1er septembre mais annulé à cause de la guerre forcément bah ouais. donc du coup bah ouais, je a crois qu'il eu un truc bizarre Et la vraie date fait. en fait c'est 1946 qui qu a débuté le 20 septembre ah ouais mmh. Mais pas mal, les le, pro, le
3: tout premier festival de Cannes, c'était déjà un truc prestigieux ou c'était juste un tout petit festoche euh, avec une baraque à frites et
0: tout <rire> Non, c'était euh, déjà
4: censé euh, <rire> être sur Cannes, mais après, là, tu m'en poses trop et je, je... je... T'as vu, c'est
0: chiant, hein, les quiz, hein Non, non, mais j'ai ça, ça. je lire euh, l'article, en plus, j'ai
4: commencé à lire. Tu peux si nous, nous peu dire, un peu sur La euh, genèse du festival, notamment avec la guerre et tout ça, quoi. C'est très intéressant. C'est très vois Allez, j'enchaîne, vu que toi, tu commences à être un peu irrespectueux un peu néfaste.
5: Alors,
4: comment justement tu avais dit 1978 Ben non, je vais prendre les festivals de 1968 pour toi, okay. Alors, qu'est-ce qui reçu la palme d'or okay, euh... <rire> Alors, Je t'aime, je t'aime de Alain René, Au feu des pompiers de Milos Forman, The Black Cat de Shindo Kaneto et Easy Rider de Dennis Hopper. Euh, moi, je dirais.
0: Euh, vrai, Black Cat euh, euh, ou je sais pas quoi. là Je sais pas si Easy Rider il a eu un prix. Easy Rider, est-ce qu'il a eu. Euh... Il a eu la palme, Easy Rider. Moi je dirais Easy Rider. Il a eu la palme Bah j'ai
3: un doute, mais. Ben, Easy Rider, c'est plus récent que 68, non
1: mais j Non, je crois que c'est 68. J'hésitais
4: à. Ah,
3: c'est euh... un, un piège encore, regarde-le là, regardez-le <rire> ouais, je... Ah
1: non, mais il
4: nous C'est
3: la troisième réponse, Black Cat Moi j'hésite euh... entre Alain et
4: Easy Rider. Et toi Moi je dis la première. Allez, Easy Rider. Aucun
3: ouais. okay <rire>
4: Parce que, finalement, on est en. <rire> on est en mai 68. En ouais. mai 68, oblige Des manifestations étudiantes ont eu lieu sur place des de... non, vous entendez ça, chers auditeurs
0: vous entendez ce qu'on est obligé de subir
4: C'est honteux. De nombreux, rêves, de nombreux <rire> éditeurs se mêlent à ces manifestations. Putain. Godard, Lelouch, ouais. Pendant ce qu'il etc. Quel Donc, enfoiré. Finalement, le 19 mai, le festival est annulé. Car il est devenu c le théâtre mouvement
0: politique. Mais dégage. <rire> tu, tu dégages de ce podcast. C'était le bac, Tu <rire> pouvais <rire> penser qu'il avait été <rire> annulé <suite>, Plus j'avais <rire> invité, Yao
1: ça, c'est son premier podcast,
4: pour C'était, voilà.
0: Et quand t'es bien, ça 12 voix, c'est terminé. C'est terminé. Et
4: le dire dire, je crois que c'est l'année d'après, en fait. Il ah, n'y a pas eu de quoi. palme, en fait. C'est ah, juste le premier film ou un truc comme ça pour euh, première réalisation, je crois.
1: D'accord.
4: Donc, voilà. Mais, ah, c'était intéressant, quand même. C'est ça, ah, pas, ton
0: quiz ouais. de merde, <rire> Le mec, est gris. Troisième question.
4: Festival 95. Lequel de ces films n'a pas été présenté
0: en hors compétition? <rire> Attends 95 ouais. Lequel ce le film n'a pas ouais. été présenté ouais. En hors compétition ouais. Donc c'est un quoi. gros
1: film Qui dort euh, Qu'on a pu euh... ouais, ouais, Desperado
0: Moi je dis pas les réalisateurs
4: Vous connaissez hein. The Quick and the Dead Donc ça c'est De euh, Sam Raimi euh, Mort au vif Ouais Usual Suspect Kiss of Death Avec euh, Nicolas Cage et sa, ouais. Il y a déjà une ici Enfin bref Et To Die For euh, De <rire> Gus Van Sant, C'était euh, Comment il s'appelait ce film Merde avec euh, Phoenix et euh, ah, oui euh... Kidman
5: euh,
4: Prête à tout ouais c'est ça Prête à tout et Edwood Je suspecte. moi ouais, j'aurais dit ça aussi je suspect et toi Dim
0: ouais je dirais Edwood euh, Dim a gagné bien joué Dim oh bon, là là Dim toutes les bonnes réponses <rire> j'ai de la chance c'est tout <rire> c'est pas grave tu prends
4: dernière question alors là vous allez me hein, Alexandre Desplat Despl... ouais. Despl... a été membre du jury en 2010 mais ce quel président en 2010 Alors, Scorsese, David Lynch, Tim Burton ou Isabelle Huppert Isabelle Huppert Huppert, pardon. En
3: 2010...
0: David Lynch Non, David Lynch, non, non, pas David Lynch. Isabelle Huppert. C'est quoi le
4: troisième Scorsese en premier, David Lynch en deuxième, Tim Burton en troisième et Isabelle Huppert en dernier. Il a fait Tim Burton ouais Tim Burton tout fait
3: et toi, ouais, toi là, Isabelle
1: voilà finalement personne euh,
3: bah, c'est un piège en
0: 2010 le festival de Cannes a été annulé <rire> <rire> c'est vrai <rire> Bertrand en 2010 ah, je suis okay. et Inch c'était
4: en 2002 ouais c'était plus vieux ça ah, la vache putain ah, le
0: là, prochain plus simple hein. vraiment non mais vraiment non mais genre divise par 10 la difficulté arrête tes pièges ah ouais il n'y a pas besoin de pièges pour nous avoir en fait c'est beaucoup plus simple que ça bon allez du coup comme prévu le conseil flash je repasse la parole à Dimitri qui va nous parler, rapidement je pense, de la saison 3 de H versus Evil Dead. Donc ce que tu as aimé j'imagine Dim.
3: Ouais j'ai beaucoup aimé, et, Enfin, je sais pas si vous êtes au courant mais euh, la saison 3 c'était la ah dernière ouais. pour euh, cette série, hein, ça a été annulé. Et euh, vu que j'ai adoré, hein, je voulais vous en parler une dernière fois. Alors cette saison c'est toujours aussi fun, débilement drôle et trash, tout en ayant euh, les mêmes feelings qu'à l'époque des films je trouve. Uh, Bruce Campbell, pour moi, enfin il est magistral. Hein, C'est un des mecs les plus cool du monde. J'adore cet acteur. C'est un vrai clown, toujours à la limite de mal jouer ah, Et puis ça, là, il, il, il y va
0: à fond, je trouve, dans cette série. Quoi, ah, il y va,
3: va à fond, quoi. Et, et en plus, là, pour les derniers épisodes, ils ont vraiment mis le paquet dans le gore et dans les conneries. Enfin, tu te fous trop la gueule. C'est vraiment... C'est trop drôle, quoi. Et, ils ont vraiment dû bien, bien se marrer à tourner ça. Alors, au début, j'étais pas spécialement dégoûté hein, quand j'ai appris l'annulation de la série. Car voilà versus Evil Dead, euh, c'est pas non plus Lost où ça peut se renouveler, enfin je dis Lost où ça pourrait être une autre série, euh, c'est juste comme le titre l'indique, hein, c'est voilà, juste le, le bon vieux Bruce Campbell qui bute des zombies, je me suis dit que trois saisons c'est cool et au moins ça tournera pas en rond, mais le souci c'est que la fin de la saison euh, 3 est hyper cool, elle conclut la série mais en même temps elle aurait, euh, on aurait bien aimé voir la suite car celle-ci, est bon non, je vais, enfin, je vais pas spoiler, mais euh, les fans le toujours comprendront, euh, ça reprend la, la fin alternative du troisième film. Et euh, je pense qu'on n'aura jamais le droit euh, de voir la saga prendre cette tournure, et c'est bien dommage. Euh, c'est d'autant plus injuste hein, que les zombies euh, sont quand même toujours représentés à la télé. Euh, mais bon, assez mal hein, avec les, des merdes comme euh, Walking Dead ou son spin-off ou. Pas mal de films bien pourris aussi hein, qui peut sortir. Euh, mais bon, ça n'a pas l'air d'emmerder tant que ça, Bruce Campbell, qui a dit en interview euh, qu'il était content aussi de tourner la page et qu'au pire, euh, même s'il si, euh, ne retrouve rien, il pourra se reposer euh, et qu'il avait, qu avait fait pousser euh, plein de vide dans son jardin. Donc euh, voilà, pas
0: <rire> il est vraiment con, <rire> celui-là. Ah, purée, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est vrai qu'il euh, commence aussi à devenir vieux hein, quand même, Bruce Campbell. Quoi. Ouais, mais rien, je trouve euh...
3: Il cartonne toujours dans la série, il ah, est, est toujours sûr. très drôle, et puis ouais, vu comment que ça se termine
0: la saison 3, ça conclut la série, mais ça ouvre tellement de portes, c est, c est, ça fait chier quoi. Tu nous donnes envie. Pis, hein. tu en as envie, tu nous envie. Yao, dans tes conseils ou critiques, tu as deux, non trois trucs euh, le
4: premier c'est Rampage mais c'est de la merde
0: alors euh, <rire> euh, il met trois conseils une, une critique non c'est une critique là visiblement parce que est quand il dit c'est de
4: euh, la merde c'est de la merde enfin va ah, moi, moi, moi je
0: suis du même avis que
3: Daniel Andriev <rire> c'est à dire que voilà voir un, un, un team up entre le rock et un gorille qui se bat contre un loup géant et, euh, ça, et, ouf, et un, un crocodile géant c'est quand même très très cool mais bon lui après je sais que voilà, il est vraiment euh, très très à fond il le met pratiquement dans ses films de l'année non, il faut, faut, quand
0: même, faut quand même pas déconner quoi. Ah ouais d'accord. Ok. okay. Il a mis mieux que Mectoba. Putain. Euh, euh, ouais, bah non cool. non je crois que c'est au même niveau. <rire> tu vois. Ah niveau. mais moi j'ai envie de le voir enfin, franchement. Pars bah,
4: pas t'entends regarde la télé,
0: je ah, <rire> euh, Agretsuko, qu'est-ce que c'est ah, On commence
4: par ça, Agretsuko, alors. C'est une série ça qui. Tu l'as vu T'as vu, la vu la bonne annonce du coup Non, j'ai vu ouais, la bonne annonce. En plus c'est une série pour Dim, ça parle de death metal en plus. Ouais c'est
3: clair. <rire> euh,
4: donc c'est une série qui passe sur Netflix, euh, en fait Agretsuko c'est la contra... enfin, euh... oui, la contraction de agressif Retsuko en fait. Donc euh, c'est une franchise japonaise qui est basée sur le personnage éponyme créé par Yeti pour l'entreprise de mascotte Sanrio. donc vous savez au Japon ils ont beaucoup de, de mascottes. En fait elle est originalement adaptée en une série d'animation de 100 épisodes. Euh, qui a été diffusé sur TBS entre avril 2016 et 2018. Et là, une série d'animation de 10 épisodes euh, a été produite par le même studio et diffusée sur Netflix euh, mmh. ben récemment, qui date du 20 avril. Et enfin Je sais pas si c'est une série qui fait du buzz, mais surtout les liens, enfin, mes follow, les followers et ceux que je suis sur Twitter, euh, pas, cette série n'arrête pas, pas d'être mentionnée en ouais. fait. En fait c'est Kawaii c'est une critique assez acerbe du, euh, du monde du travail en fait euh, au Japon. Parce qu'on suit en fait Letsuko, euh, donc une jeune célibataire de 25 ans qui est comptable euh, dans un.. Ouais, une entreprise, une entreprise combe, quoi. japonaise quoi ouais. et on voit qu'elle se fait enfin pas abusée elle se fait, euh, fait euh, ouais. c'est une personne toute fraîche, toute toute fragile et que son boss il abuse d'elle il lui demande ouais. de de faire des tâches ingrates tout ça et et c'est ça qui est intéressant de voir ce sujet traité enfin en même temps je regarde pas non plus des des mas d'animes mais je trouve que c'est euh, assez pertinent de montrer ce côté et pas forcément des trucs plus euh, comment dire plus fun ou plus férique, mmh. euh, tu vois mmh. donc là j'ai bien nommé ce côté euh, ce côté en plus les employés sont c'est ils sont anthropomorphes en fait mmh. donc euh, la, le personnage principal c'est un panda tu vois c'est le caractère qui est aussi avec l'animal le boss c'est un qui s'appelle ton c'est un cochon un gros porc ouais, un cochon après t'as ses collègues ça, ça va être des hippopotames ou des, des fennecs enfin voilà et euh, <coughs> donc pour sortir de tout ça de toutes ces, de ces brimades elle passe ses soirées au karaoké et là, un autre personnage, enfin, elle se transforme. Enfin, euh, mm, un autre personnage, on, on va dire ça, on a l'écoute du death metal, et donc tu la vois chanter en en gueulant euh, comme une ouf, en fait. Et génial. Et donc, c'est super tripant de voir ça, en fait. Après, ça passe ça casse. Il hein. faut vraiment adhérer à cet univers vu que ça fait un style de dessin sous flash, en fait. D'accord. Ah ouais, c'est <rire> très minimaliste, en fait, mais euh, bah, je te conseille de voir la bande-annonce si tu n'as pas vu Et c'est pour ça que je pensais à Dima avec la version métal. Ouais. Que ouais, ouais. Moi, j'avais vu la bande-annonce. bien. C'est excellent, Ouais C'est des
3: épisodes de combien de temps pas pas de euh, 15
4: minutes. 15 minutes il y a ah, 10 épisodes bien, ça. 15 minutes en fait c'est des épisodes qui suivent en fait c'est vraiment une trame sur les 10 épisodes mmh, en fait c bien tu ça. vois l'évolution du personnage ouais, c'est pas correct, trop non c'est ouais, vraiment intéressant c'est vraiment ouais. intéressant et sous César euh, tout mignon c'est 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 assez critique de la société en fait
0: pas mal la de donc ouais. disponible sur Netflix si j'ai bien compris ouais. dès maintenant ouais cool et euh, troisième critique ou conseil je ne sais pas envie, hein. si c'est bien c'est l'excellent Daimyo 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 Daimyo
4: Ouais, j'ai changé, j'étais voir une, une expo un peu ça change un peu, j'ai fait mon parigo, on va dire. Euh, donc ouais, bobo non pas du tout pas du tout j'étais au bon. expo sur les armures japonaises en fait ah, oui. qui... musée euh, guimet ouais, oui musée guimet ouais euh, en fait ça se termine le 14 donc, euh, ah, donc oui. voilà OK effectivement ceux qui écoutent le podcast allez <rire> voilà, okay. <rire> ouais. là en fait 3, 6, en ouais. deux... vu, au le musée guimet et en Tokyo en fait c'est sur trois sites tu l'as vu pas Tokyo je l'ai vu pas ouais, ah, Tokyo aussi au ouais.
1: Tokyo j'ai vu les trois armures qui sont exposées pour un, une ah, installation ça pas fait un entier de vidéo j'ai pas fait au musée guimet non ah c'est mieux d'ailleurs le pas
4: Tokyo c'est plus fameux enfin non moi
0: j'ai pas il y que ça il y a pas que ça aussi ouais il y, a, hein. il y a le reste de l'exposition du Palais de Tokyo ouais non,
4: non, mais je veux dire oui sur les armures tu veux dire oui c'est pas la meilleure partie du Palais de Tokyo le Palais de Tokyo c'est très joli d'ailleurs. <coughs>
0: Tu prends comme tu veux, il y a cette attaque gratuite. les euh, même Allez, pas. Ben, regarde, il est là, il dit rien et il se fait insulter. Euh, euh, qu'est-ce que c'est que le En gros, le plus <rire> puissant
4: gouverneur féodaux du Japon, entre le XIIe et le XIXe siècle, ils ont joué un rôle essentiel dans cette période du Japon. Mais bon, je ne suis pas focalisé sur l'histoire, je suis vraiment focalisé sur euh, les détails des armures. En fait. ah ouais. Et visuellement, tu penser quoi, du coup euh... Les armures, ouais. c'est ouf,
1: ouais. Non, c'est ouf. Ouais. Tu as ouais. tous
4: les détails, les textures, ouais. les armements, ouais. vraiment, euh, elles sont magnifiques. Ouais, hein, elles, elles,
0: elles sont sous enfin tu en fait
4: euh, à l'expo on comment va pas être au en fait c'est en fait c'est un collectionneur privé qui a exposé ses armures. Ouais. Donc c'est bah, ma partie de moi préférée vu que ça fait très enfin euh, contemporain et c'est une sorte d'installation un peu futuriste j'ai trouvé euh, ouais, ouais. donc ça ça dénote un peu avec le côté
1: armure japonaise. Bah c'est avec... très art contemporain enfin c'est une installation ouais, avec sonore des, la musique je sais
4: pas si c'était vous il y avait de la musique pop à un moment Il y a un, un peu pas. tout style
1: de musique moi je sais pas quand j'étais c'était un peu plus euh, expérimental mais donc je
4: trouvais ça euh, ce contraste pas terrible pour ouais. moi mais donc voilà donc ça c'est la dernière partie mais avant il y avait t'as sur deux sites t'as une première partie euh, euh, qui se passe à l'hôtel qui s'appelle l'hôtel euh, Edelbach voilà ouais. donc t'as les casques qui sont exposés avec les armures euh, des armes aussi des katanas et des masques aussi. D'accord. Et là, pour le coup, c'est vraiment très impressionnant. Je conseille. Là, tu peux te
0: rapprocher assez près des trucs, enfin des. C'est ouvert en fait. Des objets, ouais. D'accord. Ouvert,
4: sauf des armures, elles sont vraiment libres. Tu peux approcher.
0: Ok. Mais tu peux les
4: mettre et tout, faire des
0: combats. Tu peux commencer à te fighter
4: non, c'est très diversifié, c'est très varié. Tu peux retrouver des casques avec des pinces de crabe, avec des insectes, des ornements d'insectes, avec des sortes d'oreilles de chat. En fait, ça fait très cosplay en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait, dans les mangas, ils ont inventé au niveau des. Ça, quoi. donc ouais c'est vraiment euh, concentré sur le design et après t'as la, la rotonde qui se situe au quatrième étage du musée principal en fait de d guillemets d là t'as huit euh, armures je crois qui sont exposées donc, euh, bah dans un sac, tu vois, et, sympa. avec une, un jeu de lumière, en plus, qui, qui met en, en avant vraiment la qualité des armures, et donc c'est, c'était très, 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 très beau, visuellement. Bon. Donc j'ai pris une petite
0: claque, et, et voilà. Intéressant, et donc si vous voulez en profiter, bah, c'est sur Paris. Après, je sais pas si vous voulez délocaliser. Ah, là, là, ouais. tu peux
1: aller aussi pas au Tokyo, après, je suis au au Tokyo, Tokyo, au, pas Tokyo, la... c'est pas oui, C'est pas le meilleur, mais c'est, c'est, jusqu'au même... 15. Mais c'est ça parce que,
4: 14. 14. Parce que, euh, ça, ça englobe les 3 quand tu vas prendre la ouais. place au musée tu peux faire, euh. Faut que je speed pour mm, le mettre en tête. Fait.
0: <rire> le montage du podcast, il faut que je il faut que je le déchire. Non, si bah. vous voulez y aller. <rire> Merci Yao. En tout cas, c'est bien d'avoir des retours un peu différents et une c'est cool d'en pouvoir en parler dans un conseil flash. On finit euh, cette grande partie divertissement par un espèce de méga conseil flash sur lequel on revient tous les mois, c'est c'est celui de Julien, le spotlight sur son Spotify. Vous le savez maintenant, ça fait depuis bah, le début de l'année 2018 ouais. que Julien fait ça, euh, c'est-à-dire que tous les mois, il nous sélectionne un peu son top 5 des ouais. albums, des albums à avoir euh, euh, D'être bah, à avoir écouté finalement dans ce mois d'avril hein. Vous êtes un peu perdu dans l'actualité musicale Bah ça tombe bien, votre votre phare est là <rire> pour, pour éviter de s'écraser comme une merde Sur une des nouveautés qui n'en valent pas la peine Écoutez donc Julien vous parler de son top 5 On commence tout de suite avec ton numéro Enfin c'est pas vraiment dans l'ordre hein, Non mais pas forcément dans l'ordre Pour tu coup c'est mon album préféré du de, mois
1: d'avril de... King Tough, c'est ça Ouais et King Tough. Donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle Psycho Star Enfin un extrait
0: C'est
6: parti <musique> Always
1: voilà ouais, je le disais c'est sans doute mon album préféré du, du mois d'avril c'est le nouvel album de King Tuff euh, qui est assez différent des précédents alors je sais pas si ça vous parle un hein, King Tuff euh, alors pour le resituer c'est Kyle Thomas en fait c'est un Canadien qui s'est exilé à Los Angeles et en fait avant cet album il donnait plutôt dans le rock garage hein, puisque le précédent c'était Black Moon Spell, dans un style qui le rapproche assez de, de Ty Segall d'accord euh, donc je vous en ai pas mal parlé cette ouais. année de, de Ty Segall euh, et en fait en fait il a joué avec lui dans les Muggers quand uh, Ty Seagull a fait son uh, son super groupe il l'avait avec lui pour faire la tournée sur l'album avec ses muggers, et là en fait on va dire que The Others, donc c'est le nom du nouvel album de, de King Tuff, c'est un peu la sortie du garage de King Tuff, euh, un peu à la manière de ce qu'avait fait Tame pala avec Curens, ouais. peut-être d'une manière un peu moins radicale, hein, peut-être pas aussi loin que Tame pala euh, en fait, quand eux ils étaient passés on va dire du rock psyché à la pop et lui, il va vraiment passer du garage à une musique rock beaucoup plus, euh, beaucoup plus large,
0: beaucoup plus large ouais. euh,
1: donc ça s'ouvre sur le morceau titre qui s'appelle The pour le coup là qui est une balade vraiment épurée splendide qui dure 6 minutes et euh, sur les 10 titres en fait il va osciller entre Psyché Rock 60s EV Rock 70s, il y a vraiment des trucs qui font euh, vraiment années 70 euh, dans des, des trucs qui sont vraiment assez étonnants, il y a des trucs très Van Morrison quand euh, vraiment il essaye un peu de presque de surchanter il y a une proteste song à la Dylan en fait voilà c'est assez loin de l'esprit et du son un peu branleur qu'il avait fait connaître ce côté rock garage pour ceux qui avaient écouté le précédent Black Moon Spell euh, là c'est beaucoup plus introspectif en fait c'est marqué par le suicide d'un de, de ses amis euh, par ses propres questionnements sur, bah, sur, sur sa propre vie, sur euh, aussi son, son art euh, sur sa spiritualité aussi ésotérique hein. il y avait toujours pas mal d'éléments c'est aussi une des composantes du rock garage californien mais pour le coup c'est quand même assez enlevé, on hein, c'est pas du tout plombant là en plus le morceau que j'ai choisi Obscure Star aussi ça ça vous montre que c'est quand même assez direct assez assez rock et voilà c'est vraiment une évolution qui est assez inattendue dans sa musique moi j'étais pas un méga fan de, de King Tuff qui était plutôt un mec assez vraiment tu vois le 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 le, le type assez cool hein, qui est un peu dans dans l'ombre de Teige Segal de de d'ailleurs voilà de toute la, la scène californienne et là je trouve qu'il a vraiment fait un super disque et euh, pour le coup euh, bah, c'est une mu qui est vraiment très très réussie et pour moi c'est vraiment un grand disque
0: super donc King of the Other ça c'était le premier ouais. album dont tu nous as parlé passons au deuxième avec Josh T Pearson ouais, ouais. et le morceau l'extrait c'est Straight to the Top Fast as a ball.
1: autre grand disque du mois d'avril c'est le retour de Josh T. Person pour son second disque solo donc il avait fait un précédent album solo 7 ans, euh, il y a 7 ans qui s'appelait Last of the Country Gentlemen alors si je parle de disque solo c'est forcément que Person c'est pas n'importe qui alors c'est pas le fils de Paul Person hein, je vais pas vous mentir et encore heureux parce que <rire> ça aurait été assez terrible que ce soit le fils de, de Paul Person non en fait c'est le chanteur d'un groupe culte texan qui s'appelle Lift to Experience qui a fait un seul album euh, cet album c'est un album qui est sorti en 2001 qui s'appelait The Texas Jérusalem Crossword, un album complètement ouf qui était, on va dire, entre Jeff Buckley et My Bloody Valentine, c'est-à-dire ah entre oui. du showgazing, des guitares ultra euh, saturées et un chant euh, angélique entre euh, je sais pas, peut-être la country et les Cocteau Twins, c'était un truc complètement dingue, c'est venu un album culte qui était euh, plus du tout disponible pendant des années, qui a été réédité euh, il réédité y a pas longtemps, et c'est peut-être à part peut-être, euh, je pense euh, *And You Will Know by The Trail of the Dead, qui est un autre groupe texan, et peut-être aussi un groupe qui va peut-être plus parler à dim qui est Mars Volta, donc euh, le groupe groupe des ouais, ouais. Euh, voilà je pense que dans le style expérience qui part un peu dans tous les sens c'était un peu ce que tu pouvais te trouver de mieux à l'époque et donc bah, tous les 7 ans uh, josh type personne il revient et là l'album s'appelle The Straight Hit uh, c'est vraiment je dirais le retour au vrai visage de live to experience parce que son album son premier album solo il était plus esprit country chant angélique un peu plaintif il uh, n'y avait pas le côté très guitare abrasif qui a, qu a dans dans celui là et là euh, honnêtement il l'ouvre sur trois titres avec des rythmiques de feu on dirait un peu du elvis qui reprend du hank williams euh, euh, qui jammerait avec les Palace Brothers, un peu période Viva Las Blues, donc un truc très américain, très Americana, mais hyper enlevé, euh, hyper hyper en dedans. Alors après, il calme un peu les chevaux ensuite pour des balades un peu de, de, de cowboy mais qui sont souvent, moi je trouve, vraiment magnifique toujours sur le fil, et là on retrouve vraiment l'esprit de Live to Experience, avec des morceaux qui peuvent vriller, euh, avec des guitares un peu showgaze, et moi voilà, je trouve que c'est magnifique de, de bout en bout, en fait c'est un album qu'il a fait sous contrainte, c'est-à-dire qu'il l'a écrit en 3 jours, il l'a enregistré en 5 jours, il voulait qu'il y ait moins de 16... Euh, vert dans, dans chaque morceau. Il faut à chaque fois qu'il y ait le titre straight dans le, le titre. Il faut toujours qu'il y ait un, je crois, un couplet, un refrain. Enfin, tu vois, faut qu'il ouais. y ait une structure toujours euh, similaire pour chacun. Enfin voilà, il s'est fixé cinq contraintes pour faire cet album-là. Donc c'est assez étonnant quand tu fais un album tous les 7 ans de te fixer un truc sur euh, une aussi courte période. Et euh, voilà, c'est vraiment une super réussite. Alors c'est un type totalement atypique. Euh, avant qu'il avait une espèce de, de, de grosse masse de cheveux, une grosse barbe énorme. Euh, voilà et maintenant il est tout tout rasé, très très cowboy. Euh, tu vois. Euh, un peu chéri, fais-moi peur.
0: Intéressant, donc c'est le type, Tiperson. personne. Tiperson, s'appelle The Straight Hit. Ok, pour ton troisième artiste du mois d'avril, tu vas nous parler de Kali Kaliochis.
1: Kali le donc l'extrait c'est Flight 22. I know you've been patient, that's an understatement. déjà parlé de Caliuchis, ouais. puisqu'on avait passé un morceau en, en, fin, de, en fin de podcast. Donc l'album s'appelle Isolation, donc déjà il est bardé d'invités, j'en avais parlé euh, quand ouais. on me reprochait de, de présenter des groupes australiens euh, seulement connus par trois
0: pelés <rire> oh, et, et
1: Détendus. Donc la Caliuchis, sur l'album il y avait Tamin Pala, il y avait Bootsy Collins, il y avait Tyler the Creator, il y avait Damon Albarn. Ouais. Donc pas des, quand même des petits Australiens de 17 ans euh, qui chantent leur propre misère euh, <rire> sexuelle et, et euh, sentimentale. Euh, voilà, hormis deux titres que je trouve assez faciles, je trouve que c'est vraiment une réussite. Alors Soul, Arena pop, euh, je trouve dans ses meilleurs moments, j'en avais parlé, ça m'a rappelé pas mal Mini Riperton dans sa façon d'être euh, à la fois angélique et sexy, donc là le morceau que j'ai choisi Flight euh, 22, vraiment le passage je qui fait totalement euh, Mini Riperton euh, donc voilà c'est vraiment un album quand même, un peu comme le Cardi B euh, Cardi B qui est un peu taillé pour les radios pour le pour le grand public, hein, je pense ça marche très bien c'est hyper bien produit, c'est assez accessible, c'est hyper efficace, et voilà moi quand elle chante comme sur ce morceau, bah ça me fout assez des frissons pour ouais. quelqu'un qui aime bien la soul, euh, la soul comme moi, et il euh, y a aussi un peu un côté nonchalant parfois on la compare un peu à Amy Winehouse j'en avais parlé la, la dernière fois c'est quand même beaucoup euh, moins alcoolisé euh, que Amy Winehouse et euh, voilà moi je trouve que l'album il est vraiment très cool ça fait une bonne surprise de ce mois d'avril
0: super donc ça c'était Kaliotis isolation pour le titre de l'album euh, quatrième artiste du mois d'avril Confidence Man
1: ouais donc on s'écoute Better Sit Down Boy That up, boy. Donc là pour le coup, c'est un groupe australien. Mais et alors, il a
4: 22
0: ans.
1: Voilà, non, c'est un duo avec Auchan, euh, Janet Planet Pochon. et. Pardon. Avec Auchan. Il se réveille parfois. Il était endormi
4: de... ah ouais,
1: là. Auchan, tu sais pas ce que c'est Il faut ouais. le chanter en fait. Coupez-lui son micro. <rire> ah donc, euh, Janet Planet et Sugar euh, Bon, Un peu comme le super organisme du mois.
2: <rire> il est fatigué. Ah, si tu veux
1: enlever ton micro. <rire> alors, on va le laisser euh, rigoler de, dans son coin. Euh, bah voilà, c'est pas, pour le coup, c'est pas un immense disque, un peu comme le super organisme, mais on va dire que c'est l'album le plus festif, euh, de, de, ce mois d'avril. Euh, là, pour le coup, on est entre LCD Sound System, Chic 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 les Avalanches, et un peu les Ting Tings euh, dans les moins bons moments. Ah oui, d'accord. Voilà. il euh, y a aussi une volonté de remettre un peu le, tu sais, le son années 90 d'En notamment, avec Fight Boy Slim. Je sais ah pas oui. si vous, vous rappelez de cette chose. J'adorais, moi. You've comme Long Way, le, le, ah ouais, le, le,
0: euh, le gros mec, le gros mec, euh, mec sur la pochette. Il <rire> ouais.
1: euh, y a notamment c'est le morceau Catch My Breath qui fait très Fight But Slim. Euh, voilà, c'est ultra efficace, c'est vraiment taillé pour les concerts et les festivals. Euh, moi, je trouve que ça fait plaisir, surtout que la chanteuse est plutôt quand même pas mal. Euh... J'ai hâte de l'avoir en concert, je crois que c'est à la maroquinerie. C'est le truc que tu peux conseiller, conseiller sur
0: Twitter, ça. Ouais, c'est le truc eh, que je je confirme, sur Twitter. Alors, je confirme. <rire>
1: et d'ailleurs, même il y a un morceau comme Cool Party, ça m'a vraiment rappelé les morceaux de la BO de Jet Set Radio, euh, donc ouais. euh, le jeu de Sega pour ceux qui connaissent. C'est dire le potentiel sympathie des, des morceaux. Donc voilà, je le conseille sans restriction, même si je suis pas sûr de l'écouter parce que ouais, c'est sympathique je pense en concert ça va vraiment faire le job euh, voilà pour quand je dis ça je l'écouterai pas vrai c'est c'est pas du tout du métier non, non, pour disque pour le disque à danser hein mais c'est
0: standard des albums à écouter mon salaud mais tu
1: vois non mais je veux dire dans la musique dans la musique pour danser c'est pas au niveau d'un LCD sound system ouais, d'un chip ou d'un chic tic tic tu vois c'est ouais. un peu moins je pense qu'ils ont encore peut-être besoin d'un ou deux albums un peu pour dégrossir le son mais voilà c'est quand même hyper efficace et notamment ce morceau là qui est très très <rire> bon il y en, il y en a d'autres qui sont super efficaces et je pense sur scène ça va être une machine un peu quand même à danser ouais je
0: pense aussi donc ça c'était confidence man et dernier album ouais. de ton top 5 du mois d'avril c'est euh, un nom qu'on connaît depuis voilà. pas bah, mal de temps bah, revenant bah, parce était joué ouais, -là, ça mais... faisait temps qu'il était enfin en tout cas ça fait quelques temps qu'il est revenu déjà c'est Hills
1: ouais. donc l'extrait le, que j'ai choisi c'est Bone bon Dry <musique>
6: You drank all the blood My heart is bone dry Can't give you more Cause you took all of this shall la la
1: donc un nouvel album de Hills, hein, euh, moi je sais pas combien d'albums ça fait, il doit en être au moins pff, au moins peut-être à une bonne dizaine, hein, je pense, voire même plus. Euh, bah il a traversé un peu tous les courants musicaux de 96. Donc on parle de Marc Everett, qui est un peu. Alors à l'époque il s'appelait On l'a Hills on l'appelle Hills, mais c'est Marc Everett finalement ouais. puisqu'il prenait des musiciens pour, pour et, spécialement pour faire les tournées et euh, bah, en 2018 il est toujours là avec son blues rock alternatif et bah, son humeur de lendemain de défaite il euh, faut dire peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent ou ceux qui écoutaient pas trop de musique dans les années 90 euh, bah, c'était quand même un groupe hyper important Ils, oui. hein, il y a notamment deux albums Novocaine For The Soul euh, et euh, non il je sais plus si c'est le nom du morceau euh, c'est le nom du morceau Novocaine, le nom, voilà, ça, qui ça, était ouais. quand même son, son gros gros tube et après Electro Shock Blues oui. euh, le premier morceau c'est Beautiful Freak c'est celui avec les, les gros yeux de, c ça. de la petite fille c ça. Euh, voilà et c'était quand même un disque qui était un peu qui est devenu un peu un disque doudou tu vois quand mm -hmm. t'allais pas très bien t'écoutais ça c'était un truc euh, bah, c'était post-grunge donc euh, c'était après le suicide de Kurt Cobain voilà c'était un peu toujours ce côté un peu mélancolique euh, espoir abattement c'était vraiment un truc assez important je pense pour les gens de notre génération ah
0: ouais, on le et euh, tout hein, cet album clairement ouais en fait. et
1: puis c'est un album quand même qui a marqué moi je vois mm -hmm. beaucoup de gens quand ils disent voilà ouais, un peu l'album le plus triste que vous écoutez, souvent c'est Electro Shock Blues euh, qui ressort c'est un album qui a quand même marqué et euh, voilà moi j'étais un peu moins attentif à sa musique depuis une dizaine d'années je l'avais suivi jusqu'à il euh, y avait eu Soul jacker euh, voilà des des albums qui étaient un peu plus blues et euh, bah je trouve que, voilà en 2018 j'ai constaté qu'il n'avait pas pris une ride sur cet album qui s'appelle The Deconstruction euh, bah, c'est du huile à 100% avec la rage blues comme on a entendu dans bonne Dry la mélancolie des cordes sur ouais, toujours uh, The, aussi désespéré. the des, uh, Deconstruction ou le verso le un peu pop uh, faussement guiré là c'est Today's The Day qui rappelle un peu I Like Birds qui était sur uh, Desires of Diary qui était plutôt aussi un, un bon disque et euh, voilà bon il a gardé ce côté sens direct de la mélodie c'est toujours assez efficace à la première écoute et franchement je trouve que ça vieillissait c'est pas sais que l'album il s'est fait vraiment cassé par Pitchfork mais je crois qu'ils ont un petit problème avec lui
0: ouais parce qu'il a eu des bonnes critiques par ailleurs il a eu
1: des bonnes critiques euh, notamment en France euh, voilà c'est toujours assez intimiste assez poignant peut-être un peu plus doux que par le passé un peu moins un peu moins déprimant peut-être plus optimiste peut-être qu'avec bon voilà faut voir qu'il a traversé pas mal de trucs entre euh, je crois la mort de son père le suicide de sa sœur euh, la mort de sa mère enfin voilà il a... bon en même il est vieux donc plus tu t'avances ouais. dans l'âge moins t'as de chance de, de garder des gens c'est un peu le principe de vie hein mais
0: <rire> c'est beau ce que tu le dis non, mais voilà, dans les années, dans les années,
1: il était vraiment en activité. Il a eu pas mal de drames personnels ouais. et familiaux. Euh, et puis bon, c'était aussi une époque, les années 90, où il y avait un peu ce genre de, de groupe.
0: Euh... C'est ça. Mais ça donne l'occasion de se replonger un petit peu ouais. dans sa, dans sa discographie. C'est ça.
1: Même si vous écoutez cet album-là, c'est pas du tout un album, euh, euh, qui fait tâche par rapport à tout ce qu'il a fait avant, en fait. Ouais. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'il fait. Bien. Un peu comme ce qu'avait fait, tu sais, Divine Comedy. Je trouve que je les mets un peu sur le même truc où t'as toujours des bons disques qui sortent même encore euh, récemment.
0: Bah écoute, merci pour ce top 5 voilà. de nous avoir, euh, pré -mag... Mâcher même le mois d'avril complètement et de nous avoir euh, ressorti sa substantifique là On va pouvoir conclure la partie divertissement avec les 15 prochains jours au cinéma. Euh, je vais passer la parole à Dimitri, puisque aujourd'hui même, donc le 9 mai, est sorti euh, un film, Dim, que tu as sectionné qui s'appelle Death Wish. Je crois que c'est le truc que j'ai eu dans le métro avec Bonsoufou, oui. c'est ça
3: Ouais, et que j'irai pas voir parce qu'il n'est pas distribué chez moi. Et c'est par regret donc euh fou, ouais, j'ai envie de le voir quand même parce que déjà est c'est réalisé par Eli Roth. Ah oui. j'aime beaucoup ces films que... en règle générale quoi. Et surtout c'est un remake de Justice dans la ville de Charles Bronson. Mm. Ah
0: OK. Ouais, et euh,
3: moi j'aimais bien Justice dans la ville quand j'étais gamin et voilà, ça me fait un peu
0: chier de pas le voir au ciné mais bon tant pis. Ah je suis été bien, tu euh... Fasses, euh, le ça le, le réalisateur là.
4: Ah je crois que Brossoulis il Ouais non le de toute façon
0: Bruce Willis, il fait ce qu'on lui donne maintenant. Hein. <rire> ouais mais il <rire> fait <rire> <rire> donc bon ok bah écoute tu ne le verras pas du coup mais on, on le note dans tes avis de, de, dans tes envies de la semaine euh, du côté de Julien il y a marqué Everybody Knows
1: oui donc c'est le nouveau film de Asgar Faraday donc le réalisateur d'une séparation et de, de le passé ouais. euh, donc là c'est avec euh, Javier Barden et Penelope Cruz Pénélope. et euh, bon j'ai pas lu trop du bien de, du film ah puisqu'il qu'il a été présenté à Cannes euh, c'est une espèce de thriller sur une disparition d'enfants euh, voilà c'est il s'en était pas, pas trop mal sorti quand il était passé en France, puisque c'est un réalisateur iranien et une séparation, c'était dans le contexte iranien et je trouve ce qu'il avait fait dans le passé c'était vraiment très très bien apparemment là c'est peut-être un peu moins réussi c'est bah, en espagnol pour le coup donc euh, voilà des fois il, voilà, il change mais c'est un réalisateur qui est plutôt intéressant donc euh,
0: pour, clairement bon pour... à voir en tout cas que tu... si les critiques ne sont pas
1: non j'ai eu du mal ah aujourd'hui
0: bon. ok et tu as aussi sélectionné un film euh, bah, spécial, spécial <rire> dim <dîme>, hein, on, <rire> on a envie <rire> de dire euh, plaire, aimer et courir vite voilà, <rire> voilà <comme petite rire> donc ça <c 'est rire> qui sort le mai voilà le dimé pourquoi donc c'est le nouveau film
1: de christophe Christophe Honoré, donc Christophe Honoré, on le connaît pour les, les chansons d'amour, pour euh, Dans Paris. Euh, donc c'est un réalisateur qui, qui a un peu le, bah, on va dire la, la continuité de la nouvelle vague française. Hein. C'est un réalisateur très truffaud. Euh, dans Paris, c'était un film totalement truffaud. Euh, là, c'est avec Vincent Lacoste. Donc Vincent Lacoste, c'est étonnant un peu de le voir. Euh, il y tournait plutôt étonnant avec, ou pas
0: étonnant parce que...
1: Avec euh, il tournait plutôt avec euh, Garrel, ouais. avec euh, Lou Garel ouais. euh, que était son acteur, on va dire fétiche. Euh, bah, étonnant, je sais pas ce que je le voyais pas chez euh, Christophe Honoré.
0: Euh, bah, il nous fait une carrière. De ce mec. Donc finalement.
1: il est présenté aussi à Cannes, ouais. il a un très bon accueil d'ailleurs, je crois, enfin euh, par la presse bon. qu'il a vu. Euh, moi je suis pas un grand fan de Christophe Honoré, je trouve que euh, notamment j'avais vu un film de lui qui s'appelle Non Ma fille, tu n'iras pas danser, qui est une <rire> horreur absolue.
0: <rire> Ces titres, Le mec choisit des titres de ouf quoi. <rire> Plaire, aimé, et coïncider. Ah, j'avais détesté. Ah, il avait adoré. Non, moi je
1: l'adorais, ah. moi je rigole. Julien il a cru, j'ai vu dans les yeux de Julien qui a cru
0: pendant un quart de seconde que Dim l'avait vu. Parce que j'allais
1: trop parler du moment où il chante en bon. Pauvre putain.
0: putain Mais c'est quoi ces films là
1: Voilà, les chansons d'amour c'était plutôt pas mal. Euh, dans Paris, il y avait des bonnes choses, mais bon bah en plus c'est un mec assez détestable euh, pour des. Voilà. histoire
0: de simplifier encore un peu le truc. Non non parce que
1: voilà j'ai des... certains échos parce que c'est un écrivain à la base. Euh, ah, oui. voilà, et euh, certains échos. Je crois que j'ai rien vu de lui. Hein, euh, mais voilà, c'est plutôt un réalisateur que que moi j'aime bien suivre, tu vois, même si j'aime pas tous ses
0: films. Donc euh, pourquoi pas. Donc voilà. Et dernier film qui sort cette semaine aujourd'hui, même du coup, c'est Dim c'est euh, Gringo. Je crois que ouais, c'est ouais, une
3: comédie d'action, une comédie d'action avec, euh, Joel ah, oui. Edgerton et Charlie Sterren.
0: Ah, ok. Euh,
3: ouais, je, Par ça avait l'air, enfin, l'affiche a l'air sympa. L'affiche a l'air <rire> C'est sur du trafic de cannabis aux États-Unis. J'ai pas trop euh,
0: suivi plus que ça, mais bah,
3: j'aime bien les acteurs. Euh, voilà, ça je les sélectionne.
0: Parfait. Euh, la semaine prochaine, ça sera Deadpool 2 qui remporte les votes de la plupart d'entre vous. Alors ouais. là, vous avez tous envie Faut de le de voir, mieux. apparemment. Euh, je suis un peu surpris. Non, mais j'ai pas vu le viens... premier, donc. Euh... Ah oui, t'as même pas vu le premier. Et t'as envie de voir <rire> 2 Non mais non, en bah,
4: fait... non son, son fan ça donne
1: envie, quoi. Non mais j'ai vu Ryan Reynolds au Grand Journal. et Je trouve hyper cool. Et puis le
4: premier
3: Je était sympa à regarder, et ouais. après
1: j'ai
4: peur ah du bah, 1.5
3: c'est lui on va dire qui tient toute la, la promo ouais. De, ouais. De, de, de Deadpool de toute façon, le mec il est juste ultra drôle ouais, il drôle. fait que des conneries euh, le, le suivre le compte de Deadpool et de Ryan Reynolds sur Twitter ouais. c'est trop fort Enfin, tu vois toutes les, les conneries qu'il peut raconter le mec il est vraiment ultra drôle moi je
1: suis plutôt l'Instagram de sa femme mais bon après
0: ouais, c'est un... un autre choix <rire> c'est le projet de sa vie en même temps Deadpool hein. franchement voilà ouais, j'ai peur bah, euh, euh, du projet en ça,
4: pour le 2 parce que là que... Ils, avaient... ils étaient alors à... moi
0: j'ai un ami
3: qui l'a vu euh, en avant première et il m'a dit qu'il était très différent du premier justement. ah ouais ah ouais. bah c'est bien, bien ça bien ou mal euh, non lui justement il a adoré et il avait moyennement aimé le premier et il a trouvé que celui-là était bien mieux en quoi, plus donc,
0: ça jauge euh... Brodine dedans donc, ouais, euh... ouais c'est ça ouais mais apparemment, il y a quand même une, il y a quand même un truc qui a été censuré dans ce ah ouais. pool de, ouais, une vanne sur ah bon Disney, ouais. Ah, ouais. ah c'est
1: ouais, ça, ça euh... parce qu'à un dans... moment, dans le grand journal, dans le quotidien, pardon, il a dit, euh, ouais, il y a une vanne que j'ai pas pu mettre, que a... Ouais. qui a été enlevée. Euh... Ouais, c'est ouais, une vanne ouais, sur Disney. On euh, peut en fait. vous dire pourquoi, ce que c'est, tout. Ouais, ah, ouais, c'est ça, chier.
4: Ouais. Bah, bah,
3: pourtant, euh, ouais, il y a quand même une référence à Avengers. Je crois qu'à un moment donné, dans la bonne annonce, on voit ouais, ça. il parle et... de
4: Thanos. Euh... ah bah, ouais, ouais. Il fout
3: une patate et il dit dans ta gueule, Thanos. Ouais, apparemment. Il parle même de DC Comics à un moment donné. c'est que ça euh, c'était très tu drôle tu sors de DC Comics ah, ça enfin, le, très drôle. le truc le plus drôle quand même c'est quand même la, le single promo du film qui est chanté par Céline Dion ah, oui. ça c'est <rire> complètement improbable
0: Ah non mais il craque complètement tout sur ce film bon bref en tout cas c'est vrai qu'ils savent bien il est, il est plutôt bon pour le marketing là clairement il, il donne tout et bon quand même on, va, on, est, on est quand même obligé de, de parler du, de l'autre film donc qu'a que, que, qu sélectionné Julien et Elohim même s'il est pas là il mmh. l'avait mis dans sa liste c'est l'effet il a fait
1: l'homme qui tuait Deadpool voilà
0: l'homme qui tue à Deadpool 2 parce que donc l'homme <rire> qui tue à Don Quichotte qui sort le 19 mai ouais. enfin Ah est-ce qu'il va sortir ah, c'est bon c'est obligé maintenant c'est le 19 mai là
1: est-ce que si tu veux le voir il va y avoir une combustion spontanée de <rire> la.
0: Tu, tu disparais c'est The Leftovers
3: tu disparais il a fait un AVC euh, Terry William la dernièrement Ouais, enfin, une ouais, C'est et... à dire, <rire> c'est à dire, euh, euh, c'est à dire. Ouais, il vient de mourir. Ouais, en fait, <rire> il, il est mort. Non, 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 forcément, mais, euh, il savait pas trop s'il allait à Cannes ou pas, Est-ce qu'il a eu, ouais, il a fait un AVC, il me semble. Oh, putain, ah, ouais, il, a, il va mourir. Il va juste aller, hein. à aller à, allé le voir, ce film, quoi. Forcément, il y a des
0: trucs, tu vas lui mettre une météorite <rire> sur la gueule, Steve, quoi. Bon, bah, en tout cas, ça sort le 19. En fait, tu vas aller le voir,
1: et en fait, ils vont le diffuser à Punjer.
0: Ah non. Ah, en vitié. Pas encore. Du coup, je vais,
3: je vais tenter d'aller le voir. <rire> Regardez-moi les sujets là. Non, j'y serais, serai allé, quoi qu'il qu
0: en soit. Bah ouais, quand même, Terry Guillaume, on a envie de voir si ça valait le coup d'attendre ses 20 ans de galère ouais. pour voir ça. En tout cas, on aura le, probablement la réponse le 19 ouais. mai pour le coup. Mais il est
1: menacé de ne pas être diffusé à Cannes par le producteur qui a un procès en. Oh,
0: c'est bon là, ça suffit. Il, il est temps qu'il soit diffusé. Il y a des mecs qui sont organisés pour se lier contre <rire> lui C'est clair, je pense qu'il y a toute une organisation là, c'est incroyable. Qui sont-ils, quels sont leurs réseaux Eh ben, on va se retrouver euh, tout pour de suite euh, pour la partie jeux vidéo petit jeu vidéo et comme d'habitude Julien euh, nous a trouvé un débat euh, ouais, pas un toujours débat, oh, oh. pas vraiment un débat euh, dit-il modestement mais je suis sûr que ça va être très houleux autour de cette table dis-nous de quoi il s'agit de quoi on va parler euh, cette fois
1: bah, la grosse euh, bah, la grosse actualité des deux dernières semaines en jeu vidéo c'était quand même la bande-annonce de Red Dead Redemption 2 et ouais. euh, le nouveau euh, donc jeu de Rockstar et euh, bah, l'idée c'était à la fois de parler un petit peu de ce qu'on aura dans ce Red Dead Redemption de faire un peu une sorte d'attentiomètre hein, savoir si autour de la autour du canapé et partout dans le monde les gens l'attendent euh, et puis je me suis demandé aussi parce que la situation de Rockstar sur cette génération elle est un peu particulière puisque finalement c'est leur premier jeu euh, de cette génération puisque on peut considérer que GTA 5 bah, c'est un jeu de la précédente génération qu'ils ont reporté sur cette génération là et ils ont vraiment travaillé uniquement sur le, le mode de jeu en ligne euh, voilà après c'est un énorme succès donc tu peux te dire bah, finalement ils ont pas besoin de foutre grand chose ils font juste tourner la, la, la boutique avec GTA 5 et finalement Red Dead, Red Dead ça va être peut-être même j'ai l'impression peut-être leur seul jeu de cette, euh, sur cette génération
0: bah, en même temps s'ils arrivent à chaque fois à réexploiter un peu un, un jeu sur la durée de vie comme GTA V euh, ils n'ont pas, enfin, voilà, pas besoin d'avoir 50 jeux en même temps
1: ah oui oui je, voilà après je comprends, je comprends qu'ils fassent ça après par rapport à la génération précédente où ils avaient quand même lancé Max Payne 3 ils avaient mmh. les Noir mmh. ils, avaient, euh, comment, euh, ils avaient Red Dead Redemption ils avaient eu un GTA 4 plus GTA V en fin de génération plus les deux DLC enfin tu vois ils avaient beaucoup, de, beaucoup de choses euh, même un jeu de ping pong ils avaient euh, ils avaient lancé qui était plutôt ah ouais pas mal ouais. d'accord euh, ouais donc alors que là tu vois depuis GTA 5 est-ce qu'il y aura un GTA
0: 6 sur cette génération il y a eu GTA 5, je... 5 online hein, qui est quand même ouais, euh, voilà, oui, plus ouais. qu'un oui. jeu presque enfin c'est encore plus plus énorme en termes de quantité ouais. j'ai l'impression et puis euh, et puis ça nécessite un support qui qui était peut-être pas nécessaire dans la génération ouais. d'avant donc c'est vrai qu'en termes de leurs équipes doivent être assez
1: occupées oui je pense oui. alors après c'est aussi un des, des rares studios qui peut se permettre de, bah, de, de bénéficier d'autant de temps pour sortir un jeu puisque là euh, Red Dead Redemption il travaille depuis la fin du précédent donc je crois que ça doit faire peut-être pratiquement 8 ans oh Qui bossent dessus c'est tous leurs studios internes qui sont dessus et il y en a des équipes aussi qui doivent être sur GTA Online mais disons voilà ils peuvent se permettre par rapport à leur vente et de... du coup c'est quoi c'est la même
4: team que GTA ou c'est une team séparée en général euh, alors je,
1: je, je crois que c'est là il, alors c'est toujours c'est Dan Hauser qui est à l'écriture mais après c'est toutes les équipes tu vois San Diego enfin tout Rockstar North enfin après je sais plus comment il s'appelle mais c'est ouais, tous ouais. les Rockstar studios internes qui bossent sur Red Dead Redemption quoi après, ils peut, il bossent peut-être aussi sur d'autres projets, peut-être déjà sur GTA 6, hein, mais disons que voilà, sur ce qu'on sait, pour l'instant, c'est ça. Donc, le 2 mai, ils ont balancé un peu un nouveau trailer. Hein, c'est le troisième story trailer euh, qu'ils lancent sur Red Dead Redemption. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu de gameplay, même si c'est le moteur du jeu. Euh, alors là, on voyait quoi Ça durait deux minutes. Hein, ils sont toujours très très brefs. Hein, ils font, euh, au début, ils cassent l'Internet en disant, bah, dans deux jours, on balance notre trailer. Après, on voit le trailer et puis après, on n'en entend pas parler pendant... Euh, X temps. C'était
0: un peu ça déjà la dernière fois. Ouais, hein. pour
1: le deuxième, pour le premier, le deuxième, c'était exactement la même chose. Donc là, c'est un trailer de deux minutes. Euh, on voit un peu plus précisément la bande de Dodge. Dodge, hein, donc c'était euh, là on, pour resituer par rapport à ceux qui n'auraient pas fait euh, Red Redemption le premier du nom. Enfin, ah, Faites-le déjà. Déjà est premier. premier
0: conseil. Il y a premier
1: remaster que prévu. Euh, non, tu peux l'avoir en meilleure version sur Xbox One X. Ça, euh, ça serait voilà. étonnant qu'il qu y avait par des
4: là. rumeurs euh, genre qui. Ouais. Selon. Euh, la source Votre euh, Nostradamus voilà.
1: préférée. Ouais, moi, J'y crois pas des masses pour le coup. Euh, donc, ça sera une préquelle, hein, puisque ça se, passe, euh, ça se passe en 1899, donc 12 ans avant euh, le, le, la précédente. Euh, le, épisodes, le voilà, premier opus où on incarnait John Marston d'ailleurs on le voit dans cette bande annonce on pense que c'est lui avec ses deux cicatrices et donc Dutch on entendait parler dans The yeah. Redemption puisque c'était de, de lui que tu, tu voulais te, te venger mm -hmm. et là on va incarner je crois que c'est Arthur Morgan alors je sais pas si vous avez tous vu le trailer ouais. moi je l'ai vu ouais, euh... ouais alors du coup tu ne suis pas qu question de la pensée euh...
0: bon, ça fait le taf hein, comme d'hab là dessus je pense que bon il n'y a pas grand chose à dire euh, niveau technique et tout ça euh, on est tout de suite bien 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 rentré dans l'ambiance et euh, bon ouais. euh, pas grand chose à dire de négatif en tout cas quoi donc, moi j'ai
1: vu des gens déçus un parti technique qui s'attendait peut-être à un truc meilleur. Alors pour l'instant on voit pas trop parce que qu'il faut avoir l'environnement. Là on est vraiment sur de la cutscene avec du scénario, des dialogues.
0: C'est assez classique après comme trailer. Je sais pas toi Elohim tu l'as vu le trailer
2: Ouais je l'ai vu. Je dois dire que je n'avais pas joué au premier. Donc ça m'a pas touché plus que ça. Ça a l'air très bien. Donc ça a l'air cool. Voilà. Après je pense c'est le setting western qui me m'a jamais vraiment plu que ce soit au niveau film ou jeu donc, ouais, donc je, ça, voilà, je suis pas plus excité que ça à cause de ça ouais.
1: Ouais, puisque là on va retrouver quand même bah, c'est la fin de l'Ouest sauvage hein. c'était déjà un peu la thématique du premier même si ça se passait encore après donc le, là on, là c'était encore plus proche de la fin des outlaws hein. c'était vraiment la bureaucratie qui allait dominer les États-Unis une autre forme de corruption mmh. et euh, sur cette partie là on, pour le coup là on va, ils vont vraiment s'intéresser à la façon dont la, dont la bande a, de la bande de Dutch est pourchassée euh, par euh, par les alors je sais pas à l'époque comment ça s'appelait la, la milie les milices ou, euh, ou la police qui qui pourchassait ces bandes là et on va être encore dans les thématiques de la violence de l'Ouest euh, sur aussi la, bah quelque part la naissance des états unis euh, des états unis modernes hein, en fait, on va être je pense sur les mêmes sur les mêmes thématiques euh, voilà moi je trouve que c'est un peu court hein, en termes alors après on sait que c'est le style Rockstar hein, il te balance un petit trailer et puis après, après plus, plus rien donc voilà deux minutes tu peux pas en dire grand chose par contre euh, on a appris pas mal d'infos supplémentaires sur le jeu puisqu'en fait il y a eu des journalistes euh, qui ont été euh, en fait invités par Rockstar dans les studios pour voir le jeu notamment jeux jeu Actu donc en France c'est Jeux Actu qui a eu <rire> Voilà, Donc Jeux Actu ça leur a fait quand même un gros boost je pense d'audience. Voilà c'est pas un site qui est... Je sais pas quelle audience ils ont mais c'est pas le site le plus, le plus exposé en France. Ce n'est
0: pas une critique, hein, cher Jeux Actu si vous entendez. Ne le prenez pas mal. parce qu'on va encore se prendre la prêter Non mais c'est par rapport
1: à... Tu vois pas, on parle plutôt de Game de jeuxvideo.com voire de GameBlog. Oui. Mais Jeux Actu ils sont je pense un petit peu, un petit peu derrière. Euh, alors ils ont eu pas mal d'informations. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait 8 ans qu'ils développent le jeu. C'est toujours Dan Hauser à l'écriture. Donc c'est Arthur Morgan. Le, le personnage qu'on va incarner c'est le bras droit en fait de Dutch et quelque part son fils spirituel puisqu'il est beaucoup plus jeune que lui. Euh, on aura un seul personnage jouable donc ce qui est une différence par rapport à GTA 5 où tu incarnais trois personnages. Mmh. Là ils ont vraiment voulu se concentrer sur un seul personnage comme il y avait dans Red Dead Redemption sans spoiler euh, il y aura une jauge d'honneur qui résultera en fait de la façon dont on va se comporter et des choix qu'on qu fera lors des différentes missions avec les, les membres du clan il y avait pas déjà un truc un peu comme ouais, ça il y avait un truc si, comme si ça, quand ça en hein. fait si tu tuais des gens avais ou tu, un, tu, un, un indice voilà, de respect ou de peur dans, euh... mais là en fait comme il y a une sorte de hub central qui est le, le campement euh, dans laquelle vit la bande de, de Dutch il y a une trentaine entre 20 et 30 personnes qui vivent dans ce campement euh, en fait ce que tu vas faire ça va influer euh, sur ce que les membres vont penser de toi les missions qu'ils vont te donner donc je pense que ce sera peut-être plus poussé que la jauge d'honneur qui pouvait y avoir dans Red Dead Redemption. Il euh, y aura une caméra qui sera beaucoup plus proche du personnage. Alors ils décrivent ça un peu comme dans God of War. D'accord. Voilà, donc, euh, alors, voilà, bon, le truc dans. C est, c est, bon, l'article, le, le, il est un peu. C'est du jamais vu dans le jeu vidéo. Euh, J'ai jamais vu ça, mais qu'est-ce que c'est Tu vois, c'est un peu sur ce mode-là. Donc, il faut un peu se méfier comme, comme ça, souvent, quand t'es invité, comme ça, à un truc où t'as une exclu mondiale, surtout sur du Rockstar. Bon, tu peux peut-être en faire un peu des tonnes euh, par rapport au jeu, parce que là, ils te disent, des fois, alors, tu vois, ça va être. Euh, le, le terme, c'est euh, C'est organique. Un open oh. world vivant et organique. Alors, c'est le mot qui est répété à peu près tu vois, 15 fois dans l'article. Bon, alors, en fait, organique, c'est simplement qu'il y aura euh, un système de vie des personnages alors ça ça peut être assez intéressant c'est-à-dire que selon l'heure du jour ils vont ils vaquer un peu à leurs occupations un peu façon chêne mou
5: ouais. euh, il
1: voilà ils pourront peut-être aller faire caca dans, derrière enfin. un, derrière un butin euh, mais voilà peut-être qu'il y aura des missions qui vont se déclencher qu'à une certaine heure et euh, euh, alors ils parlent aussi d'une météo dynamique bon c'est pas non plus une révolution dans, les, dans le monde du jeu vidéo un arc pour la chasse alors ils décrivent une partie de chasse mais bon t'as l'impression que c'est un peu ce que t'as vu dix fois dans des jeux comme ça alors après ils insistent que le monde il est hyper vivant qu'il y a un côté où, euh, ils ont un peu cassé le système des, tu vois, où quand tu vas voir un personnage, tu t'appuies sur le bouton pour interagir. Apparemment, c'est beaucoup plus fluide que ça, euh, beaucoup mieux fait. Alors voilà. Après, on sait que Rockstar, c'est pas non plus, euh, dans, en termes d'open world, ils sont plutôt quand même euh, dans le, très très haut du panier. Et vu le temps qu'ils ont bénéficié et du budget qu'ils ont, tu peux penser qu'ils vont faire un truc. Ouais, Est-ce qu'ils sont dingue.
4: inspirés de Zelda ou pas, du coup
1: bah, Ils disent, par exemple, chaque cheval a sa, son propre personnalité, ce qui est d'ailleurs un peu le, le cas de Zelda. Mais apparemment, c'est le meilleur cheval jamais fait dans l'histoire du jeu vidéo.
0: C'est <rire> le jeu actuel. Voilà une. une, 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 une éthique intéressante, je trouve.
1: Mais voilà donc, c'est pas des, des infos de ouf quoi. Non, c'est pas des infos de ouf. La grosse info moi je trouve c'est quand même euh, le côté alors, organique et surtout le côté du hub euh, avec le campement. Ouais. Ça ça peut être intéressant parce que ça veut dire que en plus comme ils sont pourchassés par les euh, par les fédéraux, tu vas devoir déplacer ce campement à plusieurs endroits euh, du monde. Et donc ça va vraiment être un truc central où tu vas revenir parce que plus tu vas aller euh, faire des pillages, faire des braquages, faire de, faire de la chasse par exemple, plus tu vas pouvoir euh, augmenter euh, ton campement, c'est-à-dire que les gens vont être plus heureux s'ils si ont plus d'argent, tu vas pouvoir euh, tu vois, ça va être un espèce de petits, euh, de petites, des petites missions à l'intérieur mmh. du jeu. Donc le fait de faire des missions annexes, ça va pouvoir bénéficier à ton campement. Donc ça, ça peut être une, ouais. une, une, on
0: va dire, une économie. Tu te sentiras un peu moins seul aussi que dans le, dans le premier, où oui. on se sentait quand même très seul. Enfin euh, voilà, le, quand tu faisais un feu, t'étais tout seul. Quoi. Ouais, oh. et puis surtout, bah, c'était un peu le principe du jeu. C'était que... quand même déjà assez organique le premier. Fin, euh, oui, 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 tout à fait, pour ouais. utiliser ce mot, tu te baladais euh, voilà, voilà, dans après, des espaces, tu avais un truc qui se déclenchait, tu savais pas trop, un mec qui, se, qui te courait après, puis finalement c'était une embuscade. Enfin tu vois, t'avais un peu des pas des missions mais des petits événements qui oui, à fait, pas de ouais. Se, ouais. se déclencher un peu comme ça quoi. Je, après c'était assez
1: mécanique quand même.
0: Oui. Tu vois, vrai.
1: as un point, tu as un point d'interrogation. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui soit un peu plus fluide
0: Plus proche du Zelda, ouais. comme tu disais Yao, un petit peu. Voilà. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Ils ont pas pu ne pas s'en inspirer en fait. Enfin, j'espère pour eux quoi. Ouais. Après bon, j'espère bon, pour sont... nous.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon. bon après euh, voilà, on peut aussi leur faire confiance sur euh, tu vois GTA v, qui était quand même une claque. Après ils ont quand même une façon de faire qui fait que souvent c'est toujours un peu la même chose. Hein. On sait que les jeux Rockstar. Il n'y a pas des évolutions de malades d'un genre rockstar à l'autre euh bah, en fait, voilà, c'était aussi le. Je sais pas si vous avez des questions. Sur... Euh, voilà, de c'est C'était ce sur, sur les questions, si vous avez des questions par rapport à ce que. Tu vois, après, ils l'ont vu tourner 45 minutes, hein, donc c'est pas non plus euh, un truc de dingue. Ils jouaient pas au jeu non plus, c'est quelqu'un qui leur faisait une démonstration du jeu, mais ça permettait, puisque là on n'a pas encore vu de gameplay, donc au moins il y a quand même bah, des gens p... qui ont vu à quoi ça ressemblait.
0: Bah, c'est un peu ça la question, c'est je me demande si justement ils vont réussir à. Enfin, comme tu dis, ils abattent leur seule grosse carte euh, là. Euh, ouais. Est-ce qu'ils vont réussir à, à se mettre. Est-ce que cette carte elle va prendre en, en compte l'influence qu'a eue Zelda euh... Euh, tu vois, Breath of the Wild euh, sur. Euh, parce que mine de rien, le jeu a un peu mis une claque à tout le monde en termes d'open world, en disant, bah voilà, ça c'est la vision de Nintendo de l'open world, et, euh, et vous en faites ce que vous voulez, mais clairement, il y a eu une très bonne réception de la presse et des joueurs sur ça, ça a beaucoup plu, c'était hyper intéressant. Pour le coup, le terme organique, je crois qu'il il était. Pour le coup, il connaît très bien Zelda et t'avais même l'impression que les paysages participaient complètement à la découverte des missions, etc. Ah, t'avais le moteur
1: aussi qui faisait le moteur physique. Qui
0: voilà. Et Après, je pense
1: pas qu'ils vont aller dans le même, tu vois, dans le. C'est pas le même but, but même clairement.
0: C'est pas, t'es pas non plus, voilà. t'as pas besoin de t'émerveiller sur le sur le monde autour de toi. C'est pas le but, etc. Mais pas, je sais pas. Je je me dis que là, ils ont un autre défi à relever parce qu'entre temps, voilà, il y a eu un peu de concurrence qui s'est réveillée. Il ouais. y a eu des autres propositions qui ont été ouais, faites. T'as le Witcher 3, par exemple. Exactement. Et du coup, euh, est-ce que est-ce que ça va être à la hauteur de ça en fait, parce euh, je sais pas, je sais pas en fait si les gens l'attendent comme un truc aussi gros que GTA. Alors,
1: déjà en termes de vente, c'est pas aussi gros que GTA. Le ouais. premier, c'est bien vendu, mais je crois que c'est du 15, 16, 17 millions. Là où t'es à 80-90 <rire> millions ouais. sur GTA, et GTA c'est un phénomène de société tellement
0: énorme. Parce que, alors que 17 euh... millions, c'est juste énorme aussi en fait. C'est fou. Hein. Mais tu vois,
1: tu, tu peux te dire aussi qu'ils vont peut-être capitaliser sur le succès de GTA Online pour faire un, un vrai parce que moi j'avais été un peu déçu par le Online du précédent ouais. et là, ils vont peut-être vraiment avec euh, ce qu'ils ont acquis comme expérience et comme euh, bonne pratique sur euh, GTA Online, vraiment faire un truc tu vois il y a moyen vraiment un truc dans le Far West c'est quand même hyper parlant euh, maintenant voilà c'est toujours un peu leur façon de fonctionner euh, ils sont toujours un peu en vase clos Rockstar tu vois moi mm. je me rappelle quand GTA 3 est sorti mm. euh, c'était au tout début hein, on parlait pas de, fin, ils n'avaient pas le, le statut qu'ils ont aujourd'hui ils avaient fait deux GTA mais qui étaient des trucs top down des ouais, trucs qui n'étaient
0: pas non plus hyper connus quoi. Voilà. et
1: quand GTA 3 est arrivé moi je me souviens euh, le jeu et ils ont, en fait ils n'ont pas envoyé le jeu à la presse il est sorti avant les tests donc ce qui est généralement pas très bon signe sauf qu'ils en fait, l'ont mis moins cher que les jeux, je crois qu'il était à 45 euros à l'époque. Moi, je me rappelle quand je l'ai acheté, et c'était une telle claque. Quand bah tu ouais. fin,
0: le jeu, il... ouais, c'était la première fois qu'on voyait un open space comme ça en 3D. Un, world, euh, ouais. un peu un world, <rire> ouais. Ah, J'aurais dû avoir était des, des vacances finalement. <rire> <rire> et euh, ouais, ouais, non, c'était une, une vraie claque. Là, c'est vrai qu'ils ont gardé un peu ce mode secret un petit voilà. peu là-dessus. Je sais pas, toi, Yao, tu l'attends Tu euh, l'attends euh, un peu aux œufs ah, ouais,
4: pas, le premier, premier j'avais kiffé mais je sais que le 2, ça sera carré c'est Rockstar donc euh, je sais que ça va faire le taf donc je suis pas plus euh, enthousiaste que ça.
0: Ils ont tué ton attente à force non, de non mais je
4: sais que ça va être Ouais c'est une suite en fait tu ouais. vois pour moi c'est un peu euh, mettre des pantoufles je sais où je vais donc. Euh,
1: ah, mais justement ça, on sait pas trop en fait parce par, que quand par on a, a très à très la peu
4: annonce que j'ai ah, ouais. vu donc c'est pas des trucs de fou donc après moi je suis fan de Far West donc euh, je sais que je vais le prendre
5: ouais, je suis ouais.
4: pas euh, je suis pas attendre comme un fou quoi. C'est pas ça ma plus grosse attente de jeu vidéo quoi mais ouais. je sais qu'une fois que sera sorti je le prendrai et de toute façon il n'y aura, aura que Rockstar on va en entendre parler d'eux pendant je sais pas 400, enfin, pendant des mois et voilà ouais. quoi.
1: Après tu vois tu, tu, est ce que tu, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'ils vont se dire bah, on est rocker, on est rockstar et on fait du Rockstar euh, finalement on fait ce qu'on sait faire on met toujours nos petits points d'interrogation à tel endroit on met nos missions euh, machin ah, tu vas à tel endroit euh, et, ouais. ou alors ils vont se dire ouais c'est peut-être le temps un peu de changer la formule euh, tu vois le fait qu'il y une caméra un peu plus proche est -ce que, parce que tu vois souvent les, euh, même dans, dans le premier euh, tout ce qui était un peu face de tir c'était pas hyper bien foutu non. Quoi, tu vois, et moi j'aurais bien aimé même que dans GTA qu ils capitalisent ce qu'ils avaient fait sur Max Payne 3 qui était vraiment un bon shooter et euh, voilà moi j'aurais ouais, bien ça aimé ça pour qui hein. un super shooter Max Payne wow. euh, tu l'as
4: survendu surtout ouais, très, très, ouais. moi j'ai vraiment adoré
1: Ouais, et, et j'aurais bien aimé qu'ils voilà ils utilisent, alors, voilà, ils, sont un, ils peuvent se permettre de à la limite tu vois ils sont un peu dans les deux cas ils peuvent soit se permettre de prendre des risques parce que c'est Rockstar et je pense qu'on leur passera un peu tout et en même temps ils ont toujours une tendance quand même à rester un peu bah dans comme disait euh, ouais, comme hiéro, doute, hein. un peu dans leur enfin, dans
4: leur quoi. moi je pense pas je pense qu'ils vont rester dans, leur, dans les enfin, dans leur ce qu'ils savent faire et puis voilà
2: enfin, enfin, c'est une recette qui marche ouais, ça
4: marche après prendre euh... des risques avec ça
0: Elohim, toi tu l'attends euh...
1: non il attend pas il s'en fout
2: bah, <rire> comme Ouais mais comme je disais pas, pas forcément mais par contre ce que j'espère c'est qu'ils vont travailler sur les, sur les quêtes en fait que, mais ça vaut pour les open world dans le ouais, général les quêtes FedEx que de base j'espère et... que les quêtes vont pas être juste entre guillemets les quêtes FedEx ou ouais. des quêtes à prétexte parce que dans GTA V c'était quand même beaucoup ça il y avait des quêtes scénarisées mais la plupart du temps c'était va d'un point à un autre et pour trouver ça c'est aussi un peu le cas dans Far Cry Days Gone ils l'ont présenté et ça a l'air d'être pareil donc ouais. il faudrait vraiment qu'ils évoluent à ce niveau là mais tu vois, tu, te dis, pas que qu évoluer ça, ouais. tu
1: te dis pas qu'ils ont quand même 8 ans de développement, ils ont un budget qui doit être, tu vois, qui est ouais. faramineux. Est-ce que finalement, c'est pas là où ils peuvent mettre une claque à tous les open world qui sont sortis, de, de Witcher 3 à Assassin's Creed à Zelda, en se disant, bah voilà, l'open world maintenant, c'est un peu nous qui. Avant, enfin, d'ailleurs, avant, on disait GTA Like, hein, quand c'était on disait mm -hmm. pas vraiment open world. Est-ce qu'ils peuvent pas vraiment. Même si maintenant j'ai l'impression qu'avec GTA ils sont un peu partis sur du jeu service et c'est vraiment la partie GTA la plus importante c'est GTA Online parce que c'est là où ils font le plus d'argent et c'est là où les gens sont et c'est là où les gens restent, mais tu te dis peut-être que comme ils ont vraiment euh, un budget complètement euh, dingue, un temps, ils ont le temps qu'ils veulent, est-ce que finalement ils peuvent pas dire bah, tout casser quoi je sais pas, mais là,
2: est ça il y a... qui est inquiétant en fait. Ils ont une grosse pression. Ah, J'avoue que le, le, manque, euh, le manque de add-on euh, euh, solo sur GTA 5, moi ça m'a fait ça me fait un peu peur quoi.
1: Ouais ouais. ouais. ouais c'est ouais, vrai que c'était un... étonnant quand même. Hein. Parce qu'ils sont vraiment concentrés sur l'online hein. Mais comme tu dis en fait ils ont une grosse pression parce
4: qu'avant il n'y avait pas eu euh, Witcher 3 et Zelda là entre temps.
1: Alors après je sais pas si ressentent ouais. ça comme une pression parce qu'ils sont ah, tellement dans une position euh, dominante sur
4: Red
0: ouais, euh, doit pas faire gaffe. Hein. Ouais, ouais, Il y a, il y a une une des gros mastodonte qui sont arrivés. Euh... Je sais pas si Dim s'est prononcé sur son attente par rapport à ça, par rapport à Red Dead 2. De...
3: Bah écoute moi je l'attends énormément hein, parce que rien que pour le, le non Rockstar, hein, moi Rockstar c'est limite mes jeux préférés. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé le premier même si euh, l'ambiance western c'est un peu moins mon délire que que l'ambiance gangsta mais moi j'en fais entièrement confiance mmh. pour euh, nous faire vraiment un jeu de qualité surtout que je trouve qu'entre chaque GTA il y avait toujours quand même une petite amélioration et euh, là je pense qu'il y aura quand même forcément des, des nouvelles idées euh, qui seront bien percutantes quoi. je pense que ça va vraiment être cool hein. donc je me fais pas vraiment de soucis pour ça quoi Ouais,
0: mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même de moins ressentir l'attente que. Ah, moi
4: je n'ai pas. Mais après, comme je disais, ça va être un jeu carré. Hein, ah, c'est c'est sûr. C'est juste que moi, l'attente. Toi, euh... tu, tu l'attends, Julien, du coup quoi,
0: Ouais, ouais. En même ouais. temps,
1: on a encore un peu le temps. Hein. Oui, c'est ça. Après, ils ont une façon de communiquer qui fait que généralement, ouais, ouais, en fait. ils vont ouais. te balancer tout deux, trois, ouais, deux mois ça. à l'avance. Ouais. oui moi je l'attends énormément parce que je pense que aujourd'hui, dans l'open aujourd dans dans world, euh, notamment dans la façon de raconter une histoire, dans tout ce qui est narratif, maintenant il y a plein de façons de raconter des histoires dans les jeux. T'as la manière de Zelda qui va faire plus une narration un peu en sur les lieux sur ce qui s'est passé qu'il travaille beaucoup sur ça dans le Zelda euh, et notamment sur le moteur physique après tu as une narration plus à la Witcher où finalement c'est un truc euh, finalement plus sur les personnages sur l'histoire sur les, les relations et je pense que eux ils peuvent essayer de réunir les deux c'est-à-dire faire un truc euh, alors organique, le terme est finalement un peu un peu fourre-tout, et en même temps d'aller euh, dans du narratif, euh, ce qu'ils avaient fait dans le premier, c'est toujours. Voilà, ils écrivent toujours bien, enfin c'est toujours quelqu'un qui écrit très très enfin, bien. Le
0: premier était quand même un jeu d'un niveau, euh, ouais, moi c'était ouais. un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Oui, du ouais, enfin, ouais voilà, c'était quand même assez euh, assez bluffant. C'était incroyable. Euh,
1: donc voilà, j'ai l'impression qu'ils peuvent en fait réunir le côté bac à sable d'un Zelda, ouais. euh, le côté aventure avec un grand A et le côté euh, moteur physique, et en même temps re -re euh, reconstituer le côté ouais. euh, de Witcher 3 avec les quêtes qui étaient. Euh, je pense qu'ils qu arrivent boulot, à faire ça, hein. ça
0: va se vendre comme des petits peins, quoi. Oh, ils ont là quand même comme des petits pains. Mais, mais, hein. mais en fait, c'est vrai que quand tu dis quand même préparer depuis 8 ans, à Rockstar. Mmh, ça sent bon quand même hein. bon, à moins que, à moins es qu en qu train de me hype ça y est à moins que
1: tout le monde soit sur GTA 6 hein. <rire>
0: ouais ouais, ouais peut-être hein, ça c'est une euh, bonne possibilité euh, mais à mon avis c'est pas tout de suite GTA 6 quand et même. du coup ça sortira
4: ça. sur PS4 Xbox ouais. et PC c'est en non, interrogation PC, non, non. toujours comme ça PC, ouais. PC et Rockstar euh. un an après bah, il est ouais. le
0: premier jamais sorti
1: sur PC ouais c'est vrai et là les démos qui ont été faites c'est sur PS4 et pas sur PS4 Pro donc il se réserve apparemment il sera encore plus beau sur PS4 Pro et Xbox c'est
0: pour montrer la
1: claque voilà la claque apparemment déjà même sur PS4 c'est une sacrée claque mais du coup
0: tu vas le prendre sur quoi bah s'il sort pas sur PC sur rien <rire> je vais attendre Ouais, c'est le premier, tu l'avais fait ouais, sur PS3 ouais, ça. Euh, je ouais, je l'avais sur Xbox ouais. aussi. Après, je l'ai racheté sur Xbox ouais. quand j'ai racheté une Xbox. Donc
1: voilà, c'est bah, le, le 26 octobre. Hein, je pense que tous les autres jeux vont trembler quand ça Ouais, va, quand ouais, ça ouais. Je pense qu'on
0: va en reparler sûrement d'ici là. Encore même un si, comme
1: encore une fois, c'est pas un, un mastodonte de, du poids de GTA. Hein. Non, c'est bon, sûr, c'est
0: euh, quand même un gros euh, nom de l'année. C'est clair. Passons justement, peut-être toujours dans la partie ludique je te laisse la parole, Julien, avec la fameuse rubrique que tout le monde attend les trois gros, qu'on n'avait pas tout le temps. Parce que là, on peut le dire quand même, autour de ce podcast, la L'actualité est quand même relativement calme autour de vidéo. nous. Euh, bah, divertissement et jeux vidéo, en fait. Hein. Peut-être même euh, un peu plus divertissement que jeux vidéo. Là, mais... il bah, y a le 3
1: qui, euh, qui Mais voilà,
0: on sent que, les, on sent que les, le 3 approche, on sent que du coup, il ne se passe pas grand-chose en termes d'annonces. Euh, Qu'est-ce que tu as relevé dans l'actualité sur les trois gros hein, Du coup, vous ouais. l'avez compris, Sony, Microsoft, Nintendo.
1: Bah, souvent, à cette période-là, on fait les, les bilans de l'année. Ouais,
0: c'est les chiffres encore. C'est les chiffres. C'est les chiffres. Voilà, c'est un peu tout le monde
1: est content. Oh, hein. En général, c'est ça. Ils disent pas. Bon, voilà. Les chiffres il... sont catastrophiques. Ouais, non, mais en fait, <rire> quand c'est catastrophique, ils te disent un peu les chiffres qui sont sympas, ça. plus 12% de joueurs connectés entre minuit et minuit 10 ça. tu vois de de je sens que Microsoft
2: a dû chercher pendant longtemps
1: un petit peu ils ont pris une période de l'année qui leur était un peu favorable dans un pays qui leur a un peu favorable ça Mais on va commencer en fait par Sony puisque en fait, bon fait bah, Sony ça va bien c'est une année record pour la division jeux vidéo de Sony et même pour Sony Corporation en général donc la division jeux vidéo de Sony c'est un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros soit c'est plus 294% par rapport à l'année dernière Salut les pigeons Voilà, ah, Parce que forcément 14 milliards ça ne va pas vous dire grand chose si vous ne vous souvenez pas du chiffre, du chiffre précédent mais voilà presque 300% d'augmentation ouais, c'est pas mal ça en impose un bénéfice opérationnel de 1,3 milliard d'euros plus 42% euh, voilà c'est la, vraiment la partie jeux vidéo c'est la star en fait des, des différentes branches du groupe il hein. faut savoir qu'à une époque Sony était en difficulté Bravo, euh, sur l'arbre complet il... on va dire
0: il ouais, ouais, y, ouais, y, y avait des euh... questions savoir ah. si la firme à l'école ouais. quoi ouais,
1: ouais tout à fait ouais. Parce ouais. Qu même quand la,
0: les consoles marchaient bien il euh, faut dire que c'était à quel moment ça entre la, vers la PS3, non La PS3, ouais, ouais c'est à ça. cette
4: époque-là. Euh, ouais, c'est à cause de la Vita, quoi. Tout, tout ça à cause de la Vita. Il <rire> y avait
1: beaucoup de choses en même ah, temps, y mais... Il hein, qui ouais. ont marché, qui ont plus ou moins un peu euh, dégagé. Il y les avait les, les télés aussi, ouais, ouais, aussi les voyages. Les plus
0: du tout aussi, ouais. mmh. il y avait gros problèmes sur la télé.
1: Euh, donc maintenant, en fait, la division, euh, la division ce, jeu vidéo elle est devant Sony Music et devant Sony Pictures. Allez ah, donc c'est quand même un truc hyper important la raison de cette embellie c'est la hausse des ventes de jeux euh, ils ont vendu 246 millions de jeux euh, je crois cette année, non peut-être pas cette année ça doit peut-être être sur la totalité d'accord euh, ou peut-être cette année, non ça doit être cette année je pense <rire> euh, j'ai un doute mais 246 millions non ça doit être cette année je pense euh, et les abos, bah, les abonnements à PlayStation Plus 34,2 millions d'abonnés. Okay, Puis joue. sachant qu'il y a 80 millions de, de PS4, ça fait pratiquement bah, ça fait un, plus d'un sur
0: trois. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est plutôt
1: pas mal. Il ouais. faut dire que le nombre de jeux qui en ligne, à, bon, à Fortnite, il est pour le coup, il est, je crois pas qu'il ait besoin d'un abonnement sur, sur euh, Sony. Et c'est vrai que le nombre d'enfants qui jouent à Fortnite. Eh oui. Chaque fois que je me balade dans la rue aujourd'hui, je te au McDo j'entends des gamins qui parlent de Fortnite.
0: Eh ouais, ouais, c'est le, le, le phénomène en ce moment quoi.
1: Donc ils ont vendu 19 millions de PS4 sur l'année fiscale, contre 20 millions l'année précédente. Euh, donc là ils en sont à 79 millions et Prévoit d'en vendre 16 millions cette année. Ça inclut la pro euh, Ouais, ça inclut la pro. Généralement, ils vendent ouais, une pour, euh, ils mettent tout ensemble. Je crois que c'est euh... sur 5 PS4, ils vendent, ils vendent une pro. D'accord. Donc, ce qui est plutôt quand même pas mal. Euh, voilà, donc une année quand même où ils ont été. Ça, ça, assez va, assez ça, ça. va, je pense qu'ils qu ont un peu d'argent. Euh, sachant un peu les jeux qui arrivent, hein, quand tu vois du Red Dead, ça la zone aussi sur PS4, donc, voilà, tous les jeux tiers euh, qui vont un peu pousser la console euh, sur le deuxième semestre. Spider-Man Ouais, il ouais, y a Spider-Man, ils ont euh, bah, des, bon, des trucs de choice un peu différents, mais il bah, y a God of War qui marche très très ouais, bien. Il pas fait un compte God of War en plus. La ouais, God of War euh, en trois jours, il a fait le plus gros score de, ah ouais de l'histoire ah ouais, de God of War, c'est ouais, normal mal. ça. Euh, Microsoft, facile. alors eux, ils ont donné les chiffres de janvier à mars 2018. Euh, ils ont fait plus 18% de chiffre d'affaires sur ce trimestre par rapport au même trimestre que l'année dernière. Donc là, c'est que sur trois mois. Mm. Donc, c'est toujours avec Microsoft. Je ne voilà. sais jamais trop comment ils donnent les chiffres. Euh, donc, c'est grâce à la bande de jeux au Xbox Live Gold et au Xbox Game Pass. De Des jeux. Il <rire> y, y a des jeux tiers. Hein, donc, euh, quand tu vois un Assassin's Creed, c'est compté dans la vente des jeux. Ouais. Euh, ils ont aussi communiqué sur la vente, euh, des, euh, la hausse des ventes de, de la One aux USA. Ils ont fait plus de 15% depuis le début de l'année comparé à la même période précédente. Et ils ont fait une hausse de 13% des joueurs sur le live. Hein. C'est vrai qu'ils ont
0: PUBG en exclusion. Ouais, mais alors comme tu dis, et ça Fortnite. commence déjà. Tu sens un peu qu'ils vont chercher les chiffres, quoi. Doit... Oui, alors, aux États-Unis, euh, <rire> sur les enfants, on a augmenté de 17%. Euh, ouais, <rire> ça sent vraiment le truc où tu, tu sens qu'ils galèrent un peu. Les joueurs avec le prénom commençant par être S. Et en, blond, <rire> et en blond et droitier, euh, on a remarqué une augmentation de 32%. Ouais,
1: effectivement. Hein, bon. Bon, ça commence à devenir un peu. Ouais, bon, <rire> laissez le bon côté de la com. Hein, tu Coute, tu... Bravo Microsoft pour cette belle performance. Alors Nintendo, ils étaient très très contents aussi ah bah ils ont alors, fait bah oui leur bilan. donc C'est le meilleur bilan annuel depuis la génération Wii et DS. Ce qui fait plaisir. Voilà, On parle d'un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros. Donc euh, trop, par rapport à dernière, c'était 3,6 milliards. Ah ouais, Donc quand ils même. ont doublé, euh, doublé leur chiffre d'affaires. Euh, bénéfice opérationnel de 1,3 milliard. Alors que c'était 220 millions ouais. euh, l'année précédente et ils ont un bénéfice net de 1,04 milliard contre 766 millions. Je crois que l'année là c'est un peu plus proche parce que je crois que l'année dernière, ils avaient peut-être vendu des actifs ou des trucs comme ça. Enfin, il y avait tout un truc. Oui, ils
0: avaient vendu des trucs. Ouais. Ouais, ils avaient vendu okay.
1: peut-être des actions. Ouais,
4: ils ils ont... Nintendo va toujours mourir. Voilà, Nintendo ça, va,
1: ça va mourir comme il. Ouais. Euh...
4: Mais j'aimerais bien avoir <rire> des actions quand même, si possible.
0: <rire> Laissez-vous les euh, ils ont vendu
1: 15 millions de Switch dans le, sur l'année du, euh, du bilan fiscal, ça veut dire qu'ils ont vendu 18 millions. En fait, ils sont sur les traces de la Wii et de la PS4. Ouais, c'est quand même courbes, c'est énorme. Euh, côté jeux, ils ont vendu 63 millions de jeux, c'était plus que ce qu'ils avaient prévu, parce qu'ils avaient prévu 53 millions de jeux. Euh, rapidement, dans les, euh, les, les, dans les jeux qui se vendent le mieux, Super Mario Odyssey, c'est 10,41 millions, mmh. sachant qu'il est sorti qu en novembre, je crois, ou octobre.
0: Il ouais, n'y a, si a pas si longtemps que ça en tout cas Ouais,
1: Donc déjà c'est assez énorme euh, Devant Mario Kart 8 Deluxe hein, On comprend ouais. pourquoi ils font des, euh, des ouais. remasters ouais, parce ça marche, Ils en fait, ont non. vendu 9,22 millions Et ouais. ils en avaient déjà vendu 8,420 8 millions sur, ouais. euh, sur Wii U Donc ils en sont pratiquement à 20 millions de, <rire> de, les, de, gens de, les, les gens l ont, l ont les ont acheté
0: Intégralement Bon Legend of
1: Zelda, c'est 10 millions en comptant la Wii U, ce qui ont en fait officiellement le Zelda le plus, plus vendu de l'histoire ouais. devant euh, Twilight Princess et Ocarina of Time. Trop,
0: putain, c'est beau. 6
1: millions de Splatoon 2. Et tu vois, même des jeux, tu vois Kirby, si tu te dis, bah ça va pas se vendre. Bah, en fait, ils ont <rire> écoulé déjà mille. Comme quoi Et c'est sorti. Euh, ah, c'est parce là, que t'as pas grand chose. Un mois et demi.
0: Ça, je, refais un peu, je suis un peu méchant, mais quand t'as pas grand chose, oh, t'as pas tort
1: en même temps. Ah, tu ah, vois, Donc, con je voyais, il s'est vendu 3 fois plus au Japon à sa sortie que sur Wii U. Ah, mais les gars il fallait acheter une Wii U, c'était une bonne console. Ah, ah, ils vont ressortir tous les jeux Wii U. Ah, ils ont vendu aussi 6,4 millions de 3DS. T'as pas acheté pour Bayonetta là euh, non, ça s'est mieux vendu que euh, la, version, euh, la version Wii U euh,
0: au démarrage. De toute façon, tout s'est mieux vendu <rire> que la version Wii U au démarrage, en gros.
1: Donc là, le truc pigeon, ils ont vendu 5,280 millions millions Super Nintendo Mini.
0: D'accord, ok. Et
1: ils ont vendu quand même plus de 10 millions d'Amiibo encore. Ça ah, c'est de... vrai qu'on en parle plus. Au début,
0: c'était le grand sujet du podcast, les Amiibo il y a 5 ans, quand euh... on faisait le podcast au début. Alors, le seul truc où moi. ils font
1: un petit tour de magie un peu à la, à la, à la, comment, à, à la Microsoft, c'est sur le mobile, puisque, en fait, euh, ouais,
0: en fait, il, euh, Mario, elle a très bien fonctionné. Non, en fait,
1: ils, ils disent qu'il y a plus 62%, mais en fait, c'est dans un truc qui est, avec, qui est noyé avec les droits de propriété intellectuelle.
0: Mmh. Donc, on ne sait pas trop <rire> en ce fait, que ça
1: comporte. Mais en fait, on sait qu'ils ne sont pas... Enfin, C'est-à-dire que ce n'est pas que ça ne marche pas, mais en fait, ils, ils en attendent tellement plus sur le mobile ouais,
0: ouais, qu'à mon avis. Va falloir
1: ils sont faire beaucoup assez mieux. déçus <rire> par les chiffres. Alors là, il y a Mario Kart qui va arriver en mobile. Euh, c'est lié un peu à la nuit juste après, c'est qu'il y a eu un nouveau président, enfin, il va y avoir un nouveau président qui va arriver, je crois que c'est fin juin, le 20, euh, 28 juin. C'est euh, Shuntaro Furukawa qui a 46 ans. Euh, alors, on le connaît pas trop euh, au niveau du, du grand public. Hein. C'est un président qui est jeune. Ouais. Parce que euh, Kimi, euh, je sais plus comment il s'appelait, euh, ouais. Kimishima. Kimishima. Kimishima, il a quoi Il a 60, oh. euh, 62 ans, je crois. Ouais. Euh, déjà, c'est quelqu'un qui a bossé notamment à l'étranger, donc euh, qui est parfaitement, euh, bilingue. parfaitement bilingue. Ça, c'est quand même pas trop mal. <rire> Petit CV. Petit CV dans Webcast. <rire> et en fait, il a rejoint Nintendo en 94, donc c'est déjà quelqu'un qui est dans la maison depuis très très longtemps donc euh, bon, c'était prévu que Kimishima quitte Nintendo après euh, le, le, comment, le, le, le petit, la petite période ouais, post euros mmh. Iwata mmh. euh, donc voilà et euh, je sais que toi tu as été un peu fâché bah fâché oui euh, par fâché. les annonces
0: autour du online est-ce que je suis encore fâché mais euh, bah, vous les avez vus hein, je, 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 sais, je, voulais, je te laisserai les rappeler si tu les as en détail dans, dans, dans tes notes parce que là ouais, je ne ouais. les ai pas noté mais, <rire> mais effectivement euh, ils ont annoncé un peu donc, le fameux online sur lequel euh, bah, ils ont déjà mmh. un retard euh, conséquent on peut le dire ouais. et puis qui, sur lequel il y avait quand même quelques promesses euh, qui étaient qui étaient faites euh, notamment bah, tout ce qui va qui, tout ce qui va être jouabilité enfin de pouvoir jouer aux jeux NES et Super NES mm -hmm. et certains attendaient euh, console virtuelle GameCube etc etc mm -hmm. voilà donc tout ça pour dire que bien sûr ce n'est pas le cas euh, alors que la NES était promis alors que la Super NES les jeux Super NES étaient promis finalement ils se sont ravisés en disant ça sera que que pour les jeux NES oui. pour l'instant et que une dizaine de jeux si 20 dit. jeux 20 ça. jeux ouais 20 jeux NES et puis bah pff, même l'annonce en soi euh, ils ont Confirmer qu'il faudrait euh, avoir euh, l'application téléphonique pour faire euh, pour pouvoir continuer juste à, à chatter, voilà, à parler ouais. avec les gens avec qui tu joues en online qui est quand même, en fait, globalement c'est un truc, je vais pas te rentrer dans le détail, je vais plutôt parler de mon impression globale où je me suis dit euh, t'annonce un truc comme ça et c'est un peu on a, ce que je vous ai dit quand on en parlait en off sur notre, notre réseau à nous là de, 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 sur Facebook, euh, quand, on, quand on en parlait on se disait mais enfin moi je trouve que c'est une annonce tu aurais fait une annonce comme ça il y a 10 ans ça aurait déjà été inacceptable en fait <rire> il y a 10 ans on serait déjà dit fou. genre mais c'est quoi ce truc, c'est nul, enfin c'est vieux quoi et en fait là c'est même plus de l'inacceptable, c'est juste, j'ai un que c'est du foutage de gueule. C pour moi, c'est vraiment violent en fait. Je trouve que vraiment, c'est de l'irrespect complet envers leurs consommateurs. Et surtout qu'en plus, apparemment, si j'ai bien compris le truc, c'est qu'ils supprimeraient la sauvegarde locale de tes jeux pour que ça soit plus qu'une sauvegarde dans le cloud maintenant, euh, ce qui est une première dans l'histoire je du jeu vidéo ça, pour le coup.
1: C'est simplement que maintenant, tu pourrais sauvegarder, sauvegarder sur le cloud En, en tout, tout cas, je sais en fait que là, il y a une
0: grosse polémique aux États-Unis à cause de ça. Parce ouais. que. En tout cas, moi, comme je l'ai compris, et comme c'est le gros débat qui est en ce moment sur Reddit, c'est que justement, a priori, ils supprimeraient la sauvegarde locale pour avoir une sauvegarde uniquement sur le cloud. Donc, il n'aurait plus de système non, de sauvegarde local.
1: Moi, j'ai pas entendu ça parce que si tu si pas, si finalement tu souscris pas à l'abonnement, tu quand même toujours à sauvegarder tes jeux en local.
2: Non, non, je suis. Euh, j'ai jamais vu ça. Non bah et, euh, bon, enfin je je il, il est pas du tout mention de ça ouais, ah ouais
0: bon je revérifierai je remettrai mm -hmm. mes, mes, mes trucs dans les dans les commentaires de du de mais en tout cas bon Par même s'il a pas possible, ce truc là pas
1: possible c'est de c'est de stocker tes jeux enfin tes sauvegardes sur un usb D'accord. Enfin bon, ça oui. Ouais. Ce qui est dommage quand même. Ouais.
0: Mais, mais globalement, en fait, tu te dis euh, cette annonce-là euh, paraît euh, super faiblarde euh, et notamment un peu comme tu disais. il y a deux trois podcasts. Notre notre sujet, c'était de se dire, euh, bah ok, qu'est-ce qu'est-ce qu que vont faire Microsoft et Sony bientôt au niveau de leurs services. Toi, tu avais parlé d'une annonce de Microsoft qui était en train de proposer. Maintenant, voilà bah, une sorte de Netflix du, voilà, jeu, du, Netflix, jeu, du vidéo. jeu vidéo où tu pouvais un peu en avoir en illimité, euh, tout le temps des nouveaux, avec 200 titres euh, ou centaines de titres euh, valables, etc. Euh, ils arrivent ils proposent 10 jeunesse en disant finalement vous faites même plus les jeux Super NES et puis finalement mmh. enfin, t'as pas envie euh... de
1: rejouer pour la 20 e fois à Ballon Fight <rire>
3: <rire> si euh, ouais,
0: on s'en ouais. fout on les a déjà sur, euh, <rire> ah oui, <rire> sur la DS Mini est là tu pourras y jouer en coop <rire> euh, en coop ou en, voilà, en compétitif non mais je trouve qu'il y a un côté en, fin, en je sais pas ça, vous ça, vous, êtes, vous êtes content de cette annonce en fait non
1: mais en fait moi j'en attendais rien dans le sens où ouais, pour moi, ils, en fait le truc c'est que maintenant ils, ils font un truc payant parce que c'est une sorte d'impôt tous les constructeurs font ça et là ils se disent bah quoi il y a 6 millions de ils viendront payer leur donc c'est 20 euros par, par an ouais, c'est pas hyper cher. Pas cher sauf si tu prends le truc famille alors le truc famille on a, on a discuté il y a un eu un débat avec, avec Elohim euh, ouais. moi j'ai vu un peu sur les forums puisque en fait c'est tu peux avoir huit comptes euh, famille sur 8 switch mais je sais pas si c'est des comptes avec un compte propriétaire et des comptes enfants ou si nous on se met là on se dit on se réunit tous on trouve cette personnes et finalement on divise notre prix par, par 7 ça m'étonne quand même de Nintendo qui, qui s'est fait un truc comme ça à moins que ça soit un peu un truc à la Netflix ou Canal où tu peux filer tes codes à un peu n'importe qui euh, jusqu'à jusqu'à codes voilà j'ai pas trop su alors Elohim m'a envoyé des trucs euh, je sais pas si tu as plus d'infos sur ça Elohim
2: non non les... ils n'ont pas donné de détails ils ont bien spécifié que tu avais le droit à 8 comptes quel que soit le nombre de machines que tu avais ouais. donc après euh, quels sont les, les modalités je ne sais pas Et, euh, mais a priori c'est ouvert à... en fait ce qu'ils veulent c'est que les gens qui ont plusieurs Switch dans la même maison ouais. euh, ils puissent avoir un seul compte ouais, pour tout ça. le monde ils puissent avoir un seul, un seul abonnement pour tout le monde ouais. donc ça paraît logique après, je pense que ça va être limité. Est-ce que vraiment tu vas acheter un abonnement famille avec des potes et payer chacun une part Tu vois, ça, ça paraît trop compliqué. Les gens ne vont pas faire ça, de toute façon. Oui, oui.
1: Mais est-ce que c'est possible C'est ça, le truc.
2: Apparemment, ce serait possible, d'après ce Après, dans quel cadre Je ne sais pas. Mais voilà. Ce serait, ce serait faisable. Mais tu vois, parce que, par
1: exemple, chez Sony et Microsoft, tu as besoin en fait, d'un abonnement pour l'intégralité de tes comptes. Et tu ne payes pas plus cher, en fait. Alors, ok, c'est Oui, d'accord, okay. je,
2: je comprends où ouais, est le problème. C est tu vois, que parce que, si toi, t'as plusieurs comptes ouais. sur la même Switch, t'es es obligé d'avoir un abonnement, un abonnement familial. familial. Tu vois, par
1: exemple, moi, j'ai un compte pour ma fille. Donc, des fois, ma fille, ouais. elle, joue, elle joue pas trop en ligne, mais ça peut lui arriver. Donc, là, je me dis, je fais mm -hmm. quoi Je paye 35 euros, alors qu'elle va y jouer deux fois dans l'an à Splatoon pour se faire défoncer par des japonais qui snipe de, depuis n'importe quel coin de la map. Donc, tu vois, je trouve que c'est un, un petit peu dommage. Alors, après, bon, c'est vrai que 20 euros, c'est pas, pas hyper cher. Euh, voilà, donc la console virtuelle, ils ont annoncé que c'était pas l'ordre du jour. Euh, bon après la console virtuelle, est-ce que c'est un truc que les gens attendent Ils peuvent tout à fait mettre des jeux directement euh, sur le euh, sur l'eshop, hein, comme euh, par exemple les jeux Neo Geo sont disponibles, alors qu'avant ils étaient dans la console virtuelle. Donc euh, bon, est-ce que c'est un problème Je sais pas trop. Euh, mmh. Voilà, bah écoutez, moi j'ai avec ça comme news sur euh,
0: sur les trois gros. Non, bah c'est suffisant. Hein. De toute façon, effectivement, maintenant on sait que la plupart des autres grosses news qui nous réservent euh, seront certainement pour le 3 Donc euh, d'ici à le 3 euh, on n'aura pas grand chose à dire dans la partie jeux vidéo. On va parler peut-être de nos expériences, euh, chacun de notre côté, avec des jeux euh, qu'on est en train de faire ou, ou sur lesquels on. Sait essayé et pour le coup j'ai envie de passer directement la parole à Elohim euh, parce qu'il a pu euh, un peu mettre les mains sur, euh, sur Nintendo Labo et euh, moi j'ai très envie de savoir comment c'est donc euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Elohim comment ça s'est passé pour toi euh, ces quelques jours quelques semaines je crois euh, que tu as passé déjà avec Nintendo Labo euh,
2: Ouais ça doit faire deux semaines un truc comme ça euh, bon, pour, pour être honnête moi j'ai pas beaucoup mis les mains dessus puisque mon fils de 7 ans a complètement monopolisé l'engin le, euh, je pensais qu'on allait le monter à deux et puis finalement il a voulu tout faire tout seul donc t'as as le kit euh, le multi t'as le
5: multi kit, le
1: multi -kit ou euh... non non
2: non c'était cool non, non je suis content qu'il ait, qu ait, qu ait fait ça tout seul je... enfin, d'après les retours qu'il y avait eu des journalistes ils disaient que ça allait être compliqué pour des enfants petits et tout ça euh, bon après lui il est habitué à faire des, des Lego techniques et tout ça donc je pense que ça a dû aider aussi euh, mais le, le manuel est super bien foutu déjà quand on ouvre la boîte je trouve que c'est joli euh, c avec, euh, comment dire, on a plein de feuilles différentes selon les, selon les modèles qu'on choisit euh, donc par exemple je sais pas la canne à pêche il doit y avoir euh, peut-être cinq feuilles euh, en tout euh, et le manuel est très bien fait c'est une espèce de, de, de truc de modèle 3D qu'on peut tourner dans tous les sens et, euh, et qui fait vraiment étape par étape alors presque un peu trop étape par étape je trouvais pour lui, il trouvait ça un peu long mais, euh, mais qui vous montre chaque pièce comment les plus et euh, je pense que sur les alors il a monté les cinq modèles euh, donc il y a la canapèche, la voiture radiocommandée euh, le piano qui est le plus long euh, le, la maison qui est un peu anecdotique mais qui est sympa et, euh, et la moto voilà donc il a monté les 5 en à peu près deux semaines, euh, à savoir que je sais pas, on va dire qu'il a mis entre, entre une heure et, et deux heures et demie pour, pour chaque modèle, selon la, la difficulté. Quoi.
1: Et t'as dû l'aider un peu ouais. ou alors Sauf...
2: Non, alors c'est ça, je ne l'ai pas du tout aidé, du tout. et il a fait zéro erreur apparemment. Il m'a demandé une fois parce qu'il y avait une pièce qui rentrait pas. Mais en fait, c'est juste qu'il l'avait mise à l'envers et puis il l'a remise et voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment simple et bien foutu comme truc. Alors, euh, pour l'utilisation de chaque module, moi j'ai trouvé, trouvé ça cool. Le jeu lui-même, euh, on leur limite, c'est-à-dire la maison, bah, ça fait un peu aquarium Tamagotchi. Mm. Euh, c'est rigolo, c'est bien foutu, le, le personnage est, est marrant. Mais bon, tant que c'est limité pour son âge, il s'en est vite Mais oui. euh, Par contre, la moto, ça marche très très bien. Juste, attends, je reviens, euh, sur, la, là,
0: -là. Je reviens sur la maison. Je, moi, je ne sais même pas ce ouais. que c'est, ce, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec les, avec les, les, les manettes concrètement Enfin, tu
2: diriges quelque Alors. chose même, ou T'as une manette qui rentre dans, dans la cheminée, et, euh, et en fait, tu rentres des espèces de petits modules que tu fais en carton. Ouais. Et chaque module que tu rentres fait une modification dans la maison. Et en fait, dans la maison, il y a un personnage, une espèce de boule. C'est indescriptible comme bestiole. <rire> euh, et et ce, ce personnage vit, c'est vraiment, il y a un côté Tamagoshi, dessin animé, quoi. Et ce personnage vit, et on peut lui faire faire des choses. On peut faire monter l'eau pour le faire nager. On peut lui, lui amener des divertissements des trucs comme ça.
0: D Hein. Bon, voilà,
2: c'est ouais. léger comme, comme truc Mais, okay. euh, mais c'est rigolo okay. Parce que pour les plus petits c'est pas mal euh, Donc la moto je crois que c'est celui Sur lequel il a le plus joué euh, Là par contre on a deux modes hein. Alors je pense que ça doit être basé sur Mario Kart Parce qu'ils ressemble beaucoup Les sons ils ressemblent beaucoup euh, Alors c'est assez basique hein, Ça reste un, un jeu de moto assez simple Il euh, y a soit un truc sur circuit Soit un truc sur euh, motocross et il y a un truc très sympa c'est qu'on peut utiliser la caméra infrarouge pour fabriquer son, euh, son circuit ah donc ouais. selon l'objet qu'on va mettre devant euh, si on met sa main par exemple c'est ce qu'il montrait je crois dans la vidéo euh, ça va faire un circuit avec le relief de la main wow. <rire> ça c'est trop cool <rire> alors bon très, très honnêtement euh, en termes de pratique c'est pas génial, génial, parce qu'une fois qu'on a fait le circuit avec la main, ben c'est pas, pas un super circuit, mais c'est rigolo de jouer avec ça et d'utiliser un peu tous les, euh, tous qu les objets qu'on a. pouvoir mettre
0: devant cette caméra infrarouge. <rire> J'imagine qu'il y a déjà des adultes <rire> qui ont <rire> <ça de> <rire> <bien>. <rire> Vous imaginez bien tout de suite
2: les premières questions qu'on se pose. Ouais. Voilà, voilà. <rire> Très sympa en tout cas. Voilà, euh, ça, c'est assez rigolo. Il y a même un éditeur de circuit euh, qu'on peut faire à la main on conduit la moto et selon si on va vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche ça va faire un circuit, on peut l'enregistrer ah c'est sympa et euh, ouais, donc je trouve ça vachement bien pour un gamin de faire son premier euh, éditeur de circuit quoi, de, de, de A à Z donc ça c'est cool euh, bon après voilà le, le jeu de moto n'est euh, pas super profond non plus hein. il y a des petits boosts et euh, ça va pas plus loin quoi. Alors, mais c'est tu... rigolo le le, le motion euh, le motion control marche bien, alors que je le déteste dans Mario Kart, mais là, je trouve qu'il marche super bien, il y a des bonnes sensations.
1: Parce qu'en fait, tu tournes le guidon, euh, tu tournes en fait, tu as un guidon et tu accélères en bou bougeant les poignées, c'est
2: ça Ouais, c'est ça, tu tournes la poignée comme sur une moto, euh, tu démarres aussi, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est rigolo, euh, et tu... après, tu tournes le guidon et tu te penches aussi, euh, voilà, pour les virages.
5: D'accord.
2: Euh, c'est vraiment basique, il hein. n'y a, a rien d'autre hein, dessus, mais ça marche bien. La canne à pêche est pas mal. Euh, je suis super étonné de la réactivité du truc parce il y a juste un, un joy dans la canne et, et, et la console euh, qui est dans une espèce de boîte qu'on met au sol et en fait on remonte le fil et le, le fil ne remonte pas en fait, il remonte virtuellement parce que la canne elle-même enregistre le mouvement mmh. et c'est super bien foutu euh, mmh. si on penche à droite il n'y a pas de délai alors je sais que c'est un peu con parce qu'on on a vu la Wii avant et on a vu tous ces, tous ces trucs là avant mais je trouve que ça rend hyper bien, donc ça, ça ouvre un peu des portes à des euh, peut-être du motion gaming qui serait finalement pas si mal. Euh, ça, c'est surtout le truc que je trouvais sympa. Euh, après, le jeu de pêche, il est vraiment basique. Euh, voilà, c'est pareil, on, on peut choper des poissons plus ou moins gros, ils sont pesés, et il n'y a pas vraiment de, de choix d'endroit ni rien.
1: Bon, la pêche, quoi, c'est chaud euh, ouais, Voilà, ouais.
2: <rire> Ouais 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 c'est vite c'est vite rébarbatif et le, le dernier euh, bon il y a la voiture mais c'est un peu anecdotique ce qui est rigolo c'est de voir la caméra infrarouge euh, si on la met dans le noir elle va voir pendant la pendant la nuit donc ça c'est assez marrant et on peut lui faire des, des parcours avec des petits marqueurs ah oui d'accord et la voiture est toute seule en fait il voilà. y a un espèce de mode de programmation euh, où on peut lui faire faire un, un, un circuit déjà préétabli elle va le faire toute seule donc ça c'est marrant. Euh, voilà, ça, ça, je pense à apprendre des, des, des bases un peu de, de, de la programmation et je vais y revenir à ça. Et le dernier c'est le piano. Alors là c'est vraiment le plus élaboré. Il est, euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, on peut changer plein de sons. J'ai vu des gens refaire des, des euh, refaire des musiques entières, euh, refaire des thèmes de Star Wars évidemment ou des trucs comme ça. Euh, bon, mon fils est un peu nul, moi aussi, donc euh, on n'a <rire> pas fait. Voilà. Mais on peut faire des bruits de chat des bruits de synthé années 80 on peut refaire des musiques de porno des années 80 aussi c'est assez rigolo c'est impressionnant la réactivité du truc après le seul problème c'est qu'on entend le bruit du carton quand on tape Donc ça ne voilà, remplace pas un vrai piano clairement pas mais c'est vraiment marrant de voir ça et le dernier point c'est le mode garage alors là je trouve que c'est le truc le plus parce que ça permet d'avoir accès à toute la base de programmation qu'ils ont utilisée pour faire, les, euh, pour faire les jeux. Et là, ça ouvre toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'on peut utiliser toutes les fonctions des Joy-Con, de la machine, euh, des, euh, euh, des capteurs de mouvement. Et on, peut, on a vraiment la liberté de faire exactement ce qu'on veut avec. Alors, soit fabriquer un truc en carton, soit faire... Euh, euh, je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait juste une pendule avec et de voir à quel point c'est compliqué de programmer une pendule et l'affichage d'une pendule. Mais c'est aussi super intéressant parce que c'est les bases de la programmation. C'est-à-dire ça marche avec si je fais ça, ça fait ça et euh, quelle est l'action que, que va interpréter la, la machine. et euh, Ça, c'est vraiment hyper bien. J'ai à peine gratté la surface, mais euh, j'ai vu pas mal de gens qui ont fait des trucs sympas en ligne en ce moment. et euh, voilà, Je pense que ça, ça ouvre des choses intéressantes. et J'ai déjà vu des, euh, sur les sites japonais des, euh, des boîtes qui ont fait des, euh, des périphériques, des nouveaux périphériques en carton pour rajouter à des jeux. Mmh. Donc on verra comment ça se développe sur le long terme. Ouais, c'est ça le but. Je suis agréablement ça. surpris. Je trouve qu'en tout cas, ouais, pour le prix, je crois que c'est 55 euros en France. Voilà, euh, ah,
4: oui, y a ouais, c'est ça. Pour le prix
2: d'une grosse boîte de Lego, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Après, ça ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais pour un enfant qui, a, qui aime monter des choses, c'est vachement bien. En tout L'acheter pas pour les jeux, mais pour, pour le montage lui-même et ce que ça ouvre de perspective, c'est cool.
4: Et quand tu parles de programmation, c'est pour les adultes ou les enfants ce que tu disais pour les euh,
2: enfants Ouais, ça peut être pour les grands enfants. Moi, je, je conseillerais quand même pour les enfants.
4: Est-ce ouais. que ton petit, à 7 ans, il peut s'y mettre dessus ou c'est trop compliqué
2: Ah enfin... ben, lui, il s'est mis dessus à fond. Mais sur la, programmation, programmation, sur la
4: partie programmation, en fait.
2: Euh, alors, c'est bien expliqué. Le problème, c'est qu'il a appris à lire cette année. Donc, il a encore un peu de mal à lire les instructions. De, de... Il y a des petits personnages qui vous conseillent. D'accord. Euh, vous pouvez essayer de faire ça, faire ça. Et lui, il a un peu de mal. Donc, il s'est désintéressé assez rapidement de 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 de, de, faire, de de le faire avec lui
4: quoi ok ouais. et du coup tu vas être intéressé qui sait
2: par... bien le dire. je pense que c est, c est ouais.
4: et tu vas être intéressé par le pack robot ou pas du tout ou ça
2: s'achète à du part tout. Euh, non ouais, ouais ça s'achète à part je t'avoue que je suis pas intéressé il est plus cher et il y a qu'un jeu et c'est le côté plus jeu vidéo là qui, qui est mis en avant mm. mais le jeu m'intéresse pas du tout je t'avoue que voilà ouais. Euh, alors, pour le coup, c'est pas le genre de truc qu'on peut trouver d'occasion, hein, parce que je vois ouais. pas l'intérêt de l'acheter ouais. déjà. Mais... Ouais. Ouais. <rire> J'aurais été curieux de l'essayer, mais honnêtement, j'ai pas envie de l'acheter. Non. Bon, non, ça m'intéresse pas.
1: Okay. Par contre, tu peux acheter des trucs pour customiser ton ton tes appareils et tout ça. Tu peux les redécorer.
2: Euh... Ouais, tu peux le faire aussi avec des trucs que tu as à la maison. Oui, hein. Tu peux colorier aussi. du scotch et, oui. et colorier directement oui. les trucs. C'est vrai ça. que c'est ouvert à des. Euh... Bon, moi je t'avoue que euh, mon gamin il n'est pas vraiment dans, dans, dans les trucs artistiques à ce ouais. niveau-là, ça l'a pas intéressé. Mais, euh... mais ouais, j'ai vu des, des enfants qui ont fait des trucs cool. Ça rappelle ouais. un peu le, le...
1: Comment, ce, le Gondry, celui-là. Bekind Bekind
2: Rewire. Ah non, il y a fait notre.
0: C'était sorti en France bah, bah ça là le Nintendo oui, machin là. Ouais, c'est sorti. C'est marrant j'en ai, enfin tu vois j'en ai pas vu de pub, j'ai pas vu de communication, <rire> de plus, je l'ai pas vu. Sorti le 27 le... avril. Ouais tu vois ça, ça pour l'instant franchement je suis censé être dans la cible etc. Bon ça, ouais. en ce moment je passe pas trop de temps sur les jeux vidéo mais euh, je me dis tiens euh, ils en parlent pas trop ou c'est moi ou. j'avais suis...
1: une question est-ce que t'avais pas peur que ce que ça, ça mette la, la Switch en danger euh, Tu vois parce que j'ai vu certains trucs la Switch faut que tu la mettes à un certain endroit par exemple dans la maison c'est un peu le truc central il euh, y a pas un Risque que la Switch soit abîmée ou que tu vois elle puisse tomber ou que comme si on sait que c'est des enfants de 7 ans, 7-10 ans, ils sont toujours pas forcément euh, hyper, hyper soigneux quoi.
2: Bah alors j'ai peut-être de la chance parce que c'est vrai que Elliot est assez soigneux, ouais. il en prend vraiment soin en général. Il était déjà familiarisé avec la console puisqu'il jouait à Mario Kart ou les trucs comme ça. Euh, maintenant je trouve que dans les, dans les objets eux-mêmes elle est vraiment bien protégée. Ouais. chaque fois il y a une espèce de loquet que vous ouvrez, il euh, y a un truc dans lequel on la cale donc même si l'objet lui-même tombe. Euh, la console risque rien je pense
1: okay. elle est
2: assez, à chaque fois assez protégée et le carton est hyper solide en fait hein. c'est assez étonnant de voir à quel point ça tient euh, je trouve qu'il n'y a que la moto peut-être qui peut risquer d'avoir euh, de l'usure parce qu'on ouais. appuie vraiment sur la poignée mais sinon tous les autres euh, je pense qu'ils ne vont pas bouger quoi. Ouais.
4: et du coup en termes de sessions, c'est euh, par petite dose qu'il fait ça ton fils ou c'est des grandes sessions ça se passe comment en fait
2: euh, bah, ce qu'on a fait c'est en général on lui a fait faire un truc par jour euh, donc dans le, sur deux week-ends il a fait ça. Quoi. Et tu,
4: ouais. il s'intéresse toujours, il va vite se lasser à ton avis pour ce genre de concept
2: ben Là il a toujours envie de rejouer à la moto. Ouais. Euh, le piano j'aimerais bien qu'il qu en fasse un peu plus, mais euh, je crois que ça l'a <rire> je pense c'est le genre de truc qui va, qui va ressortir dans un temps puisqu'il y faire des longues heures de jeu quoi.
1: Ouais, ouais. Après c'est un peu comme les Lego, hein. moi je ouais. vois, ma fille a des Lego, ils, ils traînent sous, là, sous le lit quoi. Ouais mais quand
0: elle s'y remet, elle s'y remet vraiment, ouais. et elle passe deux heures dessus. Ouais de c'est de
2: ça ouais. et puis ouais. elle les ressort sorte de temps
0: en temps ouais ouais, ouais c'est mmh. curieux quand même concept mais en tout cas c'est intéressant d'avoir un retour euh, comme quoi hein, finalement effectivement la cible a été trouvée hein, euh, contrairement à ce que certains disaient sur Twitter euh, ça intéresse <rire> bien euh, les gens ça intéresse bien certains joueurs ah, ouais, un peu plus je pense terme. que bon.
2: C'est un truc qui va avoir qui va avoir du public sur le long terme effectivement. Ouais, ouais. Euh, là pour le moment ça a été ça a été les ventes sont correctes sans plus il ouais, me semble ça va pas être ouais, ouais. Mais euh, je pense que d'ici à Noël les anniversaires ce genre de choses je pense que ça va se vendre. Je suis
0: curieux de savoir à quel point Nintendo va entre guillemets supporter le vrai. truc. Euh, est-ce qu'ils vont ressortir un autre kit est-ce qu'ils vont sortir des nouveaux cartons euh, pas trop chers. Euh, je sais pas j'avoue curieux. Euh, ouais. On sait pas mmh. trop c'est un peu c'est un peu flou là-dessus. Yao de ton côté dans les conseils flash tu vas nous parler de deux euh, jeu enfin un jeu et une démo ouais. euh, je te laisse commencer par euh, parce que tu veux écouter
4: moi bon, ouais, je vais commencer par la démo euh, Detroit, le Detroit. nouveau euh, Quantic dream donc les créateurs euh, de euh, Micron, c'est ça son Micron Ah oui, tu remontes assez long. Ouais, Nomad Soul, Fahrenheit, GW, pour le dernier,
3: Viens Il Soul. Viens de qui est gratuit en ce moment.
0: Ouais, c'est PS Plus. Gratuit, ouais. PS Plus, gratuit pour les abonnés qui payent 100 euros par an. Donc en
4: fait, il y a une démo, je crois que c'était fin avril. Ouais, ouais, ouais. Qui est disponible sur le PSN et. Ton... j'ai bien aimé Eviren en fait, c'est le seul jeu que j'ai fait d'ailleurs de Quantique, donc du coup je me suis laissé tenter par cette démo, je sais pas si vous l'avez essayé. Ou... Euh, je sais que Dim l'a fait. Ouais, ouais j'ai essayé euh...
3: Donc en vrai euh, faire... Moi j'ai beaucoup aimé pour, ouais, me... enfin, enfin, pour faire ça pour moi c'est un
4: Eviren Like en fait, enfin, j'ai que ça comme référence dans l'approche en fait du gameplay. J'ai trouvé euh... parce qu'on reprend les mêmes éléments. Tu que dans les viraines quand on doit les trouver, quand on doit les observer, c'est les mêmes manipes, j'ai trouvé aussi.
1: Que tu dois trouver des indices à ouais. tel endroit En et... fait,
4: on incarne un androïde qui est un négociateur qui s'appelle Connor, en fait qui arrive sur les lieux du, du crime dans une scène spécifique en fait. Et il doit remettre les pièces du puzzle, donc ça veut dire, il doit fouiller toute la maison, retrouver des, ben, des indices, savoir euh, par exemple à quel, euh, où se trouve le fang euh, d'une telle personne. Un peu ouais, ce qu'ils avaient fait dans Les avec le, le personnage de je ne sais plus comment il s'appelle, Enquêteur là aussi. Ouais, euh, je vois. Ça, en fait, ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, c'est une sorte de puzzle en fait dans une pièce. Tu dois rassembler les éléments et plus tu rassembles d'éléments, plus tu as de possibilités de data. T'as un choix de plusieurs possibilités pour pouvoir négocier en fait avec le, avec le tueur en
1: fait. Alors, ouais. ça veut dire que tu as une liberté de, de choix dans ce que tu fais ou alors c'est bah, vraiment. Après un... moi je trouve c'est
4: comme c'est toujours le côté quantique, on te fait croire qu a une, que tu as une liberté mais au final ouais. c'est un truc biaisé parce qu'en fait le jeu, bah, je te serais. Euh, c'est ton avis dit, mais dans le jeu te propose après de refaire la scène parce qu'en gros tu peux débloquer genre 5-6 euh, situations différentes ouais. mais du coup tu vois vraiment, enfin je trouve, tu vois les limites. Euh, du enfin euh, des actions parce qu'en gros euh, c'est toujours le même euh, que tu dises hein, une phrase ou une autre ça c'est toujours la même conclusion en fait tu vois ce que je veux dire c'est ça revient au même point ouais, c'est
1: ouais,
4: ce voilà, ah, bon, après,
3: après à la fin de la démo euh l'arbre avec tous les choix euh, possibles il est quand même assez énorme, je pense qu' y a Ouais, mais je trouve c'est de l'esbrouf
4: faut... au final pas enfin, je trouve ça pas super euh... en gros as tu as deux t es t es trois si choix. Si tu le
3: joues euh, si tu fais juste un run Ouais. Je pense que bah ouais, chacun pas à à moi en fait.
4: Moi je veux bien mais le jeu il tout à la fin il dit
1: hey, vous pouvez revenir sur telle scène tout ça. Ouais, je suis d'accord mais moi je suis assez d'accord avec Dim c'est des jeux c'est comme les jeux à l'époque quand on faisait les Walking Dead de Telltale, c'est des jeux à mon avis il faut faire un run et t'acceptes que ça soit ce que c'est ce que tu as choisi. Ouais. et ce qui arrive est étonnant il, était jeu, mais il ouais. faut pas regarder en fait l'envers du décor bah oui mais si c'est ouais. le choix en fait c'est le choix non, que parce fait. que tu vois je, je sais comment je joue il où je l'ai déjà vu jouer c'est-à-dire qu'il prend un jeu il essaye de faire sauter le mec dans tous les sens ici si, il si y a une bah falaise ouais. il veut sauter dans la falaise s'il y a un arbre qui est là il dit ah, pourquoi cet arbre on veut pas le prendre tu vois ouais,
4: ouais, mais, mais il il a,
0: après il a raison parce que c'est un jeu qui est censé ah, être sur la sur les limites de la jouabilité de tes choix mais
4: c'est en cause et virage j'ai fait en arroge il n'y a pas de soucis mais là je trouve qu'ils te disent à la fin quand tu termines ton action, ils disent mais tu peux revenir dans ouais mais c'est pour montrer qu'il y a une rejouabilité sur le coup pour moi
3: je sais que Telltales ils le font aussi maintenant,
0: enfin ils le mais font un peu c est c est tous ces mais jeunes. Mais ouais, euh mais ça c'est ce qui me gênait moi aussi chez Telltales ben à l'époque. Quand ils te disent un truc euh, genre euh, ouais, John s'en souviendra, machin. En, fait. en gros, c'est quelque part pour te dire ah, ça veut dire que ton choix ouais. fait gaffe, il y avoir une conséquence. Ah oui, Puis en vrai. fait, bah non, il en a pas de choix, Ton enfin il a pas de conséquence ton choix. Finalement, John il te regarde un peu. Donc ouais, voilà, enfin je veux dire, à part des trucs, des micro-détails, en fait ça change pas vraiment le truc et du coup le concept même est un peu foireux. Moi j'ai du mal
4: avec ça, avec ce concept. mais après oui, je vous rejoins, c'est vraiment un jeu, faut le faire d'une traite et voilà.
1: En fait, faut que tu tu passes presque un pacte avec le jeu et que tu te dises bah non mais c'est ça genre bah ok je sais que le jeu finalement l'arbre il est un peu chétif hein, c'est finalement c'est pas un arbre hyper touffu mais il faut que tu acceptes que euh, bah, ton run ça soit presque le seul run qu'il puisse y avoir et que tu non mais, mais je comprends même que l'intérêt ce soit,
0: soit mais, pas tellement le, le résultat mais plutôt le processus dans lequel il t'a mis c'est-à-dire tu t'es dit merde je vais avoir du mal à faire ce choix c'est cette bon, sensation qui est intéressante
4: montres pas comme ça dans VRN, je virages parce que là t'as vraiment une bordure genre tu peux euh, faire ça tu peux faire ça
0: est-ce que <rire>
1: c'est est toujours aussi mal écrit après, c'est qu'une démo,
4: c'est la démo qui date de 2017. Franchement,
3: la démo elle dure tellement pas longtemps qu'on peut pas savoir. après Moi je suis pas d'accord avec toi sur l'écriture, mais. Pour
4: moi, c'est du Hollywood Night. Sans déconner,
3: ça dure tellement pas longtemps, ça doit quoi durer 5 minutes Ouais, 5 minutes. Après, tu
4: peux faire 5-10 minutes ou même plus si tu veux vraiment trouver C'est pour ça qu'ils disent de la refaire vu que ça dure 5 minutes. C'était la démo qui était à 2-3, tu sais, avec la pose d'otage. Après, visuellement, c'est de c'est
1: pas avec le gamin, là Non, ça, c'est un autre truc qu'ils avaient montré après, ça. Je pense qu'il y a un autre truc. Là, c'est une fille qui est
4: prise en otage, en fait, par un androïde. Après, ouais, visuellement, c'est toujours au top. En même temps, c'est du poustique.
1: Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas non plus... Tu contrôles quand même le personnage, mais... Ouais, un peu
4: mieux que l'Eviren, cette fois, du coup. Ouais, c'était un là En même temps, c'est un tank que c'est un androïde ça pose pas trop de soucis, mais c'est plus fluide, c'est
1: plus fluide. Ouais
3: Enfin, moi, ce que j'adore, en fait, c'est euh, à chaque fois que je fais des jeux comme ça, je le fais, on va dire, en parallèle avec euh, d'autres potes qui, qui le font aussi chacun de leur côté. Ouais, pour et après, on en reparle, mmh. on en reparle un peu comme si on parlait d'un film, sauf que là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout vécu la même expérience euh, la plupart du temps. Et je trouve ça hyper cool de, on va dire, de faire les rebranchements, on va dire, de, de tout ce qui peut y avoir dans le scénario euh, entre potes, quoi. Et ça, ouais. je trouve que c'est une bonne expérience aussi. Ça, ah, c'est bah, pour moi la replay value d'un jeu, d'un jeu, jeu du type comme euh, comme Heavy ouais. Rain ou, ou des.
4: Après, je t'ai dit, je sais m'adapter aussi au jeu, en me disant que c'est sais niqué le jeu pour God of War, c'est tellement tentant, mais je veux dire, pour ce genre de jeu, j'accepte le pacte. Mais je t'ai dit, dès le début, quand on me dit, ouais, mais tu peux refaire la scène parce qu'il te manque telle scène, tu peux refaire arriver une autre, une autre conclusion, euh, j'ai du mal en fait. Qu on, qu on, à la limite, qu'on me dit ça tout à la fin du jeu, ok, mais pas, enfin après, c'était la démo. C'est pour vois. la démo, voilà. Bon, mais. Donc, moi, ouais, je pense que je vais me laisser mais peut-être pas en, en day one pour moi. Okay. Après j'ai peur de l'écriture, commencer avec David Cage Ouais
1: ah, il doit y avoir un script de 7000 pages donc ça et va être. Donc bien. Euh, voilà. Mais bon le jeu il est prévu je crois le
4: 25 mai. Mai, ouais, fin mai ouais et on, on pourra incarner faire trois faire. personnages en fait. Donc. Et ton ouais. autre
0: expérience avec un jeu dont on a déjà comme un petit peu parlé il euh, y a deux semaines, ouais, c'est God of War. C'est God of War, ouais, tu t'y euh, ouais, hein, ouais,
4: ouais, ouais, es mis aussi. Il a Je l'ai obligé à l'acheter un banquier Il avait de
0: mon banquier n'est pas là. Ouais, tu il n'a pas fallu bien l'insister longtemps, je crois.
4: <rire> non, mais de toute façon, j'étais était dans ma euh, Wishlist, mais euh, ouais, bah, je kiffe. Hein. Ouais, je kiffe bien. Après, comme je disais à Julien, j'ai un peu de mal à, à rentrer dedans, parce que j'arrive pas à juger la, la jouabilité, je ne suis pas encore à l'aise dedans, et ça me frustre, en fait. c'est Comment cette jouabilité je trouve qu'il y a trop de trucs à faire en fait pour
1: moi. Euh... Alors tu parles pas forcément que les combats. Tu parles tout. Tout. Euh... tout. Il y a des combats aussi.
4: Après il y a du craft, il y a du loot, tout ça. Je suis pas habitué à... à ce genre de système de jeu. Moi je suis un gars très basique dans les jeux. Donc
1: euh... si je peux avoir deux combos ça me suffit. Tu vois. Ouais. Mais là, il y a tellement de trucs à gérer. Ouais, parce que. On a... Alors <rire> je l'avais rapidement, euh, ouais. rapidement évoqué quand euh, la dernière fois. Là je dois avoir je sais pas 40 ou 45 heures de jeu. D'accord. je euh, Joue ça. Hein. C'est un peu le truc. Ouais je suis ouais. dessus. Ouais, ouais. Et il y a vraiment une partie narrative euh, qui rappelle un peu ce que fait euh, ce que fait Naughty Dog avec la relation entre et, euh, et Kratos, ouais. euh, puisque tu vas récupérer euh, les cendres de ta femme pour les mettre sur le plus haut point euh, d'un endroit précis, et donc okay. c'est euh, une espèce comme ça d'odyssée euh, euh, très mythologique. Hein. D'ailleurs, par ailleurs, d'Avenger, il euh, y a pas mal de choses qui rappellent, <rire> puisque c'est la mythologie. Nordique, Mais oui. donc,
4: on va parler de Thor, vraiment,
1: Odin, Thor. Oh, Thor. Euh, Moi, ça me fait penser euh, à Game of Thrones, je disais,
4: par rapport aux un petit peu le Bifrost,
1: tout ça. Il y, y a des trucs qui sont assez liés. Il y a une partie en fait de Beat'em Up. Euh, pour le coup qui est dans la tradition des, des God of War donc c'est vrai que si t'accroches pas au God of War euh, ouais mais différemment vu que la
4: caméra elle est placée différemment. Voilà, la est caméra est un peu, peu, différent, peu et la, différente et l'arme
1: a changé puisque maintenant on est sur la hache ouais. de l'éviathan donc c'est à la fois du combat à distance et à la fois du combat au corps à corps et même du combat sans arme. et la dernière truc, le dernier, le dernier point c'est la partie RPG donc il y a beaucoup de loot il y a beaucoup de craft mmh. euh, il y a beaucoup d'armures à fabriquer c'est vraiment le modèle où on sent c'est vraiment The Witcher 3 ouais. avec euh, les armures et les armes qui peuvent avoir, qui ont, des, qui ont des slots différents pour avoir des enchantements euh, ça, les runes ça me, moi, moi j'adore hein, moi je trouve que ça génial je je fin date, euh, au
4: final as une seule armure là. Enfin, enfin je veux dire est-ce que ça serve non parce que, que ça, des fois
1: en trouves des mets... meilleurs donc après tu les utilises après tu les augmentes parce que c'est pas forcément les mêmes ressources pour mmh. augmenter certaines armures c'est pas forcément les mêmes bonus donc c'est pas forcément les mêmes situations ça, tu peux changer un peu ta façon de jouer donc moi je trouve ça assez passionnant
4: qui me, qui, me, qui me fatigue, j'avoue, quoi. Et, ouais, et ensuite,
1: dernière chose, c'est que c'est une structure, c'est pas une structure de monde ouvert, c'est une structure avec euh, du couloir pour la partie. Euh, la partie quête vraiment, principal, quête on principale principale et, et, et après, autour ça t t un peu un peu comme ce qu'avait fait le Tomb Raider reboot numéro 2 où t'avais un hub central ouais. et autour t'avais plein de trucs que tu pouvais faire un peu à ta guise euh, en allant bah soit tu suis la quête principale et c'est bien indiqué soit tu vas à tel endroit pour avoir du stuff pour battre des monstres plus forts et c'est un jeu qui a énormément de choses à faire pour un God ouais. of War c'est hallucinant je pense que voilà tout le monde disait c'est environ une soixantaine d'heures et c'est vraiment ça pour euh, moi j'ai vraiment envie de le faire à 100 et euh, voilà je, je comprends que les gens <rire> qui aiment pas ce côté ça vraiment, casse un peu
4: la des, des précédents, en fait, clairement, ouais, c'est ouais, ça J'adore, tu m'as ouais, ça 60 heures euh...
1: après. C'est quand même du, du beat them up. C'est quand même, tu vois, c'est quand même de la mythologie. Donc, on reste quand même dans l'ADN. L'ADN,
4: c'est plus un jeu d'action pour moi, tu
1: vois. Ouais, mais c'est pour moi, up, ça, ça explose vraiment le genre que God of War avait par imposé. c'est vraiment les une
0: question. Est-ce qu'on trouve un peu des trucs genre sure, des combats contre des trucs énormes, des trucs géants, quelques-uns,
1: mais
4: beaucoup moins que dans le C'est beaucoup moins QTE en fait. Ouais, il y en a quand même des QTE, mais c'est moins
1: Trans comme avant. Il y a moins de gros, tu sais, de. En fait, ouais. comme c'est un peu le début d'une nouvelle trilogie et que tu arrives dans une nouvelle mythologie, tu vas pas tout de suite aller te fighter avec Odin ouais, ou euh, ça, tu ouais. vois Odin, on va,
0: on va le voir, mais dans le 6, quoi. Enfin, oh ouais,
1: c'est dans le, dans le 3. Mais donc, t'as quand même un combat notamment qui est hyper... Enfin, ouais, ouais, qui sont ouais, hyper ouais, impressionnants. Ouais, qui très vite, ouais. Mais après, ils ont pas cherché non plus à en faire des tonnes comme il y avait dans le 3, où ouais. c'était un peu qui much, pas mal
0: aussi Ce qui pas mal ouais.
1: Ils essaient de plus poser le jeu. Un, le jeu On va pas dire c'est contemplatif, c'est pas non plus... tu <rire> vois euh, Non, mais je veux dire, il y a plus des moments où il n'y euh, tu, tu, aura pas d'ennemis. Tu vois où tu vas parler avec Atreus, voilà euh, ouais, c'est un jeu qui a un, un rythme vraiment différent des, des précédents et je trouve c'est très très bien réussi sur ce côté-là. En fait c'est un jeu qui est pas le meilleur dans tout ce qu'il entreprend, c'est-à-dire c'est pas forcément le meilleur beat'em up. Tu vois tu vas prendre un Bayonetta, ça sera plus ouais, technique. C'est pas, hein. pas, euh, pas forcément le meilleur jeu narratif, c'est-à-dire je pense que Naughty Dog écrivent mieux dans ce type de semi-open world. Euh, c'est pas forcément le meilleur jeu avec du stuff, je pense qu'il y a des jeux sur PC qui doivent être beaucoup plus poussés. Mais en fait toutes ces, ces combinaisons de tous ces éléments, euh, ça fait que le jeu il est hyper complet, hyper. Riche et honnêtement c'est un jeu
4: enfin pour un gars qui n'a pas l'habitude des RPG un petit peu parce que pour moi c'est honnêtement je
1: trouve que c'est un jeu qui est difficile de lâcher tellement mais trucs à faire.
4: j'allais revenir comme je disais c'est le paradoxe c'est que je lâche pas le jeu tu vois je m'accroche j'ai vraiment envie d'avancer en fait ça
1: et en fait as vraiment parce qu'en fait tout ce que tu vas faire pour récupérer du stuff dans des dans certaines régions ça va être intéressant parce que ça va te servir pour pour le jeu principal tu vas augmenter ton perso alors c'est sûr si t'aimes pas si t'es pas buildé ton perso à ce moment-là tu fais juste la quête principale tu te mets en je sais pas en facile ou en normal et tu joues le jeu classiquement comme un god of war et c'est plutôt plutôt assez réussi mais c'est un peu dommage de passer à côté de tout ce qu'il y a autour ce qu'il y a il y a masse de trucs à faire en même temps je dis ça oui mais moi je suis pas
4: dans la quête principale j'arrête pas de faire des quêtes annexes en fait tu vas voir de toute façon tu vas
1: j'ai retrouvé un peu de merci
4: et moi je joue en normal par rapport en comparaison avec mode god là de Julien moi j'en suis en mais pas
1: en moi
4: j'en suis déjà en normal
1: non non tu roules sur le jeu après même en hard moi je roule sur certaines parties Jeu. Ah, un, non jeune, franchement quoi. parce qu'après quand tu ça t'oblige à bien monter ton Kratos à construire tes il armures bien
5: ton et en fait
1: tu vas voir que le système de combat il est un peu déséquilibré parce qu'il y a des trucs le Atreus c'est une machine de guerre quand tu vas ouais. l'augmenter la parade elle est juste hyper donnée la hache des fois tu peux même laisser des tu tu, tu stun les mecs avec ton Atreus genre alors que toi t'es à 50 mètres deux c'est que tu lances ta hache et tu fais des allers retours avec ta hache et tu peux nuquer, euh, les également ils montent sur les gars ils ça. après le, le jeu il est pas très bien équilibré mais il y a des passages qui sont très très dur Parce que des fois tu es avec des ennemis qui sont 3-4 niveaux au-dessus de en toi. Coup, ils,
4: en, en un coup ils te one-shot. Ils peuvent te
1: one shoter en un coup. Tu as des, euh, des passages un peu comme dans euh, Bloodborne ou dans les Souls où il y a des personnages vraiment très très balèzes. Ouais. Euh, je pense aux Valkyrie et aux Vagabonds. Euh, voilà. En fait tu as des, vraiment des poches de difficulté Mais sinon sur le jeu principal, même en hard au bout d'un moment euh, tu, tu roules sur le jeu euh, parce que ton Kratos c'est assez fort. Après il faut bien l'avoir buildé. Il y a des fois des ennemis qui peuvent te tuer. Mais ouais. euh, c'est pas aussi dur que le passage que vous aviez vu oui, quand vous êtes venu à la ça. maison.
0: Quand t'avais vu galérer sur un truc. Mais c'est euh... tout le
1: passage j'ai passé en un... C'est le truc le plus dur dans ah, c'est le truc le plus dur j'ai eu. jamais un truc de cette difficulté ah ouais. là. La plupart du temps, ouais, quand je joue tu vois, c'est au bout de deux, trois fois, je les bats quoi. Ouais. Mais euh, non, non, après, si tu construis bien le jeu, après, tu peux aller vraiment chercher la difficulté si tu t'éloignes du chemin et tu te dis, toi, il y a un moment, tu veux trouver des, des ennemis de niveau 4 ou 5, si tu as envie de les affronter. Euh, toi, en ce moment, je fais les Valkyries, bah c'est hyper dur. Mm. Tu vois, je passe une heure et demie sur un, un boss quoi du euh, même des fois plus et voilà. Je suis que... il est il fond, je vois, il est connecté 24 sur 24. <rire> ouais. Ouais, comme quand j'ai malade en plus. Ah, bien Mais malade, non, ça. à
4: part ça, ouais, visuellement, du coup, ça ah, C'est super beau, ça claque. Et puis l'ambiance sonore aussi et la musique ouais, défonce et je pense et, et, dim je te
0: conseille je pense que ça pourrait te
1: plaire ouais. Ouais,
4: je, le, je, le re, je le vends un peu à dim ouais, ouais,
0: hein. c'est vrai qu'en plus quand vous en parlez t'as pas l'impression qu'il y ait grand chose à lui reprocher en et fait. surtout
4: le doublage euh, privilégier la vo c'est un truc de
1: taré quoi je trouve là franchement c'est non en fait c'est ouais, tout à fait ça t'as pas grand chose à lui reprocher après c'est pas un jeu qui amène ces éléments là à un autre niveau oui. tu vois, on en parler de Zelda Zelda je pense qu'il il reprenait beaucoup d'éléments mais ouais. il ouais. est pas
4: Zelda ah, tu peux pas de... buter des arbres enfin, tu peux pas couper des arbres
0: c'est <rire> pas vrai je ne l'achète c'est
1: ça, c'est-à-dire que tu vois, tu vas, il ne va pas mettre une nouvelle étape dans ouais. ce style de jeu-là, c'est-à-dire le style de jeu assez mais narratif. C'est pas son but en fait. Enfin, non, mais part. tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais. Et euh, tout ce qu'il fait, il le fait de façon intelligente et utile. Euh, et il le fait pour le joueur. Et c'est pas du tout, je trouve qu'ils ont réussi à trouver la bonne distance entre un jeu spectaculaire qui, des fois, en fait un peu trop et que tu te dis, bah finalement, tu n'as plus le contrôle du jeu. Et euh, là, voilà, ça reste un peu comme Witcher. Je trouve qu'il surpasse sur certains points Witcher en termes de gameplay de combat. Euh, voilà, après, il est peut-être moins riche en termes. Parce qu'il y a très peu de il hein, faut pas du tout s'attendre à un truc Witcher où il y a euh, bah oui, 250 ouais mais il y a des éléments quand même euh, un peu de combat qui sont un peu mmh. proches de, de ce que font les, les God of War et alors euh, voilà il ne faut pas s'attendre à avoir 200 PNJ hein.
0: ok ok bah en tout cas euh, c'est bah, plus on sent que vous êtes est enthousiaste ça, ah, ça Moi, donne est envie, bon envie de même quand ça. On est, quand je ne pensais a... pas dire ça d'un God of War même quand on n'a pas trop envie qu'on ne pas God of War ça donne envie de s'y mettre avec vos retours euh, Yao et Julien donc euh, on, va, on va suivre ça mais clairement euh, ça sent le jeu de l'année quand on fera notre bilan 2018 il sera dans les tops je pense et puis il y a encore un jeu Dim qui va nous parler d'un conseil flash enfin est-ce qu'il va nous parler de ce conseil flash ou pas je ne sais pas Dimitri tu voulais faire un, un petit retour un conseil
3: flash un peu particulier on ouais, ouais c'est ça est-ce que c'est un jeu qu'on a déjà évolué ok euh, mais bon Bon, celui-ci a bien changé hein, depuis euh, les multiples mises à jour depuis sa sortie en novembre. C'est euh, Battlefront 2.
5: Ouais.
3: Alors, euh, tout d'abord, pour répondre aux polémiques sur les loot box euh, ils ont revu de A à Z leur système de progression. Avant, on récupérait des pièces de fabrication euh, dans les box pour améliorer ses classes euh, et les différentes compétences euh, des classes. Euh, maintenant, euh, il suffit, on va dire, euh, on atteint le XP en jouant, euh, et on atteint des paliers euh, sur chaque classe bah, à force euh, d'y jouer, et puis euh, pour gagner des points de compétences. Donc je trouve que c'est vraiment agréable qu'ils aient revu ce système car ça rend, ça rend la progression plus plaisante et ça donne envie de jouer toutes les classes afin de pouvoir les monter, alors qu'avant c'était beaucoup plus long et on se concentrait franchement uniquement que sur nos classes préférées. Alors pour un fanboy comme moi, et je sais qu'Yao aime bien me le répéter que je suis un gros fanboy. Non, l'histoire de Marvel, c'est tout. Star Wars aussi. Hein. Ils ont ajouté des skins et ils vont continuer à en mettre régulièrement. Alors c'est aussi très cool de voir toutes ces races aliens sur le champ de bataille alors qu'avant il n'y avait que des, que des humains. Euh, un autre ajout de qualité, bah, c'est les quand même le plus important je pense. Euh, c'est les nouveaux modes de jeu et j'aimerais revenir sur le plus sympa d'entre eux, c'est la chasse aux Ewoks et euh, le principe est très cool euh, je vais le rappeler pour ceux qui ne, qui ne voient pas trop ce que c'est euh, on est en pleine forêt la nuit, euh, la nuit vraiment dans le noir complet pour les Stormtroopers on peut juste voir avec une petite lampe torche accrochée à son blaster et on doit survivre aux attaques des Ewoks euh, qui eux ont une vision euh, nocturne et euh, les Stormtroopers doivent attendre euh, un vaisseau qui vient de les chercher à la fin du, euh, de la partie donc la partie commence avec deux joueurs en Ewoks et 16 joueurs en Stormtrooper et dès qu'un Stormtrooper meurt il devient un Ivox donc euh, <rire> à la fin euh, même si juste un Stormtrooper arrive au vaisseau l'Empire gagne sinon c'est qu'il l'emporte et euh, franchement c'est juste méga fun à jouer du côté des Ewoks euh, c'est trop marrant on va dire de, de préparer des stratégies pour buter les Stormtroopers euh, et puis de les voir un peu marcher comme des cons euh, sans que eux euh, puissent te voir euh, et euh, d'arriver par derrière eux et derrière eux et les attaquer ça c'est bien marrant et euh, du côté Stormtroopers euh, c'est limite euh, bien flippant euh, car on est dans le noir et quand on arrive à voir un Ewoks euh, ça fait il euh, y a un petit effet James scare, c'est bien foutu et <rire>
0: <rire> ouais, Sur des un... c'est génial. Les d... Non, mais
3: les développeurs, ils ont réussi à les rendre flippants. Ils ont des petits yeux rouges bien dégueulasses. Et puis, euh, ouais, t'as vraiment un scare. Ça fait comme ça quand ils arrivent et ça fait bien flipper. Enfin, bref, c'est marrant. Et euh, donc, le jeu, il est encore loin d'être mort. Hein. Il va y avoir euh, encore des autres nouveautés, euh, bah, dont une nouvelle saison qui a été annoncée euh, aujourd'hui, euh, qui devrait sortir euh, tout du moins la première partie le 16 mai sur le film Solo ouais. mais bon ils auraient pu appeler ça bordure extérieure parce que le enfin tout ce qu'ils proposent c'est des trucs qui n'ont rien à voir enfin, pas trop à voir avec le, le film Han Solo mais plus avec euh, tout ce qui touche Tatooine avec le retour euh, du palais de Jabba euh, dans les maps euh, et de nouveaux skins euh, bah, Leïla, Leïa et, euh, et l'Andocalrician euh, au début de l'épisode 6 et aussi un nouveau mode de jeu avec euh, uniquement des héros donc euh, bon c'est un peu maigre euh, pour du contenu mais euh, je sais qu'il y a un autre contenu qui arrivera en juin donc là on espérera vraiment avoir des nouvelles maps euh, pour le film solo, enfin qui, qui touchera les films solo quoi.
0: Voilà. Hop là, je disais, bon bah écoute, on te sent fan, on te sent convaincu par ce, par ce, ce titre, en tout cas. Clair, je le vois souvent fait... connecté. Hein, ouais, ça fait six mois que tu y joues, <rire> on sent que tu l'auras bien, bien rentabilisé, bien lavé, celui-là. Là, bien saigné, ouais. C'est clair. On va laisser maintenant la parole à nouveau à Yao, qui va nous faire un de ses fameux quiz ah. euh, les plus simples possibles, bien Et sûr. Tu as, as galéré, la prochaine vidéo. Hein. Ouais, ouais, t'as galéré, d'accord, donc on s'attend à tout là. Non, on
4: est, il ne sera pas terrible je, je vous dis d'avance. Ouais. Dis-nous. Alors, bah. Vas-y, vas-y. Ouais, D'accord, on commence avec la première question. C'est sur David Jeffy, le créateur de la saga God of War. Il est connu euh, ben, notamment pour avoir réalisé Twisted Metal sur PS1, avant la saga de Kratos, mais bien avant la trilogie sur le désingueur des dieux grecs. Hein, on va dire ça comme ça. Sur quel titre il a ouvert en tant que designer au tout début Ah, il n'y a pas de proposition là si je l'ai dit, ah, d'accord. Alors
5: attends, qui est
1: vrai parce qu 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 que David. Comment qu oui. David Jeffy,
4: Comment David Jeffy ah, le créateur de ah, Jeff ouais. of Alors il y a Quake Shot, Mickey Mania, Cliffhanger et Skyblazer.
0: Moi je dirais Quakeshot. J'irais Mickey Mania. Moi aussi Mickey Mania.
4: Euh,
0: moi je dirais Quake aussi. Euh, Greg et Elohim Oh là là team, euh, Bien sûr La team, euh, <rire> la team random mais En fait Kifunger Est-ce qu'il y a fait Il est testeur dessus ah. mmh. Toujours un piège De euh, toute façon Avec eh, KO c'est que ça ouais. Allez, Il l'a fait
3: les 4
5: <rire>
1: Quel est son dernier jeu En date Dont tout le monde s'en fout Ah c'est euh, Oui oui C'est euh, le jeu Dessiné Crayonné mmh. euh, Merde comment ça s'appelle T'as des propositions Non bah non ouais. <rire>
0: Bah, je sais bah, joué, ouais, fait, on on l pas. c'est ouf parce qu'on l'a déjà oublié,
4: c'est un jeu <rire> uniquement
1: ça. en ligne. C'est euh... ça ah,
4: pour les PS Plus en Ah oui, j'y
0: jouais joué en plus à ce
3: jeu. C'est <rire> Draw
4: un truc comme ah, ça C'est Draw
1: to Def. to Def, ouais.
3: ouais. ah, C'est un truc qui est, cool. est
4: TPS multi, ouais. est, qui est sorti en avril 2017, uniquement pour les PS Plus. Ouais. Hein. Ah, c'est pour Et ça aussi. Et le jeu a mal reçus je crois, à sa sortie, critique. Ouais, c'était pas terrible. C'est très spécial, visuellement. Toi, t'as pas. Non, j'ai même pas joué. Et dernière question, là, je vous dis, j'étais pas, pas très inspiré. donc <rire> Barlog, ouais. de... le ouais. ouais. directeur du 2 et ben, du, fin, du 4, fin, du Rogue. Du nouveau Il a quitté Santa Monica, il a rejoint Crystal Dynamics en 2012, mais pour bosser sur quel titre
2: mmh. oh, putain, c est, c est oh,
4: ah voilà. ah
0: ouais. parce que oh là là, comme il s'impose t'as vu est est bah oui, oui, non, pas, il a pas, y a pas grand chose à partir de non, parce que le
1: truc plus intéressant c'est qu'il a rejoint euh, Miller donc, oui, pour euh, Mad Max, pour Man Max oui. sur e Road ah ouais. et il a bossé avec lui en fait euh, il avait montré à, mmh. à Miller à God of War God of, et Miller a trouvé ça génial il lui a dit faut que tu viennes bosser avec moi je fais Mad ah, Max cool, sur e Road ça. il est allé faire ça après oui il est allé chez Crystal après en fait, il, il avait après, un autre
4: projet qui n'a pas abouti et il est revenu chez Santa Monica
1: et il a fait du meilleur boulot sur God of War 2 avec celui-là. Moi j'aime pas du tout God of War 2. Oh, mais... Ah ouais C'est vrai Et là je trouve que voilà c'est bien joué, Belorégan. Bien joué, Belorégan.
4: Ah, c'était tout. Euh, Le pas, place, ouais, vous... euh, je me réserve. N'empêche je... euh... que Elohim ouais. là, il est
0: sorti de la nuit. Elle est sortie du Avec les mains <rire> <avec les rire> <questions>. en <rire> Pour nous mettre une réponse et une grosse claque là. C'était une évidence. Il a claqué, une ah, enfin, euh, enfin, les gars. <rire> euh, on va passer très rapidement euh, avant de finir la partie jeu vidéo au projet risqué et qui hype. Projet risqué, il n'y en a qu'un seul. C'est Yao qui nous parle de la néo Mini finalement dont on en a non, parlé au bah,
4: numéro ouais. euh, précédent et ça y est, c'est... C'est officiel Officiel
1: Ah bon Je sais pas. J'ai bah, pas compris je sais pas, si c'était je... leiqué ou si c'était... Qu'est-ce qu qu qui est
4: officiel exactement bah, je, je pense, il y a le visuel sur Twitter. Si tu vois sur Twitter de SNK, il y a, y a une bâche qui est en forme de... Arcade comme. Euh, les... Alors ce qu'on a vu,
1: c'est quoi C'est une petite borne qui ouais, est dégueulasse pour cool. en
4: fait, euh... Alors selon les informations fuitées, comme tu as dit, cette nouvelle mouture de la console, initialement sortie en 90, et seul Julien l'a acheté parmi nous. Hein. <rire> ça, c'est sûr. Désolé, le... pauvre. <rire> <Regardez
0: -moi> le... <rire> <rire> ça pour bouffer des gâteaux picards. On <rire> prendrait la forme justement d'une
4: petite borne d'arcade dotée d'un écran de 3,5 pouces. Ouais, ouais, ah, c est c est 9 cm. Hein. C'est très petit. Et en fait, ça reprend le design de la borne Neo 19 que l'on pouvait trouver dans certaines salles d'arcade en fait très dégueulasse hein. wow. le design n'est pas terrible et donc la connectique de cette console mini devrait compter une, une sortie HDMI qui permettra de la brancher à un téléviseur plus intéressant et tu peux relier une manette euh, c'est des manettes version Neo CD là. ah ouais euh, je sais pas si elles sont bien, toi, t'es as testé. elles sont bien, ouais. Ouais, c'est des belles manettes. Donc, du coup, au final, il y aura pas le, le gros stick. Le gros stick euh... Mais bon, bon les manettes
1: Neo, Neo GC sont bien.
4: Et a priori, donc, vu que c'est les 40 ans de la firme, pour l'occasion, il y aura pas moins de 40 jeux qui ouais. seront intégrés à la mini Neo Il n'y a pas Windjammer déjà, donc déjà tu. Ouais, après, c'est toujours, j'ai l'impression que tu auras un peu le même listing des ah, jeux. Il n'y a pas vrai. non plus
1: 250 jeux sur Néo GC. Il y en a ouais, peut-être bah, 100 beaucoup, ou Il y beaucoup de jeux de
4: basson, quoi. Donc, ouais. Tous les coffres, Samurai, Metal Slug ou des Fatal Fury, quoi.
1: Moi, je l'aurais mis un projet pourri, perso, mais bon
4: ouais, ouais. ouais bah là, je suis pas, je suis pas du tout regarde, je regarde moi, en coup, fait c'est euh, une Arlésienne la Néo donc c'est pour ça que pour moi c'est un truc risqué mais... ouais mais tu t'attendais
1: quand même à une qualité euh, l'écran est nard, tu vois, Après, ouais, naze est euh, le stick je sais pas trop ce que ça va donner Pfff. ouais c'est un peu et puis
2: tu peux jouer que seul alors que c'est que des jeux de baston quoi en
4: même temps c'est l'ADN de la neo tu vois en même temps ouais mais si tu veux jouer à deux tu fais comment Hey, tu rèques tu, 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 bah, tu, 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 non, non t'achètes <rire> euh... les jeux sur Switch <rire> <rire> et puis que tu donnes un Joy-Con pourri <rire> à quelqu'un comme tout le monde c'est un projet risqué parce que je risque de l'acheter cette merde ah, ah, ouais. ça, risqué voilà. pour toi en fait <rire> <Mais> pour, nous, <rire> pour <rire> nous il est pourri pourquoi
1: t'achètes <rire> pas les jeux sur les combats tu l'achètes pas sur Switch, sur PS4 ouais, ouais.
4: mais ah, après c'est juste sur l'objet comme chez un pigeon comme tu dis puis c'est ça, ça aussi l'ordinaire du design, eh ouais. que ça reprend la bande arcade. Qui est
0: mais on aime bien appareil, les mini consoles quoi. ici. C'est nos nouveaux amis <rire> Tu vois, c'est déjà nous étaient les pigeons des amis on maintenant. on, on je t'ai dit, on dit attends Microsoft. la piste en jean, mais ouais, ça risque pas d'arriver. Et en parlant de projet sur la Switch, qui te hype Yahoo pour le coup, t'en avais un également que t'avais relevé. C'est une annonce de Souda 51. Ouais. Donc tu es un gros fan. Oh,
4: c'est pas forcément. Mais c'est même pas Switch. sur la suite, c'est juste une annonce en fait. Ah, pardon. En fait, ils devraient annoncer ça durant le MomoCon. La, enfin, la MomoCon 2018, en gros, c'est un Japan Expo US. Ah, d'accord, ok. Qui se passe à Atlanta euh, durant 4 jours, pendant, euh, à fin mai. MomoCon Ouais, ok. Je ne sais pas. Euh, <rire> bon, non, bon, non, moi, Convention je... à promo, je, je sais pas. Bref, et donc c'est une annonce spéciale, ce sera annoncé le 26 mai. Donc ça impliquerait également les gens de Nice America. Et Nissa, América et Nissa c'est et que Nissa est le créateur de Killer Is Dead. Entretiennent ah, déjà des liens puisque l'éditeur a publié la franchise mais c'est le hard case, qui était sorti. Ouais. Euh... Mais alors c'est
1: quoi qu'on attend quoi qu'il enfin, qu il, ouais, qu il, euh, il va faire une annonce quoi.
4: D'accord. Ça t'a hypé, tu souva souva <rire> Le mec c est tellement
1: fan. Ah, bah, tu, tu, tu fais un projet qui hype sur quelque chose qu a IP, qui c est hypé. On sait même pas ce
0: que c'est. C'est ça. On sait dit qu'il va faire une annonce. Pour moi, c'est du Soit, soit, ok. Et tu ah. nous avais énoncé dans, dans le conducteur aussi Icaruga sur Switch. Euh, ah, euh... Faut arrêter,
1: Icaruga. On fait une news à chaque fois sur Icaruga.
0: C'est Yao. Écoute, moi, je suis le conducteur. dit que
1: c'était sorti sur Switch, je souviens Chaque semaine, il t'annonce une nouvelle machine. Et là, il va sortir sur mobile. C'est toi qui m'appelle Icaruga de barre sur Switch et j'ai fait un texte bah, avec bon, c'est un
4: projet qui a eu, non, parce, non, parce non, que j'ai pas connu le jeu sur, en arcade et, non, et, non, et mis te, sur Dreamcast je t'ai dit ça ce
1: qu'on avait parlé la semaine dernière ce qu'on ah, l'a annoncé les... sur PS4 on sent que
0: vous êtes un vieux couple du jeu vidéo <rire> non, ce qui est intéressant c'est que tu vas pouvoir jouer à la
4: verticale Ouais, mais je sais pas comment ils vont faire sur ce que ça sera joué avec les Joy-Con euh. Vous faudrez la détacher ou pas
0: Bah
1: ouais je pense qu'il faudra détacher, c'est bon. Je
0: sais pas, ils vont peut-être trouver une façon de jouer. C'est pratique. Non,
4: mais tu la poseras comme ça
1: devant toi et puis tu joueras avec ta... C'est très cool, moi j'ai
4: voulu vraiment la tenir et jouer avec tes stick en bas, tu vois. En
1: même temps, t'as pas besoin de 10 000 boutons pour jouer avec un C'est bizarre avec le poids, je bref suis pas sûr. enfin bref tout ça
4: avec Karaga, c'est très genre c'est de la qualité. sur Switch, c'est cool, mais voilà. C'est pas parce que tu as déjà fait sur ta version... Non, non, mais non, c'est un projet qui arrive.
3: Ça se prête bien sous le format de la Switch. Non, non, quand je et, et attends, il
4: sort le 29 mai
3: ouais,
0: C'est là, c'est là, c'est là C'est
3: plus
0: de
4: temps que je rêve de jouer à jeu, donc
0: ouais. C'est pas seul projet qui hype, il y a aussi Elohim mm. qu'on a noté un, euh, qu'est-ce que c'est Elohim ce,
2: ce projet qui hype pour toi Alors c'est Sigma Theory, alors il vient pas d'être annoncé, il a été annoncé il y a déjà bien bien longtemps, c'est fait par Miklo Studio, donc le, le studio de entre autres Fibre Tigre, ceux qui avaient fait Out There et alors c'est un jeu qui a été annoncé il y a longtemps mais on avait vu que de vagues images et là en fait le... il y a deux semaines ils ont fait un stream et donc ils ont bien montré le jeu en profondeur euh... je trouve ça super intéressant c'est un jeu d'espionnage entre guillemets donc on, on constitue une équipe euh... alors c'est vu avec une espèce de carte stratégique en fait je sais pas trop comment le décrire le mieux c'est d'aller voir un peu les images euh... il y a une carte du monde où on va recruter les équipes euh... et ensuite il y a une carte un peu plus d'action dans une ville euh, où on choisit où le personnage doit aller, euh, tout ça, et faire face à des différents événements, et on fait des choix narratifs à chaque fois ouais. et euh, et selon les choix narratifs, il se passe différentes choses euh, ils ont fait un gros goût sur l'intelligence artificielle et de la façon dont, dont, dont le jeu réagit par rapport à vos, à vos actions. Donc je pense qu'il y a pas mal de rejouabilité. Euh, je ne sais pas si s'il euh, si y a un côté euh, euh, roguelike un peu comme il y avait dans, dans Odzir, euh, j'ai pas suivi ce côté-là, mais ça a l'air super intéressant. Je trouve le, le design est joli et puis j'aime bien l'univers un peu espionnage science-fiction euh, qu'il y a dedans. Euh, voilà, donc je vous invite à regarder ça. Et puis euh, bah, je sais que l'équipe c'est des gens qui sont assez sérieux et qui ont vraiment bien bossé là-dessus. Donc euh... Odzir, ouais, voilà, je l'attends et alors c'est prévu. Euh, c'est prévu d'ici ouais. la fin de l'année, il n'y a ouais. pas de date, hein, parce qu'ils sont, ils sont un peu à la cool et, et voilà. Et c'est prévu sur mobile, euh, sur console et
0: PC bon bah écoute c'est ma théorie on va continuer à surveiller ça tu nous en reparleras peut-être s'il y a des nouvelles news d'ici là euh, d'ici ouais. la fin de l'année on, on aura le temps d'en reparler je pense avec Absolument. grand plaisir on va terminer la partie jeux vidéo et le podcast avec euh, les 15 prochains jours dans le jeu vidéo euh, avec Julien qui nous a noté notamment le 15 mai donc dans quelques jours finalement Dragon's Crown Pro
1: voilà c'est donc le... voilà bon. ouais, bah c'est <rire> le remaster de Dragon's Crown qui est sorti sur PS3 et Vita. Euh, donc qui arrive sur sur PS4 en 4K machin magnifié euh, <rire> superbe avec ta télé euh, Vanilla putain ils, ils abusent quand même donc voilà c'est un, un jeu VanillaWare hein, Ware ceux qui ont fait Muramasa qu'on fait Odin Sphere euh, donc c'est un super beau jeu mais moi je trouve que c'est des jeux super creux dans le gameplay alors voilà c'est euh, un beat up un peu euh, vraiment à l'ancienne euh, genre donjon euh, donjon avec euh, tête, sortie, plein de doutes. Euh, vraiment plein de loot, enfin, plein de plein de loot. moi je trouve ça un peu chiant mais j'avais joué que sur Vita en solo donc peut-être qu'à plusieurs ça peut être quand même beaucoup plus fun mais par contre c'est magnifique euh, ouais. au niveau artistique niveau technique la façon dont c'est animé donc voilà pour ceux qui l'auraient pas fait ça peut être une bonne adresse c'est bien sympa mais ils devraient plutôt bosser sur leurs nouveautés hein, euh, un nouveau jeu truc, là. truc machine là, ouais, je avec des méca, là. voilà donc euh, bon à, <rire> à tester euh, <rire> merci oublié, pour donc, le truc euh, machine <rire> 13 quelque chose un ouais, je quoi, le, quoi
4: euh,
0: le 15 mai il y a aussi Elohim qui nous dit de surveiller Battle Chaser Night War sur la version Switcher. Qu'est-ce que c'est ouais, que
2: C'est de... ça, parce que le jeu, le jeu était sorti comics, déjà est sorti en novembre. Absolument, c'est adapté de, de Joe Madura. Est connu, été, les euh, les euh, ouais, ouais. Le jeu vidéo super connu dans les comics.
4: Mais ça fait
2: déjà Donc en fait, quand il a participé à l'élaboration de tout ce qui était direction artistique pour Dark et quand l'équipe a été dissoute, il a monté un studio avec certains. Donc il a monté lui-même le studio avec certains mecs de, de l'équipe de Darksiders et ils ont fait ce premier jeu euh, qui était un Kickstarter euh, qui a été lancé il y a deux ans. Et donc le jeu a été lancé sur console et PC euh, en novembre et là c'est la version Switch puisqu'ils ont eu un peu de mal à l'adapter mais maintenant c'est fait, qui sort euh, bientôt là donc moi j'attends la cartouche avec impatience puisque j'avais baqué le Kickstarter à l'époque alors c'est un jeu de rôle c'est vraiment un JRPG un peu dungeon crawler mais à l'ancienne avec du tour par tour c'est magnifique, c'est vraiment, vraiment splendide le jeu était sorti avec quelques problèmes d'équilibrage en termes de, de, de difficultés avec des pics de difficulté un peu débiles à des moments mais tout ça, ça a été mis à niveau depuis donc euh, voilà, si vous l'avez euh, loupé sur console ou que vous l'attendez sur, sur Switch je pense qu'on aura la bonne version cette fois-ci et, euh, et voilà, je suis très très impatient et c'est vraiment très mignon
4: après. et du coup, ça boucle le, le comics, c'est un rapport ou pas du tout
2: euh, je sais pas, je sais qu'ils ont sorti un comic spécial pour la sortie du jeu Ouais. Euh, donc, est-ce que c'est une histoire à part ou est-ce que ça va Je, je sais pas, je t'avoue que j'ai pas
4: suivi le C'est une grosse claque le comic hein, sens il y avait des enfants japonaises et tout ça. Donc, euh, ouais, ben ouais,
2: ça reprend vraiment euh, l'esthétique. Ben, Peut-être que ça boucle le truc, je sais pas y si a une histoire qu'ils ont fait en plus, j'ai pas idée malheureusement. Okay. Et enfin, le 22
0: mai, Julien aussi a noté State of Decay.
1: Ouais, donc c'est euh, bah, c'est un peu la grosse exclue exclu, euh, Xbox One euh, et PC, enfin, Xbox One 2 donc la grosse exclu Microsoft qui va arriver euh, le premier State of Decay c'était plutôt cool, c'est un jeu de survie euh, en milieu zombie, donc en milieu hostile euh, qui était plutôt cool mais uniquement solo, là ils vont euh, intégrer du multijoueur, ouais. euh, les premières prévues sont un peu inquiétantes apparemment parce que techniquement le jeu est totalement à la ramasse euh, mais tu vois, même pas que ça soit moche, c'est qu'il y a plein de bugs plein de choses qui fonctionnent pas, alors qu'apparemment l'expérience est très cool, euh, ils ont parlé dans la dernière émission de Game Cult. Ouais. Euh, pourtant, le jeu a plein de bonnes idées en termes de mécanique de survie, euh, voilà, ce qui est plutôt un truc, un truc assez cool. Euh, donc voilà, Microsoft mise quand même beaucoup dessus. Ouais, qu'ils ont pas non plus masse de jeux euh, exclus à sortir cette année euh, pour la Xbox One euh, <rire> <rire> donc, si on commencé, <rire> tout le monde rigole doucement non mais voilà parce qu'en en fait ils il disaient que presque ce qui ferait du bien au jeu c'est de le repousser de quelques mois pour bah, que, ouais, parce que euh, alors on, si on sait qu'il y, y a des, des patchs bugs, qui euh... peuvent arriver pourtant tu vois moi quand ils en parlaient ça avait l'air hyper cool moi j'ai pas fait le premier mais tu vois tout ce qu'ils décrivait dans les mécaniques c'était hyper intéressant mais si le jeu est totalement euh, totalement buggé ils disaient la quand ils l'avaient testé à quelques mois dans dans la bulle de finale eux ce qu'ils pensaient être la bulle finale euh, tu te dis bah ça fait un peu flipper quand même. Oh, ouais. Et tu vas pouvoir une... dépousser ouais. à ta Xbox. Euh, non parce que je, moi je regarde Canal avec ma Xbox. <rire> <'est> une
5: console <rire> le mec le
1: j'invite des gens à jouer à Cuphead dessus donc voilà euh, si, tu, si tu veux me euh, ouais. je, je, je suis bon prince ça ouais, euh, permet toi. à des gens de jouer à des bons jeux si bon, bon ça, en tout cas
0: quoi. voilà ce qui va conclure notre podcast on rappellera euh, en attendant d'aller sur upcast.fr hein, si vous voulez venir nous dire un petit coucou venez de débattre un petit peu de ce tout ce qu'on a dit dans ce, dans ce podcast dans la partie euh, jeux vidéo qu'on vient de conclure et également dans la partie divertissement si vous avez un avis ouais. euh, on a été bon dans la partie on a, si on a été excellent, on a été excellent. Si vous avez un avis très opposé à nous <rire> sur tout ce qu'on a pu dire dans nos projets qui aille sur notre débat autour de des Avengers, venez nous le dire, n'hésitez pas. Euh, voilà, euh, Vous pouvez nous donner des étoiles sur iTunes, etc. etc. Euh, merci à tous de nous avoir, d'être venus avec nous euh, pour ce podcast. Euh, avant que je remercie chacun d'entre vous euh, avec son nom, j'ai envie de dire, on va finir en musique. Ouais. On va finir en musique. Julien, qu'est-ce que tu nous as réservé bon, J'ai pas été très
1: on l'a un peu fait un peu sur le pouce j'avais un peu zappé euh, même s'il y avait des trucs assez sympas comme le nouveau Dirty Projectors ou le Beach House j'ai choisi euh, Childish Gambino bah ouais. ah, ah, parce qu'il y a eu un morceau voilà. qui s'appelle This America, Is America avec clip dingo voilà le clip est très très bah, est dingo fou, le morceau est dingue bon, bah, je pense que tout le monde l'a déjà entendu donc je sais pas si c'est intéressant de le mettre mais en même temps le morceau c est, est un, cool il faut le surtout voilà le clip est très cool aussi le morceau est très bien euh, voilà euh, donc on aime bien on en a déjà souvent parlé ici ça. Euh, quand il fera aussi son truc avec uh, Change the Rapper ça va être aussi euh, assez énorme, Énorme, donc, euh, bah voilà, ça s'appelle This is America.
0: Et on va finir là-dessus. Merci Julien, merci Yao, en fait, merci C'est un vrai
1: artiste qui existe en fait. Voilà. Parce que depuis tout ouais, temps, <rire> donc...
0: bah, tu veux tu <rire> pas finir sans
4: rien dire, Regardez-moi le celui-là. Bah, bah. parce que merci
0: Dim. <rire> on se retrouve dans 15 jours ouais. euh, pour euh, le prochain épisode, le 63. <rire> pour solo. On, on verra Dim. On
1: qu'il y, y a un Christophe Honoré qui arrive. <rire> Christophe
3: Honoré dont on a parlé tout à l'heure.
0: On va réfléchir. Abonner Christophe Honoré, c'est un meilleur candidat.
5: <rire> oh
3: putain Allez à plus Salut à tous <rire> Salut Salut
6: You slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. guns in my area. I got the
5: strap.
6: I gotta carry 'em. Yeah yeah, I'ma go into this. Yeah yeah, this is gorilla. Yeah yeah, I'ma go get the bag. Yeah yeah, or I'ma get the pad. Yeah yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We go like yeah. Don't slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. me move. This is Sally. That's the tool. On my Kodak. Black. Know that. On advance, on bands, on bands, 100 bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug on who a hawker Whoa, they gonna find you that mocker. Just check my follow and listen. You, you motherfuckers owe me. Get your money, let me, Get your money, let me. Fuck off, This is black man, this world The next one's a foreign day Just a big dog, yeah My kennel came in the backyard My barber in life, so a dog. day